1: Ein wunderschönen Sonntagabend und herzlich willkommen zur 220. Folge der Honigwabe. Ja, heute haben wir im Endeffekt dieselben Themen wie letzte Folge schon. Unsere Verschwörungstheorie zu äh, der Schrödingerischen äh, Injektion bei AfD-Chef Kopalla scheinen sich be- bewahrheitet zu haben. Da gab es dann auf einmal Neuigkeiten, jetzt nach der Wahl. Ja, außerdem sind die Gemüter natürlich immer noch bei unseren migrantischen Freunden sehr erhitzt, ob der Situation in Israel. Wir haben noch diverse andere Segmente und kleinere Themen. Wir haben ein langes Segment dazu, dass die EU sich anschickt, äh, Musks Twitter zu verbieten oder zumindest an die Leine zu legen. Und damit auch willkommen an meinen geschätzten Kurs, Kasper.
0: Hallo Schomo, hallo liebe Zuschauer, es gibt jetzt hier tatsächlich neues Feature bei YouTube, sehe ich gerade. Ihr könnt jetzt hier Herzen und Smileys und das 100 Unterstrichenzeichen, Zeichen, wofür steht denn das, für Zustimmung oder so, ne? Ich also denke... Ich Schäbi, das im Namen, in ihrem Nutzernamen bei Twitter.
1: Weil das, heißt, das da mal zu 100%, Prozent, keine Ahnung, richtig ist, was ich schreibe.
0: Ja, schön. Gut, äh, ja, schön, dass wir da, da sind. Du hast Kritik mitgebracht, habe ich gehört.
1: Genau, und darauf wurde ich nicht mal irgendwie in Kommentaren oder so aufmerksam gemacht, das habe ich selber gesehen, als ich dieselbe Quelle nochmal verwenden wollte für meine Kolumne. Ich hatte dieses Video gezeigt von den Fallschirmspringern, das angeblich aus Israel stammen sollte und halt Fallschirmjäger zeigen sollte von der Hamas, die da halt einfallen, um Zivilisten als Geiseln zu nehmen. Dieses Video, während es natürlich Fallschirmspringer gab in Israel, ist nicht aus Israel, sondern von einer Militärübung aus Ägypten von vor so einem knappen Monat, einem halben Monat. Gut, ja. aber es
0: gab Falschumspringer, die da angekommen sind und dann auf die Zivilisten geballert haben, ne?
1: Genau, genau. Tja, das wäre es eigentlich auch schon. Wir kommen damit direkt zur Straftat der Woche und mit der viel Spaß.
0: Ich habe diese Woche tatsächlich nur eine Notiz für Straftat der Woche gemacht. Und ich handhabe das so wie immer. Ich werde jetzt nicht anfangen, nach Straftaten zu googeln. Darum, back to the roots. Ich wundere mich sowieso schon eine ganze Weile, wieso sich noch keiner beschwert hat, dass im Intro steht, Straftat der Woche in 60 Sekunden oder weniger. Und das in der Regel eher so 10 Minuten dauert. Sie filmten die Tat. Jungs, 14, sollen Mitschüler, 13, vergewaltigt haben. Das beste Deutschland aller Zeiten. Es ist ein abscheuliches Verbrechen und für das Opfer kaum zu verarbeiten. Helmstedt, Niedersachsen. Zwei 14-Jährige sollen in Königslutter im Landkreis Helmstedt einen Jungen 13 geschlagen, gedemütigt, erniedrigt und vergewaltigt haben. Besonders niederträchtig? Die Teenager filmten die Taten und teilten das Video in den sozialen Medien. Der Vorfall soll sich nachmittags am 22. September in einem leerstehenden zweistöckigen Haus in dem Ort ereignet haben. Dort Staatsanwaltschaft wurde das Kind zunächst geschlagen, gequält und erniedrigt. Staatsanwalt Christian Wolters zu Bild. So musste das Opfer den mutmaßlichen Tätern die Schuhe küssen. Anschließend wurde das Kind vergewaltigt. Die Polizei ist derzeit bemüht, eine weitere Verbreitung des widerwärtigen Videos an den Schulen zu verhindern. Das sind wir dem Opfer schuldig. So Wer das Video weiterschickt, verbreitet kinderpornografisches Material und macht sich selbst strafbar. Es drohe eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr. Ja, also die drohe denjenigen, die dieses Video verbreiten. Was droht den beiden Tätern? Ich nehme an, mit 14 ist man schon, zumindest eingeschränkt, strafmündig. Also mehr als, das dürft ihr nicht machen, wird das möglicherweise schon sein. Aber wie viel mehr? Ich nehme an, sehr viel mehr als das ist es trotzdem nicht. Gegen die beiden 14-Jährigen wird wegen Vergewaltigung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Derzeit ist der Haupttäter wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Jugendrichter des Amtsgerichts Helmstedt angeklagt. So wollte er. Das hat jetzt mit dem Fall, über den wir gerade reden, nichts zu tun. Der 14-Jährige... Steht sowieso schon vor Gericht, wegen gefährlicher Körperverletzung. Das klingt für mich ein bisschen wie ein importiertes Problem. Wir werden es übrigens nie erfahren, wenn man sich damit rausredet, dass die Täter nicht volljährig sind. Und deshalb werden wir hier nicht lesen, dass die beiden Tatverdächtigen aus Afghanistan oder Syrien oder so kommen. Es riecht für mich aber danach. Wer da mehr weiß, gerne in die Kommentarsektion. Er soll im April nach Schulschluss mit einem 11- und einem 13-jährigen Freund ein Mädchen, 13, mit Stöcken geschlagen haben. Schließlich sprang er hoch und schlug ihr mit der Faust gegen den Kopf. Ja, das klingt nach Zuwanderung aus einem islamischen Kulturkreis. Die Teenager sind beide nicht in U-Haft. Schockierend. Im Zuge der Ermittlungen ergab sich zudem der Verdacht, dass die Tatverdächtigen das Opfer schon früher drangsaliert haben könnten. Ja, also wirklich eine sehr unangenehme Straftat. Allerdings nichts im Vergleich zu Deutschlands 9-11. Das fand 2018 in Chemnitz statt. Ihr kennt den Rest. Guten Tag. Okay, okay. Da bin ich nochmal. Ich hatte bereits alles fertig eingesprochen, den Screenshot, der Bild vorbereitet und habe darauf gewartet, dass mir Schlummo das Hintergrundbild für die heutige Wabe schickt, weil ich das fürs Intro und fürs Outro brauche. Ihr wisst ja, das läuft immer so über, ne? Und das liegt daran, dass wir halt so einen kleinen Trick nutzen. Die Videos, die wir einspielen, die beginnen halt mit dem nackten Hintergrundbild und faden dann ins Schwarze. Und dann, so sieht das auf eurer Seite aus, geht das Video los. Eigentlich läuft das Segment da schon seit einer Sekunde oder anderthalb Sekunden oder so. Jedenfalls warte ich darauf. Schlummo ist noch nicht zu erreichen gewesen. Es ist übrigens gerade 10.29 Uhr und ich bin halt bei Twitter unterwegs. Und dann sehe ich hier von Ed Staatsversagen vor zwei Stunden gepostet. Syrer missbraucht 13-Jährigen. Erhebliche Zweifel am Alter des Täters. Und ich denke mir, warte mal, 13-Jähriger missbraucht? Das könnte genau das sein, was ich vor mittlerweile einer Dreiviertelstunde hier vorgelesen habe. Und hier ist jetzt plötzlich von einem Syrer die Rede. Das ist ja interessant. Also auf den Link geklickt. News.de, Gesellschaft. Syrer missbraucht 13-Jährigen. Erhebliche Zweifel am Alter des Täters. Und jetzt haltet euch fest. Zwei angeblich 14-Jährige. Was? Das ist genau der Fall. Sollen im niedersächsischen Königslutter, Landkreis Helmstedt, einen 13-Jährigen gequält, sexuell missbraucht und die Taten gefilmt haben? Es ist exakt der Fall und Nostradamus hatte mal wieder recht. Das hat einfach schon nach Migrationshintergrund gerochen. Es tut mir leid. Schläge, Demütigungen und Vergewaltigung. Zwei Jugendliche aus Niedersachsen sollen ihre Gewalttat an einem 13-jährigen alten Jugendlichen gefilmt und das Video verbreitet haben. Wir ermitteln unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern, sagte Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Laut den Behörden sollen die zwei Teenager einen 13-Jährigen Ende des letzten Monats in einem verlassenen Gebäude auf einem überwucherten Gelände erst misshandelt und erniedrigt haben. Sie zwangen ihn zum Beispiel ihre Schuhe zu küssen. Anschließend sollen die beiden 14-Jährigen den Jungen sexuell missbraucht haben. Das Opfer vertraute sich nach der Tat seiner Mutter an. Staatsanwalt Wolters betont, dass die Beweislage ziemlich klar sei. Das Beweisvideo sei den Ermittlern bekannt. Nach News-Informationen haben die beiden Täter Migrationshintergrund. Der Hauptverdächtige ist syrischer Staatsbürger, der mutmaßliche Mittäter ist Bulgare. Es bestehen erhebliche Zweifel am Alter des Haupttäters. Was es nicht alles gibt. Nicht nur lag ich mit dem Migrationshintergrund richtig, ich habe bei dem Haupttäter einen Volltreffer gelandet. Vor so ungefähr vier Minuten habt ihr mich sagen hören, dass das vermutlich ein Syrer oder ein Afghaner war. Gegenüber News erklärte die Staatsanwaltschaft Braunschweig jedoch, dass im Jugendalter, 14 bis 18 Jahre, eine zweifelsfreie Altersfeststellung nicht möglich sei. Man halte sich zunächst an die offiziellen Ausweisdokumente der Tatverdächtigen. Das ist doch auch in dem Fall gar kein Problem. Das Alter ist irrelevant. Er könnte 30 sein, es wäre egal. Was sollte jetzt passieren? Die beiden gehen jetzt erstmal fünf 5 Jahre in Knast, bei Brot und Wasser. Die Familien werden enteignet, wenn da irgendwas zu holen ist, wovon ich nicht ausgehe. Aber falls doch, dann werden sie enteignet. Das Geld bekommt das Opfer. Und anschließend werden die alle, alle, der Haupttäter, der Mittäter, die Eltern des Haupttäters, die Eltern des Mittäters, die Geschwister und so weiter, sie werden alle abgeschoben. Jeder Einzelne. Und dann ist es völlig egal, ob der angeblich 13-Jährige in Wirklichkeit 30 ist oder nicht, er ist dann nicht mehr unser Problem. Gegen die beiden Teenager wird wegen sexuellen Übergriffs und schwerer Körperverletzung ermittelt. Einer von ihnen ist bereits mehrmals wegen Körperverletzung und Raub in Erscheinung getreten, aber die Fälle wurden wegen Strafunmündigkeit fallen gelassen. Der mutmaßliche Hauptverdächtige steht derzeit vor dem Jugendgericht in Helmstedt. Sorry, da habt ihr also News manchmal. Die Infos an sich, die ihr verbreitet, die sind in der Regel hochinteressant. Aber ihr schreibt teilweise echt mangelhaft. Der mutmaßliche Hauptverdächtige ist nicht mutmaßlich hauptverdächtig. Er ist meinetwegen mutmaßlich der Haupttäter. Aber der Verdächtige, der Hauptverdächtige ist er. Das wissen wir. Nach Angaben der Strafverfolger solle im April in Schöningen zusammen mit anderen ein damals 13-jähriges Mädchen mit Stöcken beworfen und geschlagen haben. Okay, ansonsten steht in dem Artikel nichts Neues drin. Wir haben wieder was gelernt. Nostradamus, unbesiegt auf ewig. Guten Tag.
2: Genug, wie sich herausstellte. Dabei hatte die Polizei im Vorfeld versprochen, dass sich diesmal solche Szenen wie Sonntagabend in Chemnitz nicht wiederholen würden. Da hatten Rechte eine regelrechte Jagd auf Menschen anderer Hautfarbe veranstaltet.
1: Und damit ist es Zeit für
3: das Land der Woche.
1: Ja, wie jede Woche haben wir eine Menge hochkarätiger Anwärter. Wir starten mal in Panama. Dort musste eine Boeing 737 umkehren und notlanden, weil ein verdächtiger Gegenstand auf dem Klo gefunden worden war. Nachher stellte sich dann heraus, es handelte sich dabei um eine Erwachsenenwindel in einer Mülltüte. Unsere Glückwünsche an Panama. <lacht> okay. In den USA wurden innerhalb von einer Woche gleich drei prominente weiße Black Lives Matter Aktivisten von Schwarzen ermordet. Zum einen war da die antirassistische Chefin einer Tech-Firma namens Ecomap, die geschworen hatte, dass ihre Firma die Black Lives Matter Bewegung auf immer und ewig unterstützen werde und die sogar ihre Belegschaft überdurchschnittlich aus Schwarzen zusammengesetzt hat aus antirassistischen Motiven. Sie wurde von einem vorzeitig aus der Haft entlassenen schwarzen Sexualstraftäter in ihrem eigenen Haus brutal misshandelt, vergewaltigt und dann mit einem Ziegelstein erschlagen Unsere Glückwünsche. Ähm, Ein Journalist namens Josh Kruger, der ebenfalls in der Black Lives Matter Szene aktiv war und sogar einen Schwarzen mehr oder minder bei sich aufgenommen hatte, in einer Mentorfunktion bei dem Tätig war, ihm helfen wollte, sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, der wurde von diesem Schwarzen dann mit sieben Schüssen getötet. Und ein bekannter Antifa-Aktivist aus New York wurde erstochen von einem Schwarzen an einer Bushaltestelle an der Kreuzung äh, äh, der äh, äh, Malcolm X Boulevard. Unsere Glückwünsche auf jeden Fall an Amiland. Während ja, Im
0: zweiten Fall, also ich habe mich mit allen Fällen recht ausgiebig beschäftigt bei Twitter und bei YouTube. Die sind tatsächlich allesamt recht interessant und das, was du gerade sagtest, das stimmt alles so. Also vor allem mit dieser Dame, die war CEO dieser Firma, hat äh, gutes Geld verdient. Er war, ich weiß nicht, millionenschwer und äh, die hat spätabends diesen Typen mit Halstattoo, wohlgemerkt, bei sich ins Haus gelassen. In Amerika mhm. ist das wohl üblich, dass du niemanden auf das Gelände deiner. Deiner Wohnsiedlung ist oder halt ins Haus, wenn du ihn nicht kennst. Ja, wenn die da stehen und sagen: Hallo, hallo, ich habe meinen Schlüssel vergessen, dann ist ja ein Port, sorry. Dann klingelt bei jemandem, den du persönlich kennst, dann macht er dir auf oder ruft die Polizei oder ähnliches. Ähm, ansonsten lässt man dich halt da eigentlich nicht rein. Und äh, bei ihr war es aber genauso. Sie geht also, wie gesagt, es war bereits dunkel, ja, ins Haus rein. Der Typ steht plötzlich hinter ihr, klopft an die an die Tür. Sie dreht sich um, sieht ihn und er sagt irgendwas, was wissen wir nicht. Ja, und sie geht dann darauf hin und öffnet ihm die Tür. Dann steigen sie beide zusammen in einen in einen äh, Fahrstuhl und äh, das war's dann. Ja, die mhm. äh, folgenden Minuten waren dann offensichtlich äh, die Hölle auf Erden. Und zu dem Typen in der Mitte, also der zweite, den du erwähnt hattest, ähm, da gibt es auch Neuigkeiten. Ähm, die Familie des Opfers, äh, sorry, des Täters, ähm, sagt, dass er selber von diesem Aktivisten wohl offensichtlich über Jahre sexuell missbraucht worden sein soll. Interessant, sollte. interessant. Das war übrigens auch ein LGBTQ-Aktivist, ja, mm-hmm. dann Mit halt HIV Kissen, übrigens, wurde.
1: so ein bisschen wie mm-hmm. die Ami-Version also die von Tattoo.
0: darauf war und das bei bei Twitter in seiner Bio zu stehen hatte. Ne? Ähm, ja, und der ist möglicherweise Opfer seines Missbrauch-Opfers geworden.
1: Sehr interessant. Ja, währenddessen hat ein 22-jähriger Amerikaner in Mailand einen neuen Rekord aufgestellt und zwar darin, seine Nase mit der Unterlippe zu bedecken. Der kann irgendwie sein Gesicht verrenken wie kaum irgendwer anders und er schaffte das für eine Minute und zwei Sekunden. Bislang lag der Rekord bei 53 Sekunden und ein Chineser hatte den. Unsere Glückwünsche. Gleichzeitig ist es amerikanischen Forschern gelungen äh, Nieren von Schweinen in Affen zu transplantieren. Das ist gut gegangen. Im äußersten Fall für 758 Tage. Also auch in dem Fall ist danach der Affe gestorben. Aber äh, in vielen Fällen waren es auch nur wenige Tage bis Wochen und äh, die Affen konnten nicht mehr weiterleben. Man hat das so gemacht, dass man mit CRISPR diese Schweine vorher schon, also vor der Geburt bearbeitet hatte und äh, diverse Gene, die irgendwie für eine Unverträglichkeit sorgen, daraus genockt hat. Gleichzeitig hat man auch Menschliche Gene in sie eingefügt und ja, nähert sich so äh, dem an, äh, dass man da eine ordentliche Niere halt für einen Menschen oder einen Affen draus bekommen kann. Unsere Glückwünsche. In Thüringen fährt seit Juni ein selbstfahrender Kleinbus mit Elektroantrieb, der allerdings von kaum irgendwem benutzt wird. Dieser Bus hat sechs Plätze, ist bislang 1260 Fahrten gefahren, allerdings hatte er nur 857 Passagiere. Also äh, in anderen Worten, bei vielen Fahrten war da überhaupt niemand drin. Dafür gibt es auch einen guten Grund. Diese, dieses Fahrzeug braucht nämlich für 1,3 Kilometer 18 Minuten. <lacht>
0: Die Zukunft, Alter.
1: <lacht> ja, um das mal anschaulich zu machen, wie langsam das ist. Wenn man stramm geht, dann bekommt man in derselben Zeit 1,65 Kilometer hin. Nicht schlecht. Die Deutsche Bildzeitung hat währenddessen ihren Ton gegenüber unseren muslimischen Migrantenfreunden ein wenig verschärft. Ich weiß nicht, ob du diesen kranken Artikel gelesen hast. In meinem Deutschland ist kein Platz für gottlose Barbaren. Nee, nee, nicht <lacht> Ist wirklich heftig. Also es geht natürlich um die Israel-Geschichte, ne? Und äh, hier schreibt dann der Autor, ich will nicht Seite an Seite mit Menschen leben, die das Werk von Bestien beklatschen. Ich will nicht Seite an Seite mit Müttern leben, die die Enthauptung israelischer Babys feiern, und so weiter und so fort. Nennen wir es endlich ja, beim dann Namen. Dann
0: musst du die AfD wählen, du Vollidiot.
1: Nennen wir es endlich beim Namen. Es sind die geistigen Erben Adolf Hitlers, die dieser Tage weltweit auf die Straßen gehen und die barbarischen Terrorakte der islamischen Hamas bejubeln. Keine deutsche Staatsbürgerschaft für Judenhasser. Deutschland sollte alle Möglichkeiten ausloten und ich meine alle, um Judenhasser loszuwerden. Und künftig gar keine erst reinlassen, Punkt. Und noch ein Hinweis an alle, die aktuell nichts sagen. Wer jetzt noch nicht laut aufschreit, der möge für immer schweigen. In meinem Deutschland 2023 ist kein Millimeter Platz für Israelhasser, kein Millimeter Platz für Menschenhasser, kein Millimeter Platz für gottlose Barbaren. Und in ihrem ist schon ein bisschen ein anderer Ton. Ne? Wenn auf einmal ja. eben nicht nur die sogenannten Scheißkartoffeln unter den Demografien, die hier importiert wurden, leiden, ja, da, da, dann schlägt man etwas einen anderen Ton an.
0: Ja, zumal, zumal die Juden und alle anderen, die da betroffen sind, weil sie sich, keine Ahnung, da halt einfach betroffen fühlen, die sind ja derzeit in den allermeisten Fällen eine kleine Ausnahme gibt es bisher, über die wirst du nachher noch reden, äh, da verbalen Entgleisungen ausgesetzt. Und nichts anderes. Also wir hatten hier schon mehrfach, dutzendfach Mord und Totschlag. Wir haben jede Woche in der Straftat der Woche ähm, Fälle, wo Migranten, ähm, vergewaltigt haben, getötet haben, Körper verletzt haben oder, oder, oder. Das ist alles egal. Aber wenn jetzt Leute auf die Straße gehen und sagen, scheiß Juden, dann ist das ein R- Jetzt müssen wir über Abschiebungen sprechen.
1: Ja, und die Rhetorik aufdrehen auf gottlose Barbaren, ne? Alle abschieben, ja. alle raus, auch die mit Pass, lese ich hier zwischen den Zeilen. Ja, dann ist Schluss mit lustig. Özil hat auch einen interessanten Post getätigt zu der gesamten Palästina-Geschichte. Er hat einfach ein Bild von sich auf Instagram gepostet, äh, wo er neben, also als Spieler da unten neben einem, ich denke mal, Hamas-Soldaten oder so stehen soll. Jedenfalls sieht man im Hintergrund eine türkische Flagge und eine palästinensische Flagge, so auch dann nochmal auf seinem T-Shirt und er schreibt dazu einfach Hashtag Free FreePalestine. Tja, vielleicht ist es Zeit für einen neuen Integrationsbambi. Und das ist nicht komplett unernst gemeint. Pferde äh, Attermann, unsere heute anti, heutige Antidiskriminierungsbeauftragte, hatte nämlich damals gefordert, 2018, als er der deutschen Nationalmannschaft und generell den Deutschen vorgeworfen hatte, rassistische Arschlöcher zu sein, dass er jetzt wirklich einen Integrationsbambi bekommen sollte und nicht damals 2010, als er das nur halt für irgendwelche äh, aus irgendwelchen albernen Gründen bekam. Also warum nicht jetzt? Ne? Er hat sich noch mehr emanzipiert als äh, Migrant in Deutschland. Er hat seine Identität nicht abgelegt. Das war quasi auch ihre Argumentation, warum er 2018 einen bekommen sollte. Jetzt erst recht. Helene Fischer hat währenddessen auf der Bühne mit einem Dildo rumgewedelt. Da ist nicht viel mehr dran. Progressiv. (lacht) Es wurde auch nicht groß erklärt. Es wurde eigentlich gar nicht erklärt, was das sollte, was die Aussage dahinter war. Sie hat einfach mit einem Dildo rumgewedelt. Unsere Glückwünsche. Deutschland... Zeigt sich währenddessen äh, besorgniserregend beim IKB-Bildungstrend. Da hat man erfasst, dass unter den Neuntklässlern jeder Dritte nur unzureichend Deutsch spricht, was Lese- und Hörverständnis <lacht> angeht. <Okay. lacht> Gleichzeitig hat man aber Positives festgestellt bei den Englischkenntnissen, also Licht am Ende des Tunnels. Der, ich nicht, den
0: Arabischkenntnissen sind die auch besser geworden in der Zeit? Im Vergleichszeitraum? Ich denke, ja. <lacht>
1: Ja, die wurden, glaube ich, nicht erfasst. Der Deutsche Sterbehelferverein hat währenddessen beschlossen, dass er keine AfD-Mitglieder mehr aufnehmen will, hat seine Satzung geändert dahingehend, und zwar, weil er eine feindliche Übernahme, ist ein Zitat, durch äh, AfD-Seilschaften befürchtet und sich dagegen wappnen will ich weiß nicht genau, also für mich ergibt das relativ wenig Sinn, was bringt, also welche politische Macht liegt darin, wenn du möglichst viele Leute im Sterbehilfeverein hast? Das hat dann auch die Auswirkung, dass, naja, AfDler jetzt nicht mehr deren äh, Hilfe in Anspruch nehmen können, denn damit man deren Suizidassistenz, naja, genießen kann, muss man in dem Verein Mitglied sein. In Chicago, um bei Downer-Meldungen zu bleiben, ist währenddessen eine Woche oder knapp eine Woche nach ihrem Rekordfallschirmsprung die älteste Fallschirmspringerin der Welt, eine 104-Jährige, gestorben in ihrem Altersheim? Im Vatikan? Ja hat unterdessen der Papst sich hinter die letzte Generation gestellt. Er sagte, auf Klimakonferenzen ziehen die Aktionen von sogenannten radikalisierten Gruppen, in Anführungszeichen radikalisiert, oft auf die Aufmerksamkeit auf sich. In Wirklichkeit füllen sie jedoch eine Lücke in der Gesellschaft als Ganze, die einen, gesunden, die einen gesunden Druck ausüben müsste. Denn es liegt an jeder Familie zu bedenken, dass die Zukunft ihrer Kinder auf dem Spiel steht. In anderen Worten, die... Ja, Kirche stellt sich weiter hundertprozentig in den Dienst vom heutigen Progressivismus. Währenddessen hat die EU beschlossen, dass bis 2050 70% Prozent des äh, Kerosins, das getankt wird von Flugzeugen, bestehen soll aus Bioabfällen, Altspeiseöl und synthetisch hergestellten Kraftstoffen. Außerdem soll es ein Umweltlabel für Flügel geben, äh, wo der äh, ja, Flugpassagier dann direkt aufs Auge gedrückt bekommt, wie viel CO2 er persönlich verursacht mit diesem Flug. Unsere Glückwünsche.
0: Boah, das wäre mir so egal, Alter. Jetzt könntest du mir da <lacht> ein Flugzeugticket ausdrucken und dann steht da, sie haben mit diesem Flug hier 5000 Milliarden Tonnen CO2 erzeugt. <lacht> Ist alles klar. Weiter geht's.
1: Ja, die Uni fechter ist währenddessen dabei Entengrütze, das ist eine Form von Wasserlinsen, also eine Wasserpflanze, zu ergründen als umweltfreundlichere soja fürs Tierfutter. Auch die äh, Entengrütze hat offenbar viele Proteine, unsere Glückwünsche. Währenddessen geht ein Stuttgarter Startup namens Solar Bakery gerade in äh, ja, Serienproduktion, die stellen quasi Container, wie so Schiffscontainer her, mit einem Dach drauf, einem Solardach, hier sehen wir mal ein Artwork davon. Ich finde es komisch, dass die Bilder, die ich dazu finde, nur solche Artworks sind, denn angeblich sind davon schon zwei in Betrieb und damit soll dann die gesamte Bäckerei laufen. Also damit sollst du einen Ofen den ganzen Tag betreiben können, deine Mühle den ganzen Tag betreiben können und so weiter. Ich wage das etwas zu bezweifeln, also so ein einfaches Solardach. Ich kann das Bild leider noch nicht
0: sehen, aber das ist schon mal ein sehr, sehr guter Punkt, dass du sagst, dass die bisher nur so ein Computerbild hier haben, ich kann es mir nicht vorstellen. Also ein normales Solarpanel hat 400 Watt Peak Leistung. Das sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sagen wir groß, wie sagen wir mal 10? Also wären das äh, 50 mal 400, äh, wären wir bei, oh Gott, 50.000, davon die Hälfte, also 25.000 kann das sein. Und das wäre dann die wirklich maximal ausbeute. Jetzt haben wir allein schon das Problem, dass Bäckereien in der Regel, also das ist ja eins der Probleme bei diesem Geschäft, dass der Bäckergeselle da halt um 4 Uhr stehen muss und die Brötchen backen muss. Das geht halt mhm. nicht. Um 4 Uhr scheint die Sonne nicht, also 4 Uhr morgens. Ähm, von daher müsste da ein gigantischer Akku, ich kann es nicht vorstellen, also um es kurz zu machen, Schlomo, ich habe da ebenfalls erhebliche Zweifel. Wenn ich das richtig sehe, stehen da im Hintergrund Palmen? Ja, da da stehen Palmen. Also in Kenia kann das möglicherweise, ich weiß es nicht, funktionieren. Bei uns würde das nicht funktionieren.
1: Tja, äh, Sie reden auch davon, dass Sie das in Afrika groß installieren wollen und die Vereinten Nationen und die Weltbank haben schon Interesse angemeldet. Unsere Glückwünsche an Stuttgart. In der Bundeskunsthalle in Bonn wurde währenddessen bei einer Ausstellung zu Migrantenkunst ein Bild eingeschleust von einer Künstlerin. Sie hat das unter ihrem Hoodie versteckt und dann mit selbstklebendem Klebeband an der Wand befestigt. Das ist dann erst aufgefallen, als die Ver- äh, Veranstaltung, äh, die Kunstausstellung schon vorbei war und man dann halt ein Bild mehr hatte, als man eigentlich dachte. Ja, Und daraufhin hat sie sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, dass äh, ja auch sie hier tolle äh, migrantische Kunst machen will. Unsere Glückwünsche. Und wir kommen damit direkt zum Unland der Woche. Ihr könnt jetzt wählen. Das Unland der Woche ist diese Woche Deutschland. Oh nein! Schlomo! nimm mir das nicht an! Ja und zwar, weil die offene Kategorie, also quasi das Transgender Schwimmen beim Schwimm-Weltcup in Berlin abgesagt wurde, weil sich dafür niemand gemeldet hat. Erstmal ist ja schon eine transphobe Frechheit, dass man denen überhaupt eine eigene Kategorie gibt und sie nicht einfach bei ihrem wahren Geschlecht als Frau mitschwimmen lässt. Und naja, äh, dann offenbar, wenn du die Männer nicht einfach bei den Frauen mitschwimmen lässt, dann hat da keiner mehr Bock drauf und niemand meldet sich. Und äh, naja, dann kannst du das Ganze wieder absagen. Unsere Glückwünsche an Berlin. Wir kommen damit zu eurem Gewinner. Was haben die Leute gewählt?
0: Ja stabil, wie glaube ich, die letzten Male. Über 60% für Deutschland. Der Rest krepelt ziemlich gleich auf, bei so 10 bis 12 Prozent rum. Also herzlichen Glückwunsch Deutschland. Großartig.
1: Sehr schön. Damit kommen wir zu How Met Your Messer. Das ist diesmal von Colin vom Engaverse gesungen. Äh, da gibt es einen Gilded Server zu, wo sich Konservative miteinander vernetzen, teilweise auch Musik machen und so. Wie war nochmal der kurze Link? Tiny URL? Ja, tinyurl.com. slash Alles klar und damit viel Spaß. Es ist Zeit für Hauer mit your Messer und ihr wisst, was das heißt. Alle medial dokumentierten Messerstraftaten dieser Woche ab der Schwere einer Bedrohung mit gezogener Waffe aufgearbeitet in einem kleinen Liedchen. Los geht's.
3: Alsbach, Alsheim, Bad kamberg, Bad Frankenhausen. Mhm. Bad Bingen, Böblingen, Braunschweig, Bremen, Kloppenburg, Coburg, Darmstadt und Dämmenhorst, Düsseldorf, ey, ¡Gracias! Dzień
1: Wir haben diese Woche 60 Fälle registriert, drei davon waren Tötungen, 28 waren Angriffe und 29 waren Bedrohungen. Unter den in der Presse näher beschriebenen Tätern, was diesmal 12 von 60 waren, hatten wir sieben Repräsentanten der üblichen stark überrepräsentierten Demografien. Unter diesen zwei Asylanten, zwei Südländer, einer aus dem Balkan. In einem Fall gab es mehrere Täter unterschiedlicher ausländischer Nationalitäten, ich gehe mal davon aus Griechenland, Amerika und Singapur und Thailand, sowie ein Syrer. Außerdem unter den Tätern waren ein Spanier, ein Rumäne, ein Osteuropa einer mit deutschen Pass und einer, der akzentfrei Deutsch sprach. In allen anderen Fällen, 48 von 60, gab es wie immer überhaupt keine Hinweise in diese Richtung. Das waren die nackten Fakten und das war Hauer mit Messer. Und damit geht's weiter im Text. So, damit kommen wir zu Israel. Ich werde es ganz knapp halten, also worum es geht, das werden die meisten ja schon mitbekommen haben. Es gab einen Riesenangriff von der Hamas auf Israel und die Hisbollah hat dann auch ein bisschen da im Norden noch mitgemittelt zum 50. Jahrestag vom Yom Kippur-Krieg in der Nacht auf den vergangenen Samstag. Da wurden hunderte Zivilisten getötet bereits in den ersten Tagen oder am ersten Tag. Es gab natürlich dann auch eine Reaktion von Israel. Es gab dann diverse Luftschläge von Israel. Das war ziemlich heftig. Also ich habe die letzten Tage manchmal mir so einen Livestream angeguckt aus Gaza, einfach nur eine Kamera, die Gaza aufgezeichnet hat. Und es war wirklich bumm, 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 bumm. Also du konntest das live gucken und du hattest eine gute Chance, wenn du ein paar Minuten reinguckst, dass du ein, zwei Explosionen siehst. War relativ heftig. Äh, ja, eine Bodenoffensive wurde auch angekündigt in Gaza. Äh, die haben jetzt zum, ich weiß nicht, dritten, vierten Mal gesagt, dass die Zivilisten da äh, evakuiert werden sollen, bevor die da reinmelden. Und ähm, naja, die Hamas scheint auch das teilweise dann zu torpedieren, äh, lässt die Zivilisten nicht raus und so weiter und so fort. Auf jeden Fall wollen wir darüber oder darauf zu sprechen kommen, was das für Auswirkungen für uns hier hat. Zum einen wurde gerade auf der Konferenz der Länderchefs gesagt oder in einem Dokument festgehalten, dass man davon ausgeht, dass wir wieder neue Menschen geschenkt bekommen werden, namentlich die Palästinenser. Also die Israelis, über die reden wir da nicht, wir werden die Palästinenser bekommen. Die Situation im Nahen Osten kann dazu führen, dass in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt Flüchtlinge aus der Region nach Europa und Deutschland kommen werden. So heißt es in dem Dokument. Das wird äh, ein schönes Ding wieder werden. Und auch bei denen, die schon hier sind, auch bei den muslimischen Migranten, die wir schon hier haben, heizt sich die Stimmung natürlich weiter auf. Zum einen gab es die Geschichte, die du sicher auch mitbekommen hast, von auf jeden Fall in den sozialen Medien mehrfach behauptet, ähm, Markierungen von Wohnungen von Juden mit dem Davidstern. Das Mhm. werden Tobias und der Markus gewesen sein, die da ein Bierchen zu viel hatten nach der Pegida-Veranstaltung oder so. Ja, und äh, zum anderen gibt es natürlich Demos ohne Ende und äh, Ausschreitungen ohne Ende. Hier mal ein paar Bilder aus Düsseldorf. Allein diese Massen, die da zusammenkommen, sind relativ beeindruckend. Das hier ist der Potsdamer Platz vor ungefähr anderthalb Stunden. Hier haben wir noch einmal Berlin. Das Interessante hieran ist, dass während wir die Parole from the river to the sea, Palestine will be free hören, also im Endeffekt die Forderung nach der Auslöschung von Israel, zwischen diesem Fluss und diesem Meer wäre dann halt Israel, ähm, wir im Hintergrund eine progressive Regenbogenflagge sehen.
3: Fazit, ich habe es am Anfang schon gesagt, es war wirklich...
1: Ups, da war ich gerade raus, das muss ich nochmal wiederholen. Ja, man sollte vielleicht auch nicht zu vorschnell urteilen über das, was wir da sehen. In den Öffentlich-Rechtlichen klang es vor zwei Jahren, im März 21, als man über solche Demos, solche Pro-Hamas-Demos berichtet hat, noch folgendermaßen.
3: Fazit, ich habe es am Anfang schon gesagt, es war wirklich eine sehr friedliche Demonstration. Ähm, immer wieder hörte man Free Free Palestine, also für ein freies Palästina. Die Menschen demonstrierten also für mehr Frieden für die Menschen in Palästina. Das Ganze richtet sich natürlich auch gegen die Kriegspolitik der Israelis und auch vor allen Dingen gegen den lang andauernden Siedlungskonflikt im Gazastreifen. Um 18 Uhr ging das Ganze hier los. Treffpunkt war ja der Alexanderplatz, 500 Menschen waren angemeldet, aber ich würde mal sagen, es waren weit mehr als 1.000, 1.500, würde ich jetzt mal schätzen. Es war sehr bunt, es waren viele junge Menschen da, viele junge Frauen, ähm, die auch sehr viel Farbe in diese Demonstration reinbrachten, aufgrund von vielen palästinensischen Fahnen, die sie mitgebracht hatten, aber auch durch ihre Kostüme, durch ihre äh, Kopftücher und teilweise waren sie halt auch ähm, geschminkt und das verlieh dieser Atmosphäre, das verlieh dieser Demonstration eine sehr, sehr gute Atmosphäre.
1: Wir haben ja gerade schon im Land der Woche gehört, wie sich bei der Bild so der Ton gedreht hat. Hier haben wir nun einen NDR-Beitrag, in dem in Hamburg einfach mal auf der Straße nachgefragt wurde, bei unseren migrantischen Freunden, was die so von dem Angriff der Hamas auf Israel halten.
4: Der Steindamm heute Mittag. Was denken die Menschen hier über die Angriffe auf Israel?
5: Nein, Daniel, ich bin kein bisschen Deutsch. Tut mir leid,
0: nie. Das ich weiß nicht, ja. Ich habe keine Ahnung, ja.
4: Das ist Politik, ich rede nicht, Entschuldigung. Kein Deutsch, keine Ahnung und lieber keine Politik. Wir stoßen zumeist auf freundliche Ablehnung. Diese Gruppe, offenbar junger Araber, nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Israelis sind Barbaren, das sind Schurken, die sind einfach schlecht.
1: Zwei kurze Videos noch.
5: Israel,
6: Israel. Ich bin Muslim haben es gut Israel nicht gut
4: nicht gut. ich sie kurz fragen was halten Sie von den Anschlägen da in Israel das ist gut das ist sehr gut sogar das ist gut dass die sowas geschafft
2: die freuen sich ja ich freue mich sehr gut ich habe auch gefeiert wir haben gefeiert zu Hause
4: die Terroranschläge gefeiert einer aus dieser Gruppe junger Männer die nicht gefilmt werden will sagt jeder wahre Muslim wolle Israel vernichten
1: aber nicht nur in Deutschland, auch im Ausland geht ordentlich die Post ab auf solchen Kundgebungen. Hier haben wir mal Schweden. Und das hier sind abschließend noch ein paar Bilder aus England, aus London, um genau zu sein. Junge, was für eine Masse von Leuten wir hier sehen, ne? Es ist oh ja. absolut unglaublich. Oh ja. Es könnte die islamische Welt sein. Sehen Sie gerade noch dieser Schwenk? Also die Straße ist geflutet mit Leuten, alle in den Pali-Farben. Ja, da hat sich offenbar eine gewisse Dynamik entwickelt, gruppendynamische Prozesse. Ja, äh, Kommen wir damit weiter zum Ausland, kommen wir zu dem, was passiert ist, nachdem die Hamas zum weltweiten Tag des Zornes aufgerufen hat. Zum einen musste das Louvre in Paris dicht gemacht werden, wo auch die Mona Lisa hängt. Und zwar, weil äh, die Terrorwarnstufe erhöht wurde, wurde aufgrund von Bombendrohungen und zwar offenbar relativ plausiblen Bombendrohungen, die es da gab. Zum anderen gab es einen Terroranschlag auf eine französische Schule, bei dem Allahu Akbar gerufen wurde, ein Lehrer abgestochen im Sinne von tot wurde und und ein weiterer sowie eine Aufsichtskraft verletzt wurde, schwer verletzt wurde. Die liegen im Krankenhaus. Ähm, Schäbli hat sich unterdessen in Deutschland beschwert über eine Ohrfeige, die, so ihre Darstellung, ein palästinensischer Schüler oder ein Schüler mit einer Pali-Flagge an einer Berliner Schule bekommen hätte von einem Lehrer, einfach wegen dieser Flagge. Sie schrieb, ich lese Berichte und sehe ein Video, wo ein Lehrer eines Berliner Gymnasiums einem <lacht> Schüler ins Gesicht schlägt. vor allem
0: das ist Ihr Problem.
1: Das ist jetzt gerade Ihr Problem. Weißt du? Aber gut, ich will nichts vorwegnehmen. <lacht> ja, ich meine, deswegen habe ich es auch gestellt, direkt nach diesem Terroranschlag da. Äh, genau, äh, einem Schüler ins Gesicht schlägt, weil er die palästinensische Flagge trägt. Liebe Ed Greg äh, Berlin, ist das wahr? Das Video kursiert in allen sozialen Medien und das wurde von Twitter inzwischen gefaktencheckt. Der Schüler griff den Lehrer vorher an mit einem Kopfstoß, als der Lehrer halt wollte, dass er diese Flagge da entfernt. Ja, und zu guter Letzt, ebenfalls in Berlin wurde ein Polizeiwagen in einen Hinterhalt gelockt. Da hatte man Müllcontainer angezündet, um halt, ja, Polizeieinsatzkräfte, wahrscheinlich auch Feuerwehr und so weiter anzulocken. So ähnlich, wie es auch schon ein paar Mal passiert war an Silvester. Und hat dann Molotow-Cocktails auf diesen Polizeiwagen geworfen, unter Allahu Akbar Gebrüll. Also, ja, die Stimmung erhitzt sich hier. Die Party geht gut ab. Und Kaspar hatte auch noch ein, zwei Sachen. Genau, ich habe
0: noch ein, noch ein schönes TikTok-Video für euch. Gucken wir uns das erstmal an.
2: Wie schätze ich mein deutsch-palästinensisches Kind vor antipalästinensischem Rassismus an deutschen Schulen? Dein Kind hat das Recht, Fragen von Lehrern nicht zu beantworten. Das heißt, wenn der Lehrer kommt und dein Kind fragt, du, was hältst du eigentlich von der Hamas? Oder wie stehen deine Eltern zu Hamas? Dann hat dein Kind das Recht, auf diese Frage nicht zu antworten. Dein Kind kann in diesem Fall beispielsweise auch sagen, Herr so und so, Frau so und so, ich möchte auf diese Frage nicht antworten. Aber sie können gerne meine Eltern diesbezüglich fragen. Wenn der Lehrer, die Lehrerin auf die Idee kommt, eine Schweigeminute für Israel zu organisieren und dein deutsch-palästinensisches Kind sich selbstverständlich dabei unwohl fühlt, an dieser, äh, an dieser teilzunehmen, dann hat dein Kind das Recht, diese zu verweigern und der Lehrer, die Lehrerin haben das zu respektieren. Erkläre deinem Kind bestimmte Begriffe, so dass es sie auch wirklich verstehen und in einer Diskussion nutzen kann. Begriffe wie Apartheid, Kolonialismus, Siedler, ähm, Propaganda, Völkerrecht, Freiheitskampf, äh, Blockade, ähm, Besatzung. Diese Begriffe. Dein Kind muss diese Begriffe kennen und muss wissen, wie es diese Begriffe klug in einer Diskussion einbaut. Wenn dein Kind jetzt für das Palästinensische sein, für die palästinensische Solidarität kriminalisiert wird und stigmatisiert wird und ähm, dem Kind vorgeworfen wird, Terrorismus zu befürworten und so weiter, dann ist es deine Aufgabe als Mutter, als Vater, dass du ähm, die Schule zur Rede stellst. Dann ist es deine Aufgabe, dich an eine Antidiskriminierungsstelle, die es in Deutschland gibt, zu wenden, dort ähm, mit einem Beauftragten zusammen in die Schule zu gehen und diesen Fall zu klären. Es mag sein, dass du das Gefühl hast, ein solches Gespräch wird weniger erfolgreich sein, man kann nicht mit antipalästinensischen Rassisten reden, die sind so festgefahren auf deren zionistische Vision und so weiter. Ich gebe dir da recht, aber... Es ist gar nicht deine Aufgabe und es ist nicht dein Ziel, diesen Lehrer ähm, von deiner Position zu überzeugen. In der Regel wirst du es nicht schaffen. Deine Aufgabe ist es ja, dein Kind an allererster Stelle zu schützen und zweitens dein Kind zu erziehen. Dein palästinensisches Kind wird sehen, dass die Zeiten, in denen man als Palästinenser in Deutschland geschwiegen hat über antipalästinensischen Rassismus, vorbei sind. Das ist deine Aufgabe.
0: Bevor ich dich gleich frage, Schlummo, wer diese Dame war, will ich kurz auf den Live-Chat eingehen. Der Erich Mender hat gerade geschrieben, könntet ihr bitte eine Sektion mit Lösungen anbieten oder so? Da fehlt, glaube ich, ein Wort. Problembeschreibungen bringen uns nicht weiter. Lieber was Erich, die Lösung der Probleme liegt auf der Hand. Abschieben. Ja, alles was ich will ist eine Flotte von Dreamlinern, 50, vielleicht 500, weiß ich, da können wir uns streiten. Und die fliegen dann luftbrückenartig zu jedem Zeitpunkt aus Deutschland heraus nach Tunesien, nach Marokko, nach Syrien, in den Irak und so weiter und so weiter und bringt diese Leute außer Landes. Dazu das noch ist Sozialleistungen. Die
1: mögliche Problemlösung. Es gibt keine andere. Dazu einfach noch Sozialleistungen halt auf äh, Sachleistungen beschränken und die halt auf Überlebensniveau. Dann werden auch eine Menge von denen wieder aus freien Stücken gehen. Ich meine, das ist auch allen klar. Es braucht halt vorher einen massiven kulturellen Umbruch. Und es fühlt sich momentan so an, als wären wir inmitten von diesem massiven kulturellen Umbruch.
0: Ja, es fühlt sich so an, als würde da tatsächlich was passieren. Gut, Schomo, wer war war die Dame gerade? Oder anders? Mit wem ist diese Dame, die da so vorbildlich von Lehrerinnen und Lehrern gesprochen hat, von, von Stigmatisieren und Kriminalisieren, davon, dass man sich an eine Antidiskriminierungsstelle wenden soll, wer ist das? Mit wem ist sie verwandt? Das hört sich doch nach SPD an, oder oder spinne ich?
1: Ja, ich sag, das ist die Adoptivtochter von Helge Lind. <lacht> Schön wär's. Äh, nee, es ist...
0: Sausan Shebli, ich habe dir gerade einen Link geschickt, das ist ein Screenshot, falls du das noch einblenden kannst. Ja, mhm. Das ist eine der Nichten von Sausan Schäbli gewesen, die wir da gerade gesehen haben im SPD-Sprech und äh, nicht willens, sich in irgendeiner Form äh, kritisch zu Hamas äh, zu äußern. Ähm, ob das jetzt eine der Nichten ist, die... Patienten der Vivantes-Kliniken bereits um 100.000 Euro erleichtert haben, das konnte ich leider nicht herausfinden. Um das nochmal aufzufrischen, folgendes war 2021 auf welt.de zu lesen. Unter Marufs Leitung, das ist der Ehemann von Sausan Schäbli, wurden den Recherchen zufolge zwei Nichten seiner Ehefrau Sausan Schäbli bei Vivantes international eingestellt. Im Sommer 2017 gerieten die beiden Frauen und eine weitere Mitarbeiterin demnach in den Fokus der internen Revision. Zusammen sollen sie über einen längeren Zeitraum Geldbeträge in äh, in Höhe von insgesamt mehr als 100.000 Euro von Patientenkonten an sich selbst ausgezahlt haben. Mhm. Übrigens auch hochgradig interessant, dass wir dazu nie wieder irgendwas gehört haben. Also sind die jetzt verurteilt worden? Wie genau lief diese Masche ab? Ich habe den Verdacht, wenn das die Nichten von einem AfDler gewesen wären, dann wüssten wir das mittlerweile alles. Wir würden heute noch regelmäßig davon hören, ja, die AfD auch mit ihren kriminellen Machenschaften und so. Ich erinnere da an Herrn XY und seine Nichten, äh, in dem Fall äh, gar nichts. Ähm, Dann habe ich noch was für euch, was ich erst im Laufe dieser Woche zum ersten Mal gesehen habe. Ende September 2018 schrieb Schebli auf Twitter. Mein ältester Bruder Imam in Schweden ist von uns gegangen. Letztes Jahr hatte er einen Schlaganfall, der ihn lähmte und sprachlos machte. Was ich an ihm liebte. Er hat Menschen jenseits aller Gräben und Differenzen vereint. Ruhe und Frieden. Und dann dieser Tweet vom mittlerweile gelöschten Twitter-Account des Bruders, der aufgetaucht ist äh, der einfach so gut zu dem aktuellen Konflikt in Israel passt. Ich zitiere auf Deutsch, ich hasse Israel, weil ich die Nazis hasse. Ja, 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 was für also Zufälle, Wie, ne? wie tiefkönig er jetzt mit den Nazis, keine Ahnung, aber er hasst auf jeden Fall Israel. Ja? Ja, der fast Bruder, so.
1: der Menschen jenseits aller Gräben und Differenzen vereinte. Fast so, als hätten wir mit Leuten wie Schäbli oder, ähm, keine Ahnung, Atesh, äh, der Dingens, wie heißt Ataman. Äh, Ataman. und so weiter und so fort. Uns einfach einen Haufen von halt ausländischen Nationalisten eingehandelt, die hier feindselige Politik gegen uns betreiben, unter halt dem Deckmantel von, oh, wir armen kleinen Opferland. ne? Fast so. Hat Ja, Sparen. also ja, das Falsch. ist eine Verschwörungstheorie,
0: aber, aber so ein bisschen wirkt so. Ne? Absoluter Wahnsinn. Gut, anschließend möchte ich nochmal daran erinnern, dass Schäblis Vater mehrfach abgeschoben wurde, bis zu seinem Lebensende kein Deutsch sprach, Analphabet war, nur kurze Zeit gearbeitet hat und ansonsten von Hartz IV gelebt hat, aber trotzdem war er besser integriert als Zitat Schäbli, viele Funktionäre in der AfD. Zitat Ende. Und ich möchte daran erinnern, dass Antisemitismus vor allem Muslime bedroht. Die größten Leidtragenden beim Antisemitismus sind Muslime.
1: Das ist auch eine Bedrohung für uns alle eben. Das ist nicht nur eine Floskel, die ich sage, Antisemitismus bedroht uns, alles bedroht vor allem auch Muslime. Dankeschön. Alles klar. Damit kommen wir zu einem Segment und zwar über die Pläne der EU in Bezug auf Twitter. Mit dem viel Spaß.
0: Desinformation? Wie uns die EU daran hindern will, die Bilder der Hamas-Massaker zu sehen. Dieser Artikel wurde auf Twitter beworben, also jetzt nicht von der Weltredaktion, sondern von einer Privatperson. Letztendlich geht es darum, ihr werdet es mitbekommen haben, dass die EU sich mal wieder anschickt, hier die Meinungsfreiheit hochzuhalten. Und zwar dahingehend, dass man Musk jetzt mit einem Verbot der Plattform Twitter im EU-Raum droht, weil er dort, ja, Falschinformationen verbreiten würde. Also nicht er persönlich, sondern die Plattform halt. Leute auf der Plattform. Welche Falschinformationen das jetzt genau sind, das weiß keiner. Das kann man nicht sagen. Dazu hatte sich Musk auch schon öffentlich geäußert. Da gibt es diesen unausstehlichen Franzosen, ich habe seinen Namen vergessen, Breton, glaube ich. Wenn nicht, dann heißt er so ähnlich. Er hatte dazu getweetet, also zu diesem möglichen Verbot und Musk hatte dann geantwortet, hey, sehr gerne würde er da helfen, Desinformationen zu beseitigen. Wo sind denn diese Desinformationen? Was habt ihr denn für Beispiele? Und als Antwort kam das übliche Blabla. Man hat halt nichts. Sie haben gar nichts. Sie haben absolut gar nichts. Der wahre Grund ist folgender. Musk lässt sich nicht derart kontrollieren, wie die EU das gerne hätte. Es geht nicht darum, dass Desinformationen unterbunden werden, sondern dass halt die richtigen Informationen gepusht werden und die falschen aus Sicht der EU falschen gar nicht erst auf der Plattform landen, ähnlich wie das damals bei dem Laptop von Hunter Biden war. Der Laptop ist echt, er war der von Hunter Biden, die Leaks waren echt, alles, was da drin steht, war echt, also war, aber das war halt eine Gefahr fürs politische Establishment und deshalb hat man diese Meldung erfolgreich unterdrücken lassen. So etwas ginge mit Musk nicht, auch nicht in der EU und darum droht man jetzt. Das meine Interpretation der Dinge. Gucken wir mal, was der Herr Jakob Schirmacher von der Welt dazu zu sagen hat. Die schrecklichen Details über Mord, Vergewaltigung, Folter und Verschleppung durch die Hamas erfuhr die Welt zuerst auf x früher Twitter. Also in anderen Worten, eine unfassbar wichtige Rechercheplattform, auch für Journalisten. Jetzt verlangt die EU von Elon Musk, solche Gewaltbilder nicht mehr zu zeigen. Versucht die Politik, die Debatte über den Terror gegen Israel zu steuern? Ja, die Antwort lautet ja. <lacht> wir gucken mal. Zu den terroristischen Angriffen und Massakern der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung tauchen minütlich neue Videos, Beiträge und Fotos in den sozialen Medien auf. Keine andere Plattform wird dazu so intensiv und häufig genutzt wie x ehemals Twitter. Videos von den brutalen Massakern des Friedensfestivals in der Negev-Wüste, bei die über 250 Menschen hingerichtet, erschossen, vergewaltigt und entführt wurden. Die erschütternden Berichte über die Leichenfunde in Kibbutzim nahe Gaza oder die Videos der Hamas-Männer, die Leichen schänden und auf den Ladeflächen ihrer Trucks zur Schau stellen. Unter dem Jubel der Bevölkerung wohlgemerkt. Bei diesem Video waren Leute zu sehen, die keine offensichtlichen Hamas-Kämpfer waren. Die waren dermaßen glücklich, diese Leichenschändungen live miterleben zu dürfen, dass man sich fragt, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, wenn die sich jetzt ganz, ganz bald auf den Weg nach Europa machen werden. Vor allem nach Deutschland. Werden sie das Leben hier insgesamt besser machen? Die Antwort lautet natürlich ja, denn Vielfalt ist unsere Stärke. Es sind Beiträge, die man kaum ertragen kann und die bis ins Mark erschüttern. Doch auch wenn diese Bilder kaum auszuhalten sind, ist es gerade jetzt wichtig, der Welt dieses unvorstellbare Ausmaß des Terrors der Hamas gegen die israelische Zivilbevölkerung zugänglich zu machen. Richtig, das ist unvorstellbar wichtig, weil jeder Idiot, kann sich dann mit eigenen Augen davon überzeugen, dass das, was in den Medien geschrieben wird, tatsächlich so stattgefunden hat. Oder auch nicht. Da gab es ja auch einen Fall diese Woche. Da sollen 40 Babys enthauptet worden sein. Bis heute gibt es dazu weder ein Video noch ein Bild. Dann kamen die ersten Zweifel auf. Die wurden dann niedergebrüllt. Trotzdem gab es nach wie vor kein Beweisvideo und auch keine Beweisbilder. Sorry, ein Leichensack, wo auch ein paar Steine drin liegen könnten, der beweist gar nichts. Ben Shapiro hat dann ein Foto gepostet von einer verkohlten Babyleiche und gesagt, ja hierfür all die Zweifler. Das Problem ist, dass eine verkohlte Babyleiche eben nicht 40 enthauptete Babys sind. Und das alles macht die Sache nicht besser. Wir wissen, dass dort Massaker verübt wurden. Wir wissen, dass auch Babys dort getötet wurden. Die Frage war nicht, sind dort Babys in Flammen umgekommen, sondern wurden Dutzende von ihnen vor laufender Kamera gezielt enthauptet und das scheint nicht zu stimmen. Nochmal, was die Sache nicht besser macht. Aber man fragt sich in solchen Momenten, als klar denkender Mensch, warum behauptet ihr sowas überhaupt? Was wir gesehen haben, ist doch mehr als ausreichend. Bleibt bei den Fakten. Der israelische Staatsaccount hat sich deshalb dazu entschlossen, diese Inhalte, die das Ausmaß der Zerstörung und Brutalität aufzeigen, zu veröffentlichen. Denn die Terrororganisation muss endgültig demaskiert werden, damit auch der Letzte verstehen kann, die Hamas sind Terroristen, die in ihrem festgelegten Ziel ihrer Gründungskarte, der Auslöschung des jüdischen Volkes, im Namen ihres Gottes ewig festhalten werden. Doch mit der Demaskierung könnte es zumindest in Europa bald vorbei sein. Laut der EU-Kommission verstoßen die Inhalte, die Gewalt und Terror zeigen, gegen das neue EU-Gesetz, den Digital Services Act. Die EU-Kommission fordert von der Plattform X sämtliche Inhalte, die Gewalt und Terror sowie Desinformationen zeigen schnellstmöglich zu löschen, sonst drohen hohe Strafzahlungen. Laut der EU-Kommission verstoßen Musk und seine Plattformen gegen die im DSA bestimmten Kriterien der Inhaltsmoderation. Thierry Breton, da haben wir ihn. Dieser Mann wurde übrigens von niemandem gewählt. Von niemandem. Das stimmt so nicht. Der wurde vom politischen Establishment gewählt. Der EU-Binnenwirtschaftskommissar, der als federführend in der Umsetzung und Öffentlichkeitsarbeit des DSA gilt, schrieb hierzu am 10. Oktober 2023 im Namen der EU-Kommission einen besorgten Brief an Elon Musk. Auch Mark Zuckerberg, CEO von Meta, erhielt einen Tag später einen Brief vom Kommissar mit ähnlichem Wortlaut. Breton bemängelt den Umgang mit gewaltvollen und terroristischen Inhalten und Desinformationen, sowie die von der Plattform X eingeführte neue Regelung der sogenannten Public Interest Expectations. Die Regelung definiert, welche Inhalte für die Öffentlichkeit von Interesse sein können. Zuvor wurden hier vor allem Nachrichtenagenturen und Journalisten sowie Accounts mit einer hohen Followerzahl geboostet, also speziell hervorgehoben. Durch die Änderungen können jetzt auch Videos oder Beiträge von kleineren Accounts, die unmittelbar aus den Krisenregionen berichten, in den Vordergrund rücken. Doch die Dokumentation von Gewalt ist keine Gewalt. Diese Beiträge im selben Atemzug mit Desinformationen als Bedrohung der Öffentlichkeit zu deklarieren, wirkt im Angesicht der aktuellen Situation, als würde die EU-Kommission den Versuch wagen, die Debatte um die Terrorserie in Israel in einem gewissen Maße zu regulieren und beruhigen zu wollen. Es ist absurd, sich vorzustellen, man könne gegen Desinformationen vorgehen, indem sie einfach gelöscht werden. Zumal seit wann darf in der Öffentlichkeit nur noch die Wahrheit gesagt werden? Wenn falsche Aussagen, Lügen, Desinformationen in der Öffentlichkeit verboten wären, dann müsste unsere gesamte Regierung in den Knast und ein guter Teil der Opposition ebenfalls also was soll der Quatsch? Denn angesichts der Schnelllebigkeit von Informationen ist es fast unmöglich, immer genau zu wissen, wie valide eine Quelle ist. Anstatt Inhalte einfach zu löschen, bietet es sich an, die als falsch oder irreführend identifizierten Inhalte zu markieren und mit Quellen zu debanken, also zu widerlegen, anstatt sie zu löschen. Genau das passiert auf der Plattform X. So ist es. Sehr zum Leidwesen, zumindest zum Teil, unserer Regierenden. Erst diese Woche wurde wieder, ich glaube, es war Ricarda Lang, gefaktencheckt auf Twitter und das ging nicht gut aus. Dank der sogenannten Community Notes kann fast jeder Nutzer Inhalte markieren und mit weiterführenden Quellen widerlegen. Die Hinweise unter den Beiträgen können dann vom Rest der Nutzer als hilfreich oder nicht hilfreich bewertet werden. Denn hier muss ein besonderes Maß der Abwägung im Sinne des öffentlichen Interesses stattfinden. Selbstverständlich sollten gewaltverherrlichende Inhalte keinen Platz in dieser Debatte einnehmen, doch auch hier muss wohl überlegt entschieden werden, welche Inhalte bleiben müssen. Wäre die Plattform X im vollen Maße den vom DSA geforderten Regeln der Content-Moderation seit den Terroranschlägen in Israel nachgekommen, dann wäre der Beitrag von Said Ali Khamenei, dem Supreme Leader Irans, indem er zu dem Video der fliehenden Festivalbesucher einen Applaus für die palästinensischen Angriffe kundgab und das jüdische Volk als Krebsgeschwür bezeichnete, nie an die Öffentlichkeit gelangt. Dieser erste politisch brisante Anwendungsfall des kürzlich in Kraft getretenen EU-Gesetzes sollte daher kritisch hinterfragt werden. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Die EU sollte als Ganzes kritisch hinterfragt werden. Dasselbe Problem sehe ich übrigens bei den Verboten von Demonstrationen die letzten anderthalb Wochen, also konkret der Pro-Palästina-Demonstrationen. Die durften in weiten Teilen nicht mehr stattfinden. Da bin ich absolut gegen, denn Auch die Leute haben das Recht, sich in der Öffentlichkeit zu äußern. Darüber hinaus möchte ich aber zum Beispiel, dass meine Mutter checkt, was diese Leute tatsächlich denken. Wenn wir diese Demos nicht zugelassen hätten oder sie nicht trotz Verbotes stattgefunden hätten, dann wüsste der Fernsehzuschauer, dem vom ZDF regelmäßig ins Hirn geschissen wird, bis heute nicht, was sich da so für Personen in unserem Land aufhalten. Wenn ich könnte. Ich würde die Palästinenser-Demos nicht nur nicht verbieten, ich würde das Buffet noch bezahlen, damit möglichst viele kommen und ihre Meinung öffentlich kundtun. Und dann würde ich das Ganze gerne zur besten Sendezeit auf jedem Sender ausstrahlen. Die Leute sollen der Gesellschaft mitteilen können, was sie tatsächlich denken. Und dann können wir uns über Konsequenzen unterhalten. Die Demos zu verbieten, bringt absolut gar nichts. Doch also, das bringt schon was, nämlich den Machterhalt des politischen Establishments. Weil die können euch dann nach wie vor erzählen, dass Antisemitismus kein importiertes Problem sei. Bei all der Kritik, die über die Plattform X in den vergangenen Monaten geäußert wurde, ist sie aktuell die am besten funktionierende Nachrichten- und Informationsplattform, die wir haben. Denn fast jede mediale Berichterstattung, die über den Hamas-Terror berichtete, Bezog ihre Quellen und Materialien von eben dieser Plattform. Zudem sollte die Debatte darüber, welche Inhalte für das öffentliche Interesse von Belang sind, nicht von der EU-Kommission getroffen werden, deren Mitglieder nie demokratisch gewählt wurden. Ein wunderschönes Ende. Ich applaudiere dem Autor. Teilen Sie die Meinung des Autors. 133 Daumen nach unten. 2.900. 44 Daumen nach oben. Das heißt, für jeden Daumen nach unten gab es mehr als 22 Daumen nach oben. Aber das wird den Herrn Breton nicht interessieren.
1: Wir haben zwei dicke Superchats bekommen, die ich schnell vorziehen werde. Zum einen haben wir da Erik für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, Metal-Leute, schon interessant zu sehen, wie jetzt weltweit Juden auf der Straße den Gegenangriff auf Gaza feiern. Ach nee, warte mal. Ja, (lacht) gut, ich meine, sie haben auch die Zahlen einfach nicht, um das hier zu tun, aber ich wage auch zu bezweifeln, dass das der Fall wäre, hätten sie die. Dann habe ich Hackbart für 50 Dollar nochmal, vielen, vielen Dank, er schreibt, Liebe, danke, äh, dank aller Unterstützung und euch hat es unsere Hashtag NoWay-Kampagne auf X zum Kanal Radio Genau geschafft. Ist nun auch in den Reihen der AfD auf dem Schirm und wird verbreitet. Unterstützt weiterhin Hashtag NoWay und Hashtag Remigration. Grüße an das tolle nur zwei team ja, dem können wir uns nur anschließen. Vielen Dank, Hackbart. Und weil es gut passt, habe ich noch die Mieze-Maus für 11.11. Vielen Dank. Sie schreibt, Schalömmchen und sanfte Grüße mit der basiertesten Nachricht der Woche. Und dann ein Bildartikel über Sophia Tomalla, was gut passt, weil Sophia Tomalla unsere Hotschnitt der Woche ist. Mit dem Segment. Viel Spaß.
0: Die heiße Schnitte der Woche ist diesen Sonntag Sophia Tomalla. Die, ich glaube, Ex-Freundin oder Ex-Frau, ich weiß es nicht, es ist halt auch scheißegal, von Till Lindemann, Das ist der Typ von Rammstein. Frau Tomala ist 2016 bereits, wie es die Stuttgarter Nachrichten schreiben, durch einen geschmacklosen Beitrag aufgefallen. Dieser geschmacklose, ja, fast schon menschenverachtende Beitrag war folgender. Kleine Titten sind wie Flüchtlinge. Sie sind nun mal da, aber eigentlich will man sie nicht. Mir kamen damals die Tränen. Die kommen mir auch heute wieder, wenn ich daran denke, auf wessen Kosten sie da einen Witz gerissen hat. Die heiße Schnitte der Woche ist sie aber geworden, weil sie diese Woche aus der CDU ausgetreten ist. Ich werde jetzt gar nicht erst irgendeinen Artikel vorlesen, der diesen Post von ihr behandelt, weil ich nicht will, dass man mich beim Denken betreut. Euch will ich davon ebenfalls abschirmen. Also, was sagt Sophia Tomala denn in eigenen Worten? Auf diesem Wege teile ich euch mit, dass ich nach zwölf Jahren aus der CDU austrete. Den immer größer werdenden Realitätsverlust mancher Politiker möchte ich nicht weiter mittragen. Der Dame, die sogar selbst von sich sagt, Tillinnemann hätte sie nie angefasst, im Rahmen einer Veranstaltung namens Gewalt gegen Frauen eine Bühne zu geben, im Deutschen Bundestag, spiegelt genau die realitätsferne Politik wider, die so viele Bürger seit Monaten zu Recht kritisieren. Um einer einstweiligen Verfügung aus dem Weg zu gehen, räumte die frisch und selbsternannte irische Feministin zudem schriftlich ein, dass sie Till mit ihren Aussagen persönlich nichts vorwerfen wollen würde. Über die Ermittlungen wegen Falschaussagen in Vilnius wollen wir erst gar nicht anfangen. Um was geht es da? Es geht um Shelby Lynn. das ist die Dame, die vor, boah, wie lange ist es her, drei, vier Monate, ein YouTube-Video hochgeladen hat, in welchem sie letztendlich behauptet, dass Rammstein, allen voran Till Lindemann, sich da bei ihren Konzerten mit zum Teil Minderjährigen und mit Drogen gepumpten Damen beliefern lassen, die dann nach der Show halt richtig rangenommen werden. In unserer unendlichen Weisheit, wir haben das damals auch hier am Rande diskutiert bei der Honigwabe, waren wir uns damals beide einig, dass man jetzt abwarten muss, mal gucken, aber tendenziell eher wird das schon so in die korrekte Richtung gehen. Und dafür wurden wir auch kritisiert. Von wenigen, es gab damals wenige Kommentare, aber die gab es tatsächlich. Es gab auch Zuschauer bei uns, bei denen war von Anfang an klar, dass Telinnemann und Rammstein zu 130 Scheiße gebaut haben. Und jetzt, ein paar Monate später, wissen wir ja, dass es nicht ein einziges Opfer gibt, was in irgendeiner Form mal mit der Staatsanwaltschaft ein Gespräch führen möchte. Die Amadeo Antonio Stiftung hat zu diesem Zweck 800 irgendwas 1000 Euro eingesammelt, um halt die Rechtskosten zu übernehmen für die zahllosen Damen, die sich dann da demnächst melden werden. Gemeldet hat sich keine. Die Kohle ist natürlich trotzdem überwiesen worden und nicht erstattet worden. Das ist jedenfalls die Causa Shelby Lin. Das ist die irische Feministin, von der da die Rede ist. Die übrigens, das sollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, als ihr Video bereits online war, noch einen Post auf Instagram hatte, vom damaligen Zeitpunkt, von genau diesem Konzert und geschrieben hatte sie dazu, dass das ein wunderbar toller Abend war. Alles großartig, geile Show, hat richtig Spaß gemacht, könnte man sich jedes Wochenende geben. So ungefähr. Jahre später fällt ihr dann ein, dass sie dort fast auf Drogen gesetzt und vergewaltigt wurde. Übrigens auch ganz vorne mit dabei, ganz vorne bei den Anschuldigungen. Nicht jetzt bei den konkreten Anschuldigungen, aber beim Schuldspruch, keine geringere als Annabel Schunke, die schon damals mit, wie hieße diese fürchterliche, alte da von Germany's Next Topmodel, Gina-Lisa. Gina-Lisa Lofink hieß sie, glaube ich. Mit der ist Frau Schunke damals schon brutalst auf die Fresse geflogen und trotzdem macht sie dann wieder ganz vorne mit. Ich erkenne da ein Muster. Diese Dame, also Shelby Lynn, steht jetzt dank unserer Politiker auf einer offiziellen Bühne in unserem politischen Haus und kämpft für Frauen. Also auch für mich. Dorothee Beer sagte zu Beginn der Veranstaltung, es solle nicht darum gehen, was passiert oder nicht passiert sei. Zitat Ende. Doch darum sollte es immer gehen. Klingt für mich eher nach einem Versuch, das Hin und Her der Aussagen von Shelby Lynn irgendwie zu relativieren und für die Veranstaltung passend zu machen. Eine Frau einzuladen, die tatsächlich und echte Gewalt erleben musste, das wäre meiner Meinung nach der richtige Weg, diesem so wichtigen Thema eine ehrliche Präsenz zu schenken, ohne billige Aufmerksamkeit zu arschen. Dass Politiker wie Dorothee Beer und Julia Klöckner sich für einen schnellen und billigen Applaus aus der Woken Berliner Bubble lieber mit Personen beschäftigen, die fernab jeglicher Relevanz sind, statt um die eigentlichen Sorgen der Bürger, ist halt leider genau einer der Gründe, warum die AfD einen so relevanten Aufschwung bekommt. Das leider hätte ich dort gestrichen. Dann hätte ich Sophia Tomalla auch zur Hotschnitt des Jahres ernannt. So ist sie halt die Hotschnitt der Woche. Das ist ja auch respektabel. Vielen Dank. Ich will noch mal kurz auf Erich Mende eingehen. Den Live-Chatter von vorhin, der ist mit meiner Antwort anscheinend nicht so ganz zufrieden. Er will das, weiß ich nicht, detaillierter haben oder so. Jetzt mal ohne Witz, lieber Erich. Wir haben den Flughafen Tempelhof stillgelegt. Wir haben den Flughafen Tegel stillgelegt. Beide in Berlin, die beiden Flughäfen räumst du komplett. Die Räumlichkeiten, die bereits vorhanden sind, die nutzt du. Zusätzlich baust du auf das Gelände einen Knast, der Platz bietet für weiß ich 15.000 Personen oder was. Und dann gehst du so eine Art öffentlich-private Partnerschaft, heißt glaube ich, Public-Private Partnership, ein und bietest an, für jeden abgeschobenen Ausreisepflichtigen zahlen wir 10.000 Euro, Das Geld muss nicht mehr versteuert werden. So einfach wäre das Ganze. Und äh, dann hast du da ganz, ganz schnell äh, genug Unternehmen, die daran interessiert sind. Äh, Die bedienen sich dann dort aus dem Knast, verfrachten die Leute in ein Flugzeug und heute geht dann ein Flieger nach Marokko. Morgen geht einer nach Algerien, beziehungsweise in den Größenordnungen, die wir es brauchen, geht heute einer nach Tunesien und einer nach Marokko und einer in den Irak und so weiter und so weiter. Und am Ende würde ich das kosten. Jetzt Nicht auf Seite der Polizei, das weiß ich nicht, das ist aber auch schwer zu berechnen, die wird aber auch unterm Strich am Ende deutlich entlastet, aber die reinen Kosten, die entstehen für die Abschiebung selbst, sind 3 Milliarden Euro. 3 Milliarden Euro für 300.000 Ausreisepflichtige, das ist der beste Deal, den dieses Land hier jemals abgeschlossen hätte. Jemals, mit Abstand. Das das kannst du dir alles, meine, rechne es hoch, was das zukünftig den Steuerzahler an an Sozialabgaben äh, spart, was das zukünftig an an Polizeiarbeit spart, an an Arbeit äh, beim Gericht, bei bei, bei der Krankenkasse, die 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 Leute ja nicht selber zahlen, beim beim Arzt, der der mittlerweile nicht überfordert ist, aber es gibt verschiedene, wir hatten das erst vor zwei Wochen mit März, Ja, es gibt verschiedene Ärzte, jetzt weiß ich, ob der Zahnarzt das beste Beispiel ist, aber es gibt Ärzte, bei denen kriegt ihr keinen Termin. Bei uns zum Beispiel, also da wo ich gerade wohne, ich bin ja ähm, vor boah, zwei Jahren oder so umgezogen und musste mir einen neuen Hausarzt suchen. Und dann habe ich hier fünf Hausärzte abgeklappt, die sagen mir alle, nee, sorry, wir nehmen keine neuen Patienten mehr. Nehmen wir einfach nicht. Ich bin dabei, bei einem gelandet, der meinte, ist okay, für Ihre Krankstellung, Sie können heute vorbeikommen, aber Sie können bei uns nicht dauerhaft Patient werden, wir sind voll. Ja, das, die, diese ganzen Läden, die würden alle entlastet werden, es wäre das beste Geschäft seit Menschengedenken. Ja, ich weiß, was du jetzt noch willst, also ich, ich werde jetzt nicht einen detaillierten Plan äh, malen können, wie das dann im Detail ablaufen aber grob, so grob in diese Richtung muss es gehen. Ja, Aktuell machen wir das Gegenteil. Der Anteil, oder nicht der Anteil, sondern die, die Anzahl der Ausreisepflichtigen, da wo final, final gesagt wurde, nein, Geh nach Hause, Er wird immer höher, aktueller Stand 300.000, jetzt reduziert man das wieder, indem man ähm, mit solchen Gesetzen von der FESA wie äh, Chancenaufenthaltsrecht heißt es, glaube ich, pauschal sagt, oh, wer drei Jahre lang hier ist, ob legal, illegal, alles scheißegal, der äh, darf erstmal bleiben, der wird dann nicht morgen abgeschoben oder so äh, und so weiter und so weiter, das ist die Lösung der Probleme, ja klar, man kann versuchen zu arbeiten über Senkung der der äh, Sozialleistung und so weiter. Äh, ich, ich halte das nicht äh, dauerhaft für zielführend. Äh, dann ziehen Leute einfach nur weiter nach Frankreich. Oder ziehen weiter nach Österreich oder, oder, oder. Ab nach Hause. Ihr habt es versucht. Äh, in euren äh, Herkunftsländern herrscht kein Krieg. Es gibt keinen Grund für euch hier zu sein. Ein Gericht hat das bereits entschieden. Ab nach Hause. Ja, und dann gehen da viertelstündig die Flieger ab. Und dann haben wir hier unsere Ruhe. So, ich hoffe, du bist jetzt glücklich, Erich Mende. Und wir kommen jetzt zum Fall Kropala. Was gibt es da für Neuigkeiten? Ihr erinnert euch, dass wir letzte Woche hier erzählt haben, dass sich die Staatsanwaltschaft vom Arztbrief distanzierte. Da stand <lacht> nämlich, <lacht> das ist auch eine Meldung, wo ich dachte, sowas werde ich mir jetzt vorlesen. Ja, eine, eine Staatsanwaltschaft distanziert sich von einem Arztbrief. Da stand nämlich im Abschlussbericht etwas von einer intramuskulären Injektion und an anderer Stelle war wörtwörtlich von einem Nadelstich die Rede. Ähm, das war aber das Blödsinn und deshalb hat sich die Staatsanwaltschaft da halt äh, distanziert. Die wussten das nämlich einfach besser. Jetzt ist eine Woche vergangen seitdem und am Donnerstag, merkt euch das für später, am Donnerstag titelte man beim MDR, dass Kropala weiterhin von einem Anschlag ausgehen würde. Der Staatsanwalt, äh, sorry, die Staatsanwaltschaft ging nicht, die bestätigt laut MDR nur einen Blutfleck. Aber Kropala, der persönlich weiterhin von einem Anschlag ausgehen würde, der hat es in die Überschrift geschafft. Ja, ich lese euch äh, mal aus dem Artikel den Part vor, wo, die, wo, wo der MDR explizit über die Staatsanwaltschaft geschrieben hat. Auch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt äußerte sich am Mittwoch. Wohlgemerkt, dieser Artikel ist vom Donnerstag. Sie bestätigte, dass an Kropallas Kleidung Blut festgestellt worden sei und es sich um dessen eigenes Blut handle. Warum wird das erwähnt? Wessen Blut soll das sonst sein? hat zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass er da mit Blut bespritzt wurde. Er ja, ist schon klar, wenn ich gestochen werde in meinen Armen, dann ist da mein Blut. Anschließend zu sehen. Ja? Ähm, äh, die Blutanhaftung korrespondiert nach derzeitiger Einschätzung wohl mit der diagnostizierten Einstichverletzung, erklärte die Staatsanwaltschaft. Welche diagnostizierte Einstichstelle? Da war doch, mhm. da war doch gar nichts. Ja, von dem Arztbrief hatte man sich ausdrücklich distanziert. Die Ermittlungen konzentrieren sich auch weiterhin auf die offene Frage, auf welche Weise die Einstichverletzung entstanden sei und wer diese verursacht habe. Bislang gebe es keinen Anfangsverdacht gegen konkrete Personen. Unmittelbar nach dem Vorfall hatte die Behörde doch mitgeteilt, es lägen keinerlei Erkenntnisse vor, dass Herr Kropaller angegangen oder angegriffen wurde. Und das war's. Das war alles von Relevanz, was in dem MDR-Artikel geschildert wird. Bevor ich jetzt vorlese, was es für neue Erkenntnisse gibt, möchte ich mit euch äh, nochmal kurz in unsere letzte Folge reinhören. Krankenhaus mit Sicherheit eine ganze Menge mehr Tests, aber du kannst da halt nicht alles testen. Von daher ist die Gewebeprobe sehr interessant und jetzt habe ich zum Abschluss für euch noch die angekündigte Verschwörungstheorie und die geht so. Man hält das jetzt alles unter Verschluss, bis die Wahlen vorbei sind. Mhm. Und um es nicht ganz so auffällig zu machen, wartet man mit der Auflösung nicht bis Montag, sondern bis Mittwoch oder Donnerstag oder so. Und dann kommt heraus, dass kropalla tatsächlich mit irgendwas gestochen wurde und der Schwächanfall eben nicht einer, weiß ich nicht, Magenverstimmung vom Vortag geschuldet war. Äh, so hätte man, äh, was ja bei unseren Behörden beliebt ist, den Aufprall
1: abgebremst und äh, jeder Meldung schon vor die genommen. Ne? Plus Weil, mit der egal, Verwirrung sowieso erstmal gesagt, ja. also auch äh, emotional bei den Leuten verankert, ja, weiß man alles nicht, was da war. Selbst wenn du am Ende dann noch sagst, ja, ja, das war eine Injektion von dem und dem giftigen Stoff, Mordanschlag und so weiter, ist scheißegal. Spielt keine Rolle mehr. Wenn lange genug verwirrt wurde, dann sickert das als Grundgefühl ein. Ne? Man muss immer auf dem Schirm haben, die Leute speichern die Realität nicht rational ab, sondern emotional. Das ist das Wichtige und das wissen auch die Medien. Deswegen wollen sie es erstmal emotional verknüpfen mit etwas, was entweder dramatisch ist oder nicht dramatisch. Ja, also wie gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie, aber das das,
0: das würde am Ende Sinn ergeben. Wenn ihr jetzt am Donnerstag oder Freitag oder so erfahrt, ja, irgendwas war da, dann hätte man wahrscheinlich schon gestern sagen können, irgendwas war da, aber wir wollten es halt nicht. Dann kommen wir jetzt zu dem, was am Mittwoch, wie letzte Woche angekündigt, zumindest zu Anfang, später habe ich von Donnerstag oder Freitag gesprochen, aber Mittwoch steckt dort mit drin, Publik wurde. Am Mittwoch erklärte Krupala bei einer Pressekonferenz, insgesamt ist dieser Angriff auf mich als Anschlag zu werten. Chrupalla legte dabei den Auszug eines Berichts zu einer Gewebeprobe vor. Er habe sich am Freitag nach dem Vorfall im städtischen Klinikum Dresden den Bereich um den gesamten Einstich am Oberarm entfernen und pathologisch untersuchen lassen. In dem vorgelegten Bericht ist die Rede von einem mindestens 4 mm tiefen Defekt und entzündlichen Veränderungen. Weiter heißt es, abschließend sind die vorliegenden histologischen Befunde vereinbar mit einem hier bis in die Tiefe dermis reichenden Einstich-Stichkanal, Klammer auf, mindestens 4 mm, Klammer zu. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt äußerte sich kurz nach Kopalas Pressekonferenz zu den neuen Aussagen und korrigierte ihre eigene Mitteilung aus der vergangenen Woche. Darin war nur von einer oberflächlichen Rötung bzw. Schwellung die Rede gewesen. In ihrer neuen Stellungnahme erklärten die Ermittler, es hat eine Einstichverletzung gegeben. Diese Verletzung war im Arztbericht Teil der Diagnose, nicht der Anamnese. Ihr erinnert euch, wir haben das letzte Woche ausführlich behandelt, die junge Freiheit hat da schon darauf hingewiesen, dass das eben nicht die Anamnese ist, in der geschrieben steht, dass es dort eine Verletzung gibt. Und sie hat Blut auf Tino Chrupallas Kleidung hinterlassen. Das alles hier von der Bild in Anführungszeichen. Das heißt, das sind Zitate der Ermittler der Staatsanwaltschaft, die uns letzte Woche noch erzählt haben, man weiß gar nicht so genau. Bisschen roter Arm, man weiß nicht so genau. Mhm.
1: Und am Sonntag dann die Wahlen.
0: Richtig. Der neue Bericht habe die Staatsanwaltschaft erst kurz vor der Pressekonferenz erreicht, hieß es weiter. Der Befund wird im Zusammenhang mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen, insbesondere den Feststellungen des Klinikums Ingolstadt geprüft und in die Ermittlungen einbezogen werden. Also in anderen Worten, alles, was letzte Woche in Bezug auf Kupalas Verletzung bereits bekannt war, stimmte exakt so wie geschildert. Weder die Einstichstelle, noch der Arztbrief, noch das Blut an Kupalas Kleidung sind erst nach den Wahlen in Bayern und Hessen bekannt geworden. Und trotzdem hat die Staatsanwaltschaft bis Mittwoch gebraucht, um all das zu bestätigen. Also nicht nur das. die Zufahrt hat ne? es so lange gedauert, wie es musste, damit man nicht direkt einen offensichtlichen Zusammenhang zur Wahl vermutet
1: um aufzuhören, sich davon zu distanzieren auch, ne? um aufzuhören, ja. das zu dementieren. Ich habe noch nie so einen Affentanz gesehen bei so einer Geschichte.
0: Ich auch nicht. Ich meine, guckt ihr mal, das ist immer so ein klassischer Fall, Karamba Diaby mit den Einschüssen in seinem Parteibüro. Also findet mir mal da einen Artikel, der sagt, dass irgendwer, ein Ermittler oder so, sagt, ah, wir wissen nicht so genau. Nochmal, das ist so ein schöner Vergleich, weil wir wissen heute, das hat anderthalb Jahre gedauert. Aber nach anderthalb Jahren ist beim Spiegel ein Artikel äh, erschienen, in dem zu lesen war, dass es dort neben dem Parteibüro von Karamba Diaby 40 weitere Fensterscheiben irgendwo getroffen hatte. Irgendwelche Läden, irgendeinen Scheiß im, im Umfeld der Innenstadt in... Jetzt hätte ich gerade fast gesagt, heißt Hessen... Äh, Halle. Halle war es, glaube ich. Ja? Da nicht einer anderthalb Jahre lang nicht einer, der mal gesagt hat, so, oh, ich weiß nicht so genau, dabei, ohne Scheiß, wenn du da vor Ort bist und Fotos machen musst von den Einschusslöchern in Diabis Büro, dann siehst du doch zwangsläufig, oh, guck mal, da hinten ist ja auch ein Einschussloch, oh, da ist ja auch ein Einschussloch, Nee, da, da lassen die sich Zeit ohne Ende, anderthalb Jahre, wie gesagt. Ne, in dem Fall muss man erstmal schön äh, Zweifel sehen, wie es so geht. Und ich behaupte folgendes, das hat geklappt, das klappt ja selbst bei mir. Also selbst ich bin jetzt nicht mehr schockiert oder so, ist ah, alles da. Also was dort <lacht> zu Anfang behauptet wurde von der AfD, stimmt genauso.
1: Das ist jetzt so die, die Erkenntnis, aber das hat dem Ganzen übelst den Punch genommen. Ja? Ja, ja, weißt du, was die Worte waren von unserem Thumbnail-Ersteller, als ich ihm mit dem Thema kam? Er meinte, das ist doch inzwischen alter Kaffee. Ja. Da meinte ja, ich, ja, ja, und deswegen kommt es jetzt ja. ja. <lacht> deswegen haben wir jetzt ja die Erkenntnisse, weil es jetzt alter Kaffee ist.
0: Ja. Und auch da, also mir wäre es jetzt neu, ihr könnt ja mal äh, nachforschen oder, weiß ich nicht, klärt mich auf in der Kommentarsektion oder so, ich würde da was anpinnen, ob äh, äh, die Tagesschau darüber berichtet hat. Dass es da, ja, j- jetzt sehr wohl eine Einstichstelle gab und auch die Staatsanwaltschaft mittlerweile davon ausgeht, dass es eine Einstichstelle gab. Ja? Nee, Nichts zu leichen. Ja? Und... Gleich das mal ab. Wie, wie waren das? Ich, ich meine, bei ZDF heute war es, ich will es nicht beschreiben, ich glaube, es war ZDF heute, wo sie über den Steinwurf auf äh, die grünen Politiker da in, in Bayern äh, mhm. im Fernsehen berichtet haben. Ja, und wir haben das letztes Mal gezeigt, da steht ein Betrunkener, das ist den Pressemeldungen zu entnehmen, äh, mit einem Schild, ich meine, das hatte einen Corona-Bezug, neben der Polizei und wirft einen Stein Richtung Bühne. Trifft niemanden, Und das schafft es dann zu ZDF heute. Ja, sowas wiederum hier ist, ist nicht so relevant. Da wird irgendein, ähm, für zumindest eine Partei wichtiger Politiker von irgendwem mit irgendwas gestochen. Mehr weiß man nicht, ist doch scheißegal. Ja, und ja, Weidel war, war auf
1: Mallorca, ne? Das war dann das große Ding, mit dem man es verdrängt hat. Ganz, A, ganz alles vollkommen unklar, Staatsanwaltschaft distanziert sich vom Arztbrief und so weiter. Und Weidel war auf Mallorca. Weidel wurde in der Tat gesagt von den Behörden, verpiss dich da. Es gibt eine Gefährdungslage, da wird ein Anschlag auf dich geplant. Aber sie hat sich dann verpisst nach Mallorca. Insofern alles Bullshit. So ist es. Alles klar. Damit kommen wir zu, ich glaube, dem letzten freibad dieses Jahr, So ist es, so ist es. Traurig
0: aber wahr und das aber ein ganz besonderes, das ist nämlich kein aktueller Artikel, sondern ein sehr, sehr alter, aber der hat es in sich, Freunde. So Freunde, diese Woche kam tatsächlich nichts mehr in Bezug zur Freibad-Saison rein an Meldungen, das heißt, ich erkläre die Freibadsaison für das Jahr 2023 hiermit offiziell für beendet, aber einen Artikel habe ich noch. Ich habe lange darauf gewartet, ihn vorzulesen. Heute ist es soweit. Er ist vom Spiegel aus dem Jahr 1964 und die Überschrift lautet Braune. In Pariserinnen wird das Plätschern vergelt. Wo ein vereinzelter Bikini im Freibadbasson paddelt, ist er bald von bräunlichen Schwimmern eingekreist und angetaucht. 10, 20 Algerier Hände zerren an den Verschlüssen des Badekostüms und rauben der Trägerin das Textil. Das ist keine Satire, das ist ein Artikel vom Spiegel. In diesem Ausnahmefall werde ich den Artikel mal direkt verlinken in der Videobeschreibung, damit ihr überprüfen könnt, ob das nicht hier vielleicht doch Satire ist. Vor allem am Wochenende beherrschen die souverän gewordenen Nordafrikaner die Pariser Bassins, das auf der Seine Ponton schwimmende Feudalbad Deligny, ebenso wie das Vorstadtbecken von Pytho. Folge, die Bademädchen meiden die Wässer an solchen Tagen, ihr männlicher Anhang bleibt fern. Energische Bademeister, die gegen die Freibeuter einzuschreiten wagen, werden nach Dienstschluss auf dem Trockenen von feindseligen Rotten bedroht. Es liest sich wie fucking Deutschland im Jahr 2023 von den Algeriern aus Algerien verjagt, sehen sich die Franzosen nunmehr von den Siegern auch aus den Schwimmbadbecken ihrer Hauptstadt gedrängt. Auf Abhilfe ist nicht zu rechnen, denn Tag für Tag verlassen an die 600 Algerier das von Arbeitslosigkeit und Inflation geplagte Land Ben Beyas, um beim ehemaligen Kolonialherren jenseits des Meeres Brot zu suchen. Der leergefegte französische Arbeitsmarkt konnte etliche Tausend ohne weiteres aufnehmen, doch der Strom schwoll ständig an. 1956 lebten 300.000 in Frankreich. Anfang 64 waren es fast 600.000. 30.000 von ihnen sind heute arbeitslos und leben von der französischen Sozialversicherung. 13.000 französische Krankenbetten sind von Algeriern belegt. Die Pariser Polizei sah sich bald vor der Aufgabe, mit einer Kolonie von 200.000 Algeriern fertig zu werden, die zwar nur 3% der hauptstädtischen Bevölkerung ausmacht, auf deren Konto jedoch im vergangenen Jahr 32% der Morde, 39% der Autodiebstähle Und 58% der Diebstähle mit Schusswaffengebrauch gingen. Ein Teil der Einwanderer importierte überdies die Gewohnheiten ihrer sanitär unterentwickelten Heimat samt den dort in Blüte stehenden Gebrechen. Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten nach Frankreich. Die französischen Gesundheitsbehörden konnten gegen die unhygienische Flut ebenso wenig mit Sondermaßnahmen vorgehen, wie die Pariser Polizei gegen die Kriminalität der Braunen. Nach den Verträgen von Evian genießen die Algerier die gleichen Rechte wie die Franzosen, insbesondere uneingeschränkte Freizügigkeit. Erst 1965 müssen sich die 600.000 Einwanderer entschieden haben, ob sie für Frankreich oder für Algerien optieren wollen. Dann können ben Untertanen als Ausländer behandelt und beispielsweise einer besonderen gesundheitspolizeilichen Überwachung unterworfen werden. In Marseille, dem wichtigsten Importort, waren die Ankömmlinge bislang schon medizinisch gesichtet worden, jedoch so behutsam, dass von einer wirksamen Kontrolle nicht die Rede sein konnte. Um des algerischen Erdöls und der algerischen atombomben willen, vermeidet die Pariser Regierung alles, was nach Diskriminierung der in Frankreich lebenden Algerier aussehen könnte. Wer überdies nicht via Marseille, sondern über Spanien, Italien oder einen Flughafen nach Frankreich einreiste, blieb gänzlich unkontrolliert. Um Algerien vor der Entvölkerung und Frankreich vor weiteren Zustrom einigermaßen zu bewahren, vereinbarten Paris und Algier jedoch Mitte April die Auswanderer künftig schon in der Heimat zu sieben. Einen den algerischen Großstädten eingerichteter Gesundheitsservice wird die Frankreich-Fahrer ab 1. Juli auf Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten prüfen. So entfällt die Frage des Rücktransports abgewiesener, oft mittelloser Einwanderer und Frankreich erspart sich das Odium, Arme und von seinen Küsten ins Meer zu stoßen. In den hauptstädtischen Schwimmwassern werden die Braunen sich weiterhin tummeln, um die Beniösen anzutauchen und abzutasten. Der für Musulmanen ungewohnte Anblick knapper Bikinis lässt die Schwimmer Freuden erahnen, die sie sonst schwer finden. Unter den 600.000 Frankreich-Algeriern sind nur 40.000 Frauen. Der Spiegel 1964.
1: Ja, von Segment zu Segment, es geht direkt weiter mit der Clown World 3 und mit der viel Spaß. So, Zeit für die Clown World 3. Nicht die dritte Narrenwelt, sondern drei bescheuerte Kleinigkeiten aus der Medienmanie. <lacht> Numero Uno, Bildzeitung, krasse Szenen im UN-Menschenrechtsrat, Schweigeminute gegen Israel und Deutschland macht mit. Die Union fordert eine Entschuldigung von Außenministerin Baerbock. Am Samstag begann ein beispielloser Angriff palästinensischer Terroristen der Hamas auf Israel. Hunderte Israelis wurden auf offener Straße ermordet, in ihren Häusern erschossen und unter Waffengewalt in den Gazastreifen verschleppt. Völlig absurd, im UN-Menschenrechtsrat wurde am Montagabend eine Schweigeminute abgehalten, aber nicht für israelische Zivilisten, sondern für palästinensische Opfer der jahrzehntelangen Besatzung. Ich muss sagen, der Zeitpunkt ist in der Tat ein wenig ungünstig. Auch die deutsche Vertreterin der UN nahm daran teil, erhob sich zur Gedenkminute, als der Vizepräsident Pakistans, Saman Mehdi, dazu aufrief, der Opfer der jahrzehntelangen ausländischen Besatzung in den besetzten palästinensischen Gebieten zu gedenken. Mehdi beantragte die Schweigeminute, im Namen der oec Mitgliedstaaten Organisation für Islamische Zusammenarbeit, Anmerkung der Redaktion bringen wir unsere tiefe Besorgnis über den Verlust von unschuldigen Menschenleben in den besetzten palästinensischen Gebieten und anderswo zum Ausdruck. Und anderswo, Medi erwähnte mit keinem Wort die hunderten von Hamas-Terroristen brutal ermordeten Israelis. Im Gegenteil, der Pakistaner holt zum großen Rundumschlag gegen Israel aus. Der Pakistan-Vertreter sagt, seinem anti-israelischen Weltbild entsprechend, der Tod der Hamas-Terroristen in Israel sei ein enormer Verlust an Menschenleben und die unverminderte Gewalt, eine traurige Erinnerung an mehr als sieben Jahrzehnte illegaler ausländischer Besatzung, Aggression und Missahe des Völkerrechts, einschließlich der Resolution des UN-Sicherheitsrats. Hier würde ich sogar ex to daub drücken, wenn es darum geht, dass der, wie hier behauptet, tatsächlich explizit die Hamas-Kämpfer damit gemeint hat, mit dem enormen Verlust an Menschenleben. Ich würde raten, einfach alles, was da so an Palis draufgegangen ist, inklusive Zivilisten, seitdem die Israelis da zurückschlagen. Ich traue ehrlich gesagt der Bild nicht so wirklich Neutralität bei diesem Thema zu. Die wirken auf mich ein wenig befangen. Insofern das einfach mal dahingestellt. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie da ein wenig geflunkert hätten. Aber naja, wer weiß, vielleicht hätte der Chat. Völlig irre, Medi macht Israel für die Terrorgewalt gegen seine Bürger verantwortlich. Wörtlich sagte er, die Bemühungen, die illegale ausländische Besatzung zu normalisieren und aufrechtzuerhalten, spüren die Gewalt. Als seien die Hamas-Terroristen nicht die Täter und die israelischen Zivilisten nicht die Opfer, rief der pakistanische Vertreter dazu auf, dass alle Parteien Zurückhaltung üben sollen. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes erklärte auf Bildanfrage, dass Deutschland die menschenverachtenden Terrorangriffe der Hamas auf allen Ebenen aufs schärfste Verurteile zuvor habe, Deutschland in enger Kooperation mit der israelischen Botschafterin eine von den USA ausgerufene Schweigeminute für die Opfer des Terrorangriffs der Hamas in Israel und Gaza durchgesetzt und an letzterer auf Ebene der Botschafterin teilgenommen. Über die Schweigeminute gegen Israel heißt es, weitere am Nachmittag stattgefundene Schweigeminuten für zivile Opfer in den palästinensischen Gebieten und darüber hinaus sowie des Erdbebens in Afghanistan wurden gestern auf Arbeitsebene wahrgenommen. Dort erhoben sich neben unserer Vertreterin auch alle weiteren anwesenden westlichen Staatenvertreter, zum Beispiel von Frankreich, den USA, der EU. Das bedeutet keinesfalls, dass wir das dortige Statement des Pakistan Vertreters, der noch mal als Erinnerung diese Schweigeminute da angestoßen hatte, inhaltlich mittragen. Okay, alles klar. Na dann. Nummer zwei: Ihr erinnert euch an die Genderkurse, die wir Afghanistan spendiert haben. Das hat, wie man heute sieht, nachhaltige Wirkung entfaltet. Aber, falls ihr deswegen alleine noch nicht gerne genug Steuern zahlt, Afghanistan ist offenbar nicht der einzige Ort, an dem wir so etwas machen. Gender und Tanzkurse. Was wir den Palästinensern zahlten? Die Millionenliste. Geld für palästinensische Ziegenhirten, für palästinensische Tanzkurse und Radiosender, bevor Österreichs Regierung, also hier mal etwas für unsere Nachbarn jetzt die Notbremse zog, flossen dafür 7 Millionen Euro der Steuerzahler. Was da alles an Projekten unterstützt wurde, ist unfassbar. Der Express hat die gesamte Liste. Vorweg, freilich finden sich auf der Liste der mit dem Geld von Österreichs Steuerzahlern finanzierten Projekte auch sinnvolle Maßnahmen, wie etwa die technische Unterstützung bei der Wasserversorgung. Kritiker geben aber zu bedenken, dass jeder Euro, den sich die Palästinenser sparen, für Waffenkäufe ausgegeben werden kann. Und obendrauf wir noch meine Frage, wieso sind denn deren Probleme eigentlich unsere Probleme? Beziehungsweise in dem Fall eben die der Österreicher? Und das gilt noch für eine Menge andere Länder. 93.700 Euro kassierte etwa Nummer 1 auf der Förderliste Mein Recht auf meine Zukunft Frauen für den Frieden. 80.000 Euro gab es zudem für das Projekt Ich kann mich bewegen. Die Tanzkurse dienen zur Identitätsstärkung von Palästinenserinnen. Dabei werden Tanz- und Community-Aktivitäten in verschiedenen Dörfern des Westjordanlands genutzt, um Ungleichheit, Ausgrenzung, Zersplitterung und posttraumatische Belastungssyndrome zu bearbeiten und zu transformieren. Wie gut das tatsächlich aufgenommen wurde, ist nicht überliefert. Die evangelische Frauenarbeit in Österreich versuchte mit 121.000 Euro Euro, die Stellung von Frauen innerhalb ihrer Paarbeziehungen und die psychosoziale Gesundheit von 150 geschiedenen Frauen in Palästinensergebieten zu verbessern. Mit nochmal 150.000 Euro soll die Teilnahme von Frauen an der Wirtschaft im Jordanland gefördert werden. Wie gesagt, mit Geld, das komplett durch die Hamas gefiltert wird, in Gebieten, die von der Hamas kontrolliert werden. Ich wage also zu bezweifeln, dass da großartig Fatimas jetzt ihren Namen tanzen können oder das arabische Wort für Feminismus. Bemerkenswert, während unsere Bauern ums Überleben kämpfen, überweist die österreichische Agentur eine halbe Million Euro zur Verbesserung der Lebensrunde. Lage von Viehhüten im Westjordanland in 30 Orten soll die Widerstandskraft von Schaf- und Ziegenhüten gestärkt werden. Auf der Schafweide können die Hüten den palästinensischen Radiosender All for Peace lauschen. Der wird anders als viele österreichische Medienunternehmen immerhin mit 50.000 Euro finanziert. Ich gehe gerade die Liste durch. Das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Immer wieder Frauen dies, Frauen das, irgendwelche feministischen Projekte, Frauenempowerment durch psychosoziale Maßnahmen, AktivistInnen für einen gerechten Frieden und Geschlechtergerechtigkeit. Ich meine, was wir hier sehen, wenn wir ehrlich sein wollen, ist einfach nur ein weiterer Versuch vom Westen und ein blauäugiger in dem Fall, die restliche Welt nach seinem Ebenbild zu erschaffen. Ich meine, welchen anderen Zweck soll es haben, irgendwelche palästinensischen Ziegenhirten voll zu gendern Wie hat man häufig über Amerika gesagt? Die amerikanische Logik ist, in jedem Iraker, in jedem Russen, in jedem Iraner und so weiter und so fort steckt in Wirklichkeit ein kleiner Amerikaner, der nur befreit werden muss? Diese Annahme ist quasi die Grundlage für die gesamte westliche Geopolitik. Und, Nummer 3, wo wir schon bei Amis sind, ein Werft zurück zu der Folge von vor, ich glaube, drei Wochen. Da haben wir ja die Mittelstufe. Auseinandergenommen von der Friedrich-Ebert-Stiftung Und von der gibt es jetzt neues SPD-nahe Stiftung Wer Ausländer sagt, ist tendenziell rechts, korrekt ist, neu hinzukommende Unter dem Titel Die distanzierte Mitte hat die Friedrich-Ebert-Stiftung ihre zweijährige Studie zum Rechtsextremismus in Deutschland veröffentlicht Die Ergebnisse sorgen für Diskussionen Die Neue Zürcher Zeitung berichtet, obgleich die von der Friedrich-Ebert-Stiftung aufgeführten Zahlen größtenteils schockierend seien ließen die Studienautoren oftmals eine wesentliche Frage unbeantwortet Wo verläuft die Grenze zwischen rechts und rechtsextrem? Wenn in einer Arbeit zur demokratiegefährdenden Einstellungen in Deutschland die Rede davon ist, dass im einfachen Schimpfen auf die Demokratie auch ein demokratiegefährdendes Potenzial stecke, so ließe sich das im schlimmsten Fall als Unterdrückung der Meinungsfreiheit deuten. Ich denke mal, dass die Leute, die sowas schreiben, auch eigentlich ein wenig tiefer denken als das. Aber ich meine, es ist keine Raketenwissenschaft, Leute. Stiftungen wie die Friedrich-Ebert-Stiftung werden von Linksradikalen dominiert, diese Linksradikalen wollen ihre eigene Macht sichern und alles, was diese Leute fabrizieren, ist im Endeffekt eine intellektuell angestrichene Feindbeobachtung. Es geht darum, zu erfassen und zu problematisieren, wie viele Leute sich ihrem radikalen Kurs entgegenstellen. Wo eine Öffnung der Mitte für den Rechtsextremismus durch eine Vereinnahmung und Aussöhnung von Themen wie das Gendern beklagt, linke Wokeness und Genderwahn als dafür missbrauchte Kampfbegriffe bezeichnet und gleichzeitig der Begriff Ausländer krampfhaft durch neu Neuhinzugekommene ersetzt werde, da liege der Verdacht einer bewusst schwammigen Definition von rechten Radikalismus im Auftrag linker Ideologie nah. Auch dass die Studienautoren den Vertrauensverlust der Öffentlichkeit in ARD und ZDF bedauerten, weil das politische und das militärische Vertrauen eng miteinander zusammen ja, in der Tat tun sie das, fast so, als wären das zwei Organe vom selben Körper, zwei Arme derselben Machtkathedrale, sowie auch Institute wie dieses selber, deutet die NZZ als Versuch, die Mitte allgemeingültig weiter links zu definieren, als sie für die Mehrheit der Bürger de facto liegen könnte. Ich glaube, die NZZ könnte da an etwas dran sein. Nicht ganz sicher, aber könnte ein klitzekleines bisschen Wahrheit drinstecken, wenn du da als Demokratie zersetzendes Element Gegnerschaft zum Gendern misst, die sogar unter den meisten Wählern der Grünen vorher. Tja, und damit wären wir für diese Woche auch schon am Ende der Clown World 3 und nun geht's wie immer weiter im Text. So, da sind wir wieder, knackige Folge diesmal. Das war's nämlich thematisch schon. Wir kommen damit zu euren Superchats und bei denen sehen wir euch nach dem kleinen Auto.
2: Ja, war's? Wenn euch das auch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann werft doch mal einen Blick in die Videobeschreibung. Wenn ihr die süßen Boys unterstützen wollt, dann schaut auf Patreon oder Subscribestar vorbei. Ich gehe mir jetzt über die Ledersocken streichen, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: So, und wir starten direkt mal. Ich sehe erstmal keine größeren mehr. Ich refresh hier nochmal und gehe die von oben durch, alle für 10 ich sehe alle ungefähr im Bereich von 10 und starte unten mit Tiske für 11. Nee, darunter haben wir noch Bonnie Pfotenpuff für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt, Aufruf SWR 1, Hitparade Andreas Gabalier, ähm, A Meinung haben reinwählen und dann ein SWR Link. Bitte alle fleißig abstimmen. 5 Lieder kann man reinwählen, die anderen vier unauffällig, ist gewichtet, also nicht alle auf einmal wählen. Aber nicht alle auf 1 nee, wählen? also nicht
0: alle auf 1 wählen, genau. Okay. Also einer macht mal auf Platz 2, einer vielleicht auf Platz 3. A, ah, Meinung haben. Okay, ich bin gespannt. Link kommt gleich. SWR Vote. Ich gucke erstmal kurz an, ja. Und SWR Baden-Württemberg Hitparade 2021. Suche nach Ihrem Lieblingstitel jetzt ab. 23. A, ah, Meinung haben, ja. Mhm. Meinung. Meinung.
6: Also ich sehe es erstmal nicht.
0: Begriff Meinung finde ich schon gar nichts. Vielleicht ist das schon aufgeflogen als Troll und gibt es deshalb nicht mehr. Wenn ich nach Meinung suche, kommt hier, mein Weg ist mein Weg, mein Ding, mein Ding in meinem Leben, mein Osten. Das war's.
1: Ja, bei mir genauso. Ja, schade. Wer
0: mehr weiß, gerne Bescheid sagen.
1: Trotzdem vielen Dank, Bonnie Pfotenpuff. Dann, Dann
0: habe ich einen Zweiteiler von Tiski für jeweils 11 Dollar und 23 bis 29 Cent. Vielen, vielen Dank. Dräger News der Woche. Niemand interessieren, aber wen juckt's? Es ist nur eine Spende. Reini hatte in letzter Zeit viel auf Kick gestreamt und hatte vor, dort verifizierter Partner zu werden, um noch mehr Barne aus den Drachis und Heydern rauszuquetschen. Leider musste er gestern erfahren, dass es wohl nicht geklappt hat, und der sich nicht qualifizieren konnte. So ein Ärger aber auch. Anscheinend ist Kick auch ein Hater, dennoch streamt er aktuell deutlich mehr dort als bei TikTok. Ich weiß gar nicht, das ist ein bisschen unfair, oder? Um Gottes Willen, jetzt sind denn den Drachen wieder in Schutz. Aber ich nehme jetzt mal an, der wird schon ein paar Zuschauer haben, oder? Kommt er nicht auf ein paar hundert locker, wenn der live
1: geht? Klar, klar. Das ich Darme ja Arme Rainer, ey. Ich würde sogar raten, wahrscheinlich tausend oder so. Wobei jetzt auf einer Drittplattform, wer weiß, ne?
0: Ja, stimmt schon.
5: Ja, keine Ahnung, ich
1: meine, äh, es ist ja auch immer so ein Tanz auf der Rasierklinge für die Hater, die wollen ja eigentlich auch nicht, dass die Quelle komplett versiegt, also er muss ja immer noch einen Anreiz haben, um es überhaupt zu machen, aber äh, ja, bisher läuft es ja offenbar noch. Dann haben wir den basierten Influencer für 1148. Vielen Dank. Er schreibt, ein toller Vortrag über die Chancen und Risiken von modernen Medien wie Twitter und TikTok und Co. Sehr interessant für Medienmacher wie euch und andere YouTuber und Twitterer aus der Bubble. Link bitte aufrufen und Kanal Leuten zeigen. Müsst Video nicht abspielen und dann ein Tiny URL. Link tinyurl.com slash TikTok und Co.
0: Den poste ich auch noch mal im Live-Chat. Schlumme, ich höre hier gerade eine Beschwerde von Andreas. Es gibt wohl doch einen dickeren Superchat. Okay. Was müsste der von Andreas sein?
1: Ist der noch neu? Warte. Ich höre noch mal.
0: weiß ich auch nicht. Beim Vorbeiscrollen von habe ich ihn nicht gesehen. Ja, ganz neu.
1: Andreas, für 25 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schreibt, das sollst du vorlesen.
0: Oh Sorry, nochmal. Andreas, ich habe dir gar nicht zugegeben. 25. Ich habe nicht besch- Alles klar. Lieber Andreas, das soll ich vorlesen. Ich muss kurz hier das Bild mir mal rüberziehen. So, Andreas, für 25 Dollar, vielen, vielen Dank. Einmal Drecksblatt von Kasper vorlesen lassen. Das, Drecks hat auf, das Drecksblatt-Spiegel hat auf Facebook einen Beitrag zu Krupala gemacht und es wäre doch mal ein Jammer, wenn ein paar von uns dort mal kommentieren, oder? Jetzt bräuchte ich noch einen Link, das wäre natürlich noch besser. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, willst du Drecksblatt als Audiodatei haben? Drecksblatt! Das Drecksblatt-Spiegel! Oder sollte ihr es einfach vorlesen? Das ist der, glaube ich, fehlerfrei geglückt. Andreas, ich danke dir vielmals.
1: Vielen Dank auch von mir. Ich gehe wieder nach unten. Und wir machen weiter mit Agael Reilak für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Glück auf, liebe Hetzens. Schönen Sonntag euch allen. Diese Woche ist es passiert. Erstens bin ich ein Jahr älter geworden. Und Faker5 ist Vater geworden. Glückwunsch an Faker und schöne Werbe noch. Scheins ist meins. Ja, Glückwunsch.
0: Äh, ja, von meiner Seite aus auch. Also, wenn das öffentlich sein soll, dann äh, ja, doch Is Ist es. Ich habe auf
1: Twitter auch einen Post gesehen. Ah, ja,
0: ah, ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, großartig. Großartig. Zeug Kinder, Freunde. Ja, der Geburten-Schiat ist real. Aktuell geht, glaube ich, einiges, äh, auch in unserer Bubble. Äh, das freut mich sehr zu hören. Und alles Gute, AGL Reilak. Dann habe ich TKKG hat mich radikalisiert für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Meddle-Leute, das Pali-Thema ist die Sollbruchstelle der Linken. Ja. Ich sehe das genauso und ich habe dazu schon bei Twitter gepostet, vor einer Woche oder so, ungefährer Wortlaut, dass ich es liebe, wie die aktuell ihre tatsächliche hässliche Fratze zeigen. Es ist wunderschön. Und <lacht> es, es ist ja wirklich so, dass, dass es beachtlich ist, wer alles mitmacht, macht, aber man muss halt auch sagen, es ist gewissermaßen beachtlich, äh, wie sehr die ihre Ideale haben, ne? Also ja. denen, denen ist das Opfer, was, was sie bringen, ist es ihnen wert für ihre Überzeugung. Das nötigt mir schon so ein bisschen Respekt ab.
1: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich ein innerlinker Konflikt. Ne? Es gibt ja auch die Linken, die dann hardcore pro Israel sind, halt einfach weil die Juden und weil deutsche Geschichte und so weiter. Ne? Aber mhm. das steht halt im Konflikt mit, die Palästinenser sind brauner. Und die Palästinenser sind weniger äh, mächtig. Die Palästinenser haben Mhm. weniger Militär, haben weniger mächtige Verbündete, haben weniger Geld und so weiter und so fort, leben teilweise in in relativem Elend. Genau. Ja, und das steht halt im Konflikt. Also im Endeffekt bettelt sich das und manche, also eigentlich von den Vibes des linken Lagers, es geht ja da ja nicht groß um Juden. Eigentlich um Juden geht es ja nur, wenn ähm, irgendwelche Rechten beschmutzt werden sollen. Dann kommt halt Antisemitismus aus der Schatzkiste und äh, dann äh, ist das auf einmal eine mächtige Keule. Aber ansonsten ist das ja nicht so omnipräsent. Insofern gewinnt da für viele einfach braun und, ja, keine Ahnung, weiß genug dann für die äh, Juden in Israel und, äh, ja, weniger mächtig. Insofern ist es immer faszinierend zu beobachten. Ja. Dann Ohanwe haben war erst der Anfang.
0: Nee, geht noch weiter. Ohanwe war erst der Anfang. Bin auch dagegen, dass Demos verboten werden. Ich will die hässlichen Bilder unbedingt haben. Grüße. Ja, ich sehe das aus euch. Ich glaube, ich habe das in, in dem Segment schon, schon angemerkt. Ich bin äh, gegen das Verbot. Übrigens hast du das mitbekommen. Das war ein, eine Nummer, Alter. Beim Gott, wie finde ich denn das jetzt, schlummer Das war ein richtiges Highlight. Mann, Ich habe zum Glück noch einen Screenshot Das muss ich jetzt rausschauen. Das ist einfach zu schön. Ich schicke dir das gleich. Da haben sich die Öffentlich-Rechtlichen wieder ein Ding geleistet, Alter. Mhm. Da haben die gepostet. Irgendwie, da werden jetzt Palästinenser-Demos verboten. Aber ist das denn okay? Ach, hier ist er. Hier ist er. RBB24.
4: Alter.
0: Was für ein übertriebener Drecksladen. Zeig das doch bitte mal kurz den Zuschauern. Also, RBB, der Tweet ist übrigens gelöscht. Darum kriegt ihr hier einen Screenshot von, von Discord. Weil bei Discord, wenn ich da einen Link schicke, dann macht er deiner Regel ein Vorschaubild und das bleibt da. Ob sich der Tweet ändert oder nicht, das Vorschaubild bleibt da. Darum haben wir diesen Tweet hier noch. RBB24 schrieb also: Seit dem Hamas-Angriff auf Israel läuft es wieder und wieder so in Berlin. Erst werden pro-palästinensische Demos angekündigt, dann werden sie verboten. Wegen Sicherheitsbedenken. Aber wird damit nicht auch die Meinungsfreiheit massiv eingeschränkt? <lacht>
1: Ja, ich habe auch Ey, den schon mal gesehen. Abschaum. Ich habe das auch schon mal gesehen, kontrastiert dann halt mit irgendwas zu Corona. Ne? Bietet sich ja genau, an. Aber, aber das ist doch der Witz, das ist der Witz. Klar. Die, dieselbe Pf-
0: Entschuldigung, die diesen drecks verfasst hat, die war vor zwei Jahren hundertprozentig der Meinung, dass diese Leute auf der Straße nichts zu suchen haben. Gegen Corona
1: demonstriert man nicht gegen die Maßnahmen und so weiter.
0: Hundertprozentig.
1: Ja, allein, dass und die jetzt, Leute gegen die Maßnahmen hat. waren, hat schon dann das Sicherheitsbedenken begründet. Ne? Das hieß dann, die Leute werden ja offenkundig sich dann nicht daran halten.
0: Ja, ja, es ist unglaublich. Unglaublich. Also äh, mal wieder ein Paradebeispiel dafür. Da hast du dann vielleicht ein Beispiel für deine Kosten, äh, Erich Mende. Ja, falls du mal noch an meiner Idee... Ähm, des Dreamliners-Zweifels, äh, die werden alle enteignet. Allesamt. Der, der den Twitter verfasst hat, der wird als <lacht> erstes enteignet, die Familie direkt mit und dann nehmen wir uns den Rest der Redaktionsstube <lacht> vor und äh, Familienangehörige ersten Grades ebenfalls. Alle komplett ÖR einstampfen, enteignen, dann haben wir was, was hatten wir? Wir hatten Zahlen dazu. 12 Milliarden im Jahr, Cassini, oder was? Irgendwie so, ja. Zwölf Milliarden! Mein, mein, Dreamliner, mein, mein Dreamliner kostet drei Milliarden für 300.000 Abschiebungen. Der ÖER alleine kostet 12 Milliarden. Enteignen und fertig. Das sind die Kosten gedeckt, mein Lieber. Gut, weiter geht's.
1: Ja, und gleichzeitig haben wir dann auch diese, ja, keine Ahnung, normirechte rechte presse obwohl das vielleicht schon zu viel gesagt ist, eher so Transatlantiker-Presse, halt Welt, Bild und so weiter, die sich jetzt überschlägt halt, ne? Die das ultra ernst nimmt, wenn, äh, ja, irgendwelche Parolen gerufen werden auf einer Demo. Also noch Sachen, wie gesagt, unterhalb von der Gewaltschwelle und sich da halt ergehen, wie sie es nie getan haben bei irgendeiner Gruppenvergewaltigung, ja. bei äh, ja, irgendeinem ja. Gemetzel vom IS oder so von irgendwelchen Deutschen. Dann haben wir den Kaspers Notizzettel für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, in Bezug auf nächsten Sonntag zwei Wörter. Schwänzen, an etwas planmäßigem stattfinden nicht teilnehmen, weil man gerade keine Lust dazu hat. Lästern, sich über jemanden, der abwesend ist, mit kritischen oder ein wenig boshaften Kommentaren äußern. Okay.
0: Auf nächsten, zwei Sonnt- äh, auf nächsten Sonntag schwänzen und lästern.
1: Also du planst die Honigwabe zu schwänzen und über uns zu lästern? Achso,
0: stimmt. Stimmt, schwänzen tatsächlich an etwas planen. Ich teile mir, wenn man gerade keine Lust hat. Gut, das stimmt ja so nicht. Also es ist nicht, dass ich keine Lust habe. Ich kann das halt einfach nicht. Also da müsste ich mir den Wecker auf 4 oder 3 oder sowas stellen. Ähm, ich, ich bin gespannt. Vielleicht hat er auch Insiderwissen und weiß mehr als wir. Ja? Aber an der Stelle dann nochmal offiziell. Also nächste Woche werde ich nicht hier sein. Ja? Ich werde mich in Südkorea aufhalten. Und da ist es halt, wenn es hier... 6 Uhr abends ist, 4 Uhr morgens oder sowas. Ich kann nicht. Ja. So leid es mir tut. In darauf darauffolgenden Sonntag bin ich aber wieder im Lande ja und werde hier sein und alles wird gut. Vielen Dank, Kaspers Notizzettel. Dann habe ich nie grow. Also Knie und wachsen. Ja, Das war hier gerade kein N-Wort oder so. Für 1337, vielen, vielen Dank. Ich bin überaus glücklich, dass Sam wieder auf Twitter postet. Jetzt kommt irgendwas von Sam Hyde. Ich bin gespannt, nehme ich zumindest an. Ich habe dann nämlich diese Woche, das gesehen, war gut, ja. Ich nicht verstanden habe.
1: Hast du, ach so, äh, du nee, hast das, das Ding gesehen? Das weiß ich nicht.
0: Nein, achso. nein.
1: Also, das ist im Endeffekt ein kleines Video, in dem sie äh, inspirierende Botschaften über den Konflikt im Nahen Osten verbreiten. Halt, oh, macht mal weniger Krieg und so weiter. Mein Lieblingslein war, Ben Shapiro, hör auf, Bilder von, äh, keine Ahnung, von verkohltem Rostbrand zu teilen. Du hast das Bild gesehen und
0: das geht, ne? Ja, ja, klar. klar. Es ist ein echter echter Sam Hyde, Alter. War
1: das jetzt eigentlich Fake am Ende? Da kam Äh, irgendwie. Nein, nein,
0: nein. Das das ist eine echt spannende Geschichte gewesen. Es es gibt offensichtlich Webseiten, auf denen du prüfen lassen kannst, ist ein Bild KI-generiert oder nicht. Und dieses Bild wurde als KI-generiert erkannt. Dann wurde aber dieselbe Website probiert mit Bildern, die garantiert nicht KI-generiert sind. Und da ist es auch teilweise so, dass die Webseite sagt, ja, ist KI-generiert. Dann ist ein Bild aufgetaucht, allerdings erst später, auf, ich glaube, 4chan, was ähnlich ist wie das von Ben Shapiro, nur statt dieser Leiche liegt dort ein Hund. ein Hundewelpe, wenn ich mich nicht irre. Und dann hieß es, das sei das ursprüngliche Bild, aber da passt da eins nicht so ganz zusammen. Die mhm. Sache ist die, soweit ich weiß, Tim Pool hat da nochmal einen ausführlichen Faktencheck zugemacht, das Bild ist wohl echt. Der Punkt ist aber der, das habe ich vorhin beim Segment, glaube ich, auch angesprochen, dass die Behauptung, die es zu belegen galt, nicht wahr, dort wurden Babys verbrannt, sondern enthauptet. Und dazu gibt es halt nach wie vor keinen Beweis.
1: Ich meine ja, verbrannt? Ja, bittlicherweise... Bitte? Verbrannt könnte halt auch einfach so passieren, dass irgendwo eine Bombe drauf fliegt, ne? Klar, klar, also
0: davon würde ich sogar ausgehen. Und das macht die Sache nicht weniger schlimm. Also wie gesagt, ich, ich habe für die Reaktion der Israelis vollstes Verständnis, was da abging, waren Massaker, das waren also, wenn nicht ausschließlich, dann überwiegend Zivilisten, die es getroffen hat und so weiter. Ist alles völlig okay. Ne, aber ich halte davon wenig, wenn du schon gute Karten hast, dann auch einen draufzusetzen mit Geschichten, die man halt nicht belegen kann. Ja, und mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, war, habe ich uns auch auf Twitter kundgetan, war halt schon, ich weiß nicht, recht. Ich sehe davon möglichen abartige Videos. Videos, also nicht nur Bilder, ich sehe Videos von allem möglichen abartigen Scheiß. Und von dieser Babygeschichte habe ich halt nicht mal Bilder gesehen äh, ja. äh, auf Twitter. Und das ist halt so, das passt nicht so ganz zusammen, weil in der Regel ist das so... Erst kommt das Video oder das Bild in meine, Timeline, in, in meine Timeline und eine Stunde später regen sich dann die Leute darüber auf, was sie da gesehen haben. Ja und da war es halt so mit den Babys, da kam halt erst die Meldung und auf Bilder oder Videos warte ich bis heute, die ich, wie ich auch geschrieben habe bei Twitter, ja gar nicht sehen muss oder will, ist ja alles okay. Aber dann seid halt vorsichtig mit, mit solchen Klar. Äußerungen.
1: Es erinnert halt so ein bisschen an diese Geschichten. In welchem Krieg war das nochmal, wo dann gesagt wurde, dass die Soldaten äh, eines Landes äh, die Babys aus dem Brutkästen... äh, äh, War das
0: Kuwait? Äh, Mhm. Die
1: die Brutkastenlüge.
0: Brutkastenlüge. Das hat auf jeden Fall mit dem Irak zu tun. Und ich meine, das war eine äh, kuwaitische Staatsbürgerin... Nee! Äh, doch, dass irakische Soldaten bei der Invasion Kuwaits im August 1990 zum Beginn des Zweiten Golfkriegs kuwaitische Frühgeborene getötet hätten, indem sie diese aus ihren Brutkästen gerissen und auf dem Boden hätten sterben lassen. Und das Schlimme ist ja auch, wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt. Ich habe zum Beispiel auch zu dieser, zu dieser Babygeschichte aus Israel, habe ich dann ein Interview äh, gehört, also das ist auch bei, bei Twitter gepostet worden, von so einem Typen, der also erzählt, wobei es da glaube ich schon nicht mehr um Enthauptungen geht, ja, sondern halt um, um Babyleichen. Und äh, der hat dann also geschildert, wie das so war, dann, dann bricht er da zumindest rein, wie es sich angehört hat, quasi zusammen und fängt an zu weinen. Ja, und das, das macht so eine Sache natürlich wahnsinnig glaubwürdig. Wenn du dich jetzt das Video anguckt, auf dem die Brutkastenlüge basiert, dann werdet ihr feststellen, dass diese Frau, die davon erzählt, quasi zusammenbricht und anfängt zu weinen. Und dann merkst du halt, oh, also Leute können auch emotional werden, wenn sie halt ausgedachte Geschichten erzählen. Darum, also wie gesagt, für mich spielt das am Ende keine großartige Rolle. Das das macht jetzt im Zusammenhang mit diesem diesem Konflikt überhaupt keinen Unterschied. Ob der jetzt Babys enthauptet oder nicht, macht für mich keinen Unterschied. Ja, auch Babys sind dort ums Leben gekommen,
1: ja, aufgrund des
0: Terrors. Das Aber Video, so das Meldung, ich, ziemlich ich vorsichtig.
1: verstörend fand, obwohl das gar nicht gewalttätig war, das war das, wo die äh, Hamas-Leute mit den Kindern da rumhingen. Ne? Irgendwelche Kinder dann ihre Gewalt ja. gebracht hatten und dann, glaube ich, ja. ein Propagandavideo gemacht haben im Stile von hey, guck mal, wir sind besser als ihr, wir tun den Kindern nichts ihr bringt unsere Kinder um oder so. Aber dann halt diese schwer bewaffneten, vermummten Hamas-Terroristen da, die, keine Ahnung, zweijährige Kinder oder so auf dem Arm haben. Ja, Dann haben wir Big Stan für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Ewig werde ich dem AfD-Politiker folgen, der eine äh, öffentlich-rechtliche Talkshow nutzt, dem Moderator in der Show in die Fresse zu reiben. Eins meiner größten Versprechen ist es, dich arbeitslos zu machen. Kaspar, Anfang November bin ich im Urlaub. Was macht man in Thailand?
0: Äh... Ah, ich verstehe, ich verstehe. Also das ist nicht passiert. Ich habe gerade schon überlegt, aber ist das passiert? Nee, also das soll hoffentlich noch kommen. Ja, da tut es ja auch gerade einiges, ne? Der, der Kra, der hat äh, gestern, vorgestern so ein Reaction-Video hochgeladen, wo auf ZF heute so ein Scheiß, die über ihn berichten, reagiert. Das war schon echt okay, zu sehen beim Deutschland-Kurier übrigens. Also auf YouTube ist das, weiß ich nicht, fünf, sechs neueste Video oder so. Mhm. Ähm, ich nehme an, ich nehme an, wenn das hier so weitergeht, dann wird ein Moment dieser Art kommen. Ja, das, das wird immer, also dieses, wir sind mittlerweile da, 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 da angekommen bei dem Yes-Meme. Ja, wenn so ein Kra auf ein Video vom ZDF über sich reagiert, dann sind wir schon beim Yes-Meme angekommen. Also der sitzt da und sagt, ja, ja, genau das ist meine Meinung. Und das ist schon interessant, die Entwicklung. Ja? Mal gucken, was da noch lustiges kommt. Was macht man in Thailand? Keine Ahnung. Also ich weiß ja nicht, wo du bist. Äh, ich ähm, war ja da vor allem um Sport zu machen. Da war ich eigentlich auf Phuket. Und dafür brauchst du auch mehr als, weiß nicht, drei, vier Tage Zeit. Ähm, ansonsten, äh, ja, ich war ein paar Tage in, in, in äh, 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 Bangkok. Und das war natürlich ja, Da kannst du zum Beispiel, siehst du, das kannst du machen. Du gehst zum, äh, welches war es das? R- 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 Raja Damnian, R- ich glaube, das war das. Das ist das Muay Thai-Stadion, Stadion, Verzeihung, in ähm, Thailand. Äh, da gab es zwei, wie waren, wie hießen das andere? Es ist doch egal. Äh, da kommst du äh, rein und kannst dir, also ich habe damals ein, 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 ein Ticket gekauft für, den, für die erste Reihe für, mal keine Ahnung, 15 Euro oder so. Ja und das war schon ein schönes Erlebnis, weil die Atmosphäre ist einfach, äh, die, die ist schon die, die ist schon echt geil. Aber abgesehen davon, jetzt von geilem Streetfood und äh, weiß ich nicht, die Arcades habe ich mir angeguckt, so wie ich das immer mache im Urlaub, äh, kann ich dir da jetzt nicht so viel erzählen. Ja, lass dich im Fall nicht von den, von den Tuk-Tuk-Fahrern über den Tisch ziehen. Ja, fahr mit Taxi, wenn es sein muss und dann lass das Tags Meter laufen, äh, dann hast du ja kein Problem, Zahl zahlst du teilweise ein Zehntel von dem, was so ein Tuk-Tuk-Fahrer haben will. Na, aber ansonsten, ich habe jetzt für dich keinen, keinen super heißen Tipp. Oh, tut mir leid. Dann, Dann habe ich Attila HM für 12 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hi Boys. Was denkt ihr, welchen Anteil hat der Klang eurer Stimme an eurem Erfolg? Also, ich glaube gar keinen. Jetzt ist die Sache die: Die meisten Menschen können ihre eigene Stimme kaum ertragen. Bei mir ist das eh nicht. Also, ich komme mittlerweile damit bestens klar. Mir ist es scheißegal. Ja, aber ich. Ich glaube nicht, dass ich eine objektiv angenehme Stimme zum Lauschen habe. Ja, <lacht> aber eine prägnante.
1: Ne? Ich meine, es geht ja auch darum, irgendwie Bitte? eine Marke zu etablieren. Eine prägnante Stimme hast du, eine Stimme, die man, äh, an die man sich erinnert. Insofern, ich glaube, das spielt schon eine Rolle und nach unten ja, gut, hin. Du, da da das ist die, die Frage, Frage, hat die nicht jeder?
0: Hat die nicht jeder, den du schon 100, Stimmen gelau- äh, 100 Stunden gelauscht Na,
1: hast? Nein, ich, ich behaupte nicht so wie wir. Ich behaupte, es gibt normalere Stimmen. Ja, möglich, möglich. Ich meine, dann ist auch die Frage, inwiefern äh, trennt man die Stimme von dem, was man dann damit macht. Ne? Äh, das ist ja auch einfach Teil der Kommunikation, was man wie betont und so weiter, wie viel Varianz man da reinbringt. Insofern, äh, ich glaube, halt ist schwer, da eine Zahl drauf zu packen, weil nach unten hin ist da ja auch äh, kein Boden. Ne? Ich meine, du könntest auch, äh, ja, wenn die mich erwischen, oh, ho, oh, oh, ho, ne? Michael Meyer-Style. Ähm, ja, haben und der, das, wäre, der,
0: also, das kannst du schon fast als Sprachfehler deklarieren mit seinen komischen Atemaussetzern und Atemausrastern, die er da hat. Und
6: ja, Wort, aber auch seine Stimme klingt doch einfach
1: keine Ahnung. Bitte? Seine Stimme klingt auch einfach so, wie äh, eine Kettenraucherratte, die gerade, äh, keine Ahnung, zerquetscht wird oder Ey, so. Ich ne? weiß nicht, Stimme. weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wenn er
0: redet, dann klingt das einfach so, als würde jemand mit einem IQ von 80 reden. Ich nehme an, wenn du einem Typen mit einem IQ von 150 die Stimme von wie heißt da, Michi Meier gibst, dann ist das okay.
1: Ja, ja. Ja gut, nehmen wir, da haben wir dann wortwörtlich eine Krankheit, äh, der Kennedy, der gerade auch wieder antritt dafür für die Wahl. Ja. Ne? Das ist dann schon ein Problem. Ja, ja. Das, das, das ist schwierig. ja. Wobei du dann wieder auch die Krankheit hast, also wenn es dann so schlimm ist, dann kannst du sagen, ich bin krank und dann, äh, naja, sortieren die Leute das auch anders ein. Also ich denke nicht keinen, ich denke, sie hat durchaus irgendwie einen Anteil dann haben wir den Mensch gewordenen Strohmann für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, Madl, ich drehe eine funkdoku parodie darüber, dass Butterbrote rechtsextrem sind. Könnt ihr vielleicht kurz positiv über Butterbrote reden? Ein einfaches, ich finde Butterbrote super. Wie findest du Butterbrote? Ich finde sie auch super reicht. Ja, ich könnte lustigerweise sogar etwas über Butterbrote reden, denn ich bin der Meinung, dass Butterbrote oder einfach nur ein simples Brot, sogar ohne Butter, wenn das Brot gut ist, durchaus geil sein kann. So frisches Brot, frisches, richtig gutes Brot, einfach mal so reinsnacken, mache ich ganz gern.
0: Ja, ich ebenfalls, das ist ja ähnlich wie etwas, was ich lange Zeit sehr gerne gegessen habe, ein Zwieback mit Butter, das hat mich schon glücklich gemacht. Ich habe aber noch ein kleines Highlight für die Schlomo. Ich schicke dir jetzt ein, ein Bild, wenn du das mal kurz zeigst. Kommen wir zum russischen. Ihr wisst ich habe ein Fable für fremde Sprachen. Äh, Butterbrot auf Russisch, lieber Schlomo. Rate doch mal. Äh. <lacht> also es gibt zwei Bezeichnungen, so viel nehme ich vorweg. Äh. Die untere. Du siehst, oben steht ja c chleb c Maslow. Nee, Maslow, glaube ich. Ich glaube, das heißt Maslow. Also Chleb. C ist I Maslow oder so ähnlich. Ja, das gilt nicht. Das untere. Das untere Butterbrot. Äh. Was glaubst du, was da steht auf Kirillisch?
1: Äh, p- Eite Pepua.
0: Da steht Butterbrot. Also <lacht> Wortwörtlich. Also das Y ist ein U, das T ist ein, e, ist ein T. Kannst ja, du das? Da abspielen? Steht Butterbrot.
1: Ähm, da ist irgendwie so ein Lautsprecher da daneben.
0: Klar, da, warte mal. Wir haben was. Nee, das ist das Deutsche.
1: Ja, ich höre nichts. Du musst das einschreiben.
0: Achso, Ach so, du hast recht. <lacht> Jetzt einmal Butterbrot vorgetragen von einer russischen Stimme.
6: Butterbrot.
0: <lacht> also das Deutsche. <lacht>
6: Butterbrot.
1: Butterbrot. Und das Russische.
6: Butterbrot. Butterbrot.
1: Ja, das klingt wie eine Russin, die einfach versucht, Butterbrot auf Deutsch zu sagen.
0: Ja, also wenn es das nicht in deine Boku schafft, dann weiß ich auch nicht. Vielen Dank. Dann, Dann habe ich, wen habe ich denn, im Mietzemaus. Die hatten wir. Dann habe ich ja? Leonard Mark Rum für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Hätte gut in das Land der Woche gepasst. Griechenland. Dann ein Link zur Bild. Frage an den Panda, was hältst du von Old Amsterdam? Ich kann Folgendes vorwegnehmen. Vorhin hieß es im Live-Chat schon, dass der Panda heute nicht bei uns sein wird. Was ich sehr schade finde.
1: Ich habe den einmal in Holland gegessen. Das war sehr lecker. Generell in Holland ist der Käse krank. Und dann auch einmal in Deutschland. Und da fand ich ihn jetzt nicht so doll. Ich meine, ich muss dazu sagen, in Deutschland habe ich ihn gegessen im Rahmen von diesen Rewe-Käse-Endstücken, die es immer für ein Apfel und ein Ei gibt. Da gab es einmal eine Version mit dem Old Amsterdam, aber das war echt nicht das Wahre. Und ich glaube, Gunnar Lindemann hat uns hier mal erklärt, warum das so ist. Der hat gesagt, dass irgendwie Konservierungsstoffe per Gesetz da rein müssen, wenn der aus, äh, aus Holland halt verschifft wird in irgendein anderes Land. Und dass deswegen der hier halt einfach schlechter schmeckt. Generell Käse.
0: Ich habe den noch nie probiert, kann mich dazu leider nicht qualifiziert äußern. Ist halt so ein
1: richtig alter Gauder mit halt so Kristallen drin und so. Ja, der ist, der ist tiefgelb, ne? Mhm, mhm. Ja. Und halt Kristallen, also teilweise knirscht das etwas von denen Ist. Und äh, du hast halt immer so eine Geschmacksexplosion. Naja, auf jeden Fall, der Artikel hier ist von der Bildzeitung. Sie sprangen höher als die Ziegen. Ganze Schafherde komplett stoned. Ja, es wäre gut gewesen. Äh Ein bisschen Cannabis am Morgen verteilt Kummer und Sorgen. Naja, bei den Mengen, die diese Schafe in Griechenland sich genehmigt haben, dürfte die Wirkung wohl etwas länger anhalten. Sie fraßen nämlich gleich ein ganzes Gewächshaus mit 100 Kilogramm Cannabis leer. Nicht schlecht. Als ihr Schäfer Janis Borunis feststellte, was mit den Tieren los ist, blieb ihm kurz die Sprache weg. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, sagte sagte er der griechischen Zeitung The Newspaper, die über den kuriosen Fall berichtete. Die Tiere kamen durch das Cannabis zu völlig neuen Kräften, wurden trotz benebelten Blick, richtig Sport Sie sprangen höher als die Ziegen, sagte Schäfer Burunis. Eigenartig. Ist nicht meine Erfahrung. Ja, eigenartig klar. auch.
0: Wieso hatten der da gleichzeitig oder neben seiner Schafherde äh, offensichtlich ein Gewächshaus mit 100 Kilogramm Cannabispflanzen? <lacht> ja. Gut, jetzt sind die Beweismittel vernichtet. Ne, Alles gut.
1: Alles klar. Dann haben wir Luki Schirr für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Ich grüße heute einmal meinen Arbeitskollegen Stefan mit einem freudigen: Kranplätze müssen verdichtet sein. Ich habe ihn leider nicht auf dem Board. Ich
0: hätte ihn gerne abgespielt. Ich habe ihn leider nicht hier. Aber vielen Dank und ganz kurz, schon, Jetzt sehe ich gerade, vielleicht hatten wir diese Mietzemaus doch nicht. Wir hatten vorhin eine andere Mietzemaus, glaube ich. Das war die, die die Hotschnitt eingeleitet haben. Und doch, doch, oder? Doch mal. Ja, doch, ja, doch, doch. Mal, das ja.
1: ist ja. Äh, alles klar. Tomala.
0: Alles klar, alles klar. Dann habe ich den Eric Hutton, wir nehme ich an, radikal eingeschissen für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Feurige, aber größtenteils friedliche Proteste auch in Australien. Und dann ein Link zu Andy No. Wollen wir da mal kurz reingucken, Schlomo?
5: Mhm.
0: Oder pass auf, schick mir noch mal den Link. Ich gucke, ob sich das so sehr lohnt, dass ich es abfilme oder runterlade und dir schicke. Und dann können wir uns das gleich nochmal gemeinsam geben. Ich meine aber, dass die Meldung schon ein paar Tage alt ist.
6: Alles
0: klar. Das kann ich einfach erzählen. Ja, ist fünf Tage her. Ich spiele es euch einfach mal ab. Ihr habt das gerade so schon gehört, ne? Ja, alles klar. Also. Verstehst du, was sie sagen? Vergast die Juden. Bitte? Vergas die Juden.
1: Richtig. Richtig.
0: Ja, sehr sympathische Demonstration da auch. Also, ich würde sagen, hunderte... Demonstranten in in Sydney. Es ist schon witzig, wie jede westliche Großstadt mehr oder weniger gleich aussieht. Haben wir eigentlich auch Videos aus Polen oder aus Ungarn, Schlomo, heute hier abgespielt? Nee, ne? Warum eigentlich nicht?
1: Tja. Tja.
0: Warum sieht das in Warschau nicht so aus? Man weiß es nicht.
1: Tja, und das bei dem Rechtsruck da, ne? wo sogar die äh, eigentlich bei uns schon als rechtsextrem verschrieene Regierungspartei jetzt noch torpediert wird von einer noch rechteren Partei, äh, die jetzt tausendmal rechtsextrem ist, laut unseren Medien, eigenartig. Mhm. Dann habe ich Hypnopädik für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, kleine Kritik an Schlomo. Reinmitteln als Begriff bei dem Angriff der Hamas zu verwenden beziehungsweise bei den Vergeltungsschlägen finde ich unangemessen. Ähm, naja, also so rede ich einfach. So würde ich auch in Bezug auf jeden anderen Krieg reden. Ne? Für mich ist das halt ein Krieg wie jeder andere. Und für mich gilt es da jetzt nicht, eine besondere Pietät zu wahren oder so. Ich bin halt ein recht flapsiger Typ in meiner Sprache. Kleine Info. Mohammed Amin Al-Husseini, früherer Führer der Palästinenser, war SS-Mitglied. Ja, sympathisch. Ja, nett.
0: Nett. Dann habe ich nochmal Agrael Reilak für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Hier ein kleines FMK. Alle Damen in ihrer Prime. Sophia Tomala, Avery Levine, Jessica Alba. Jetzt was Politisches, okay. Also erstmal die drei. Ich habe... Also ich würde Avery Levine ganz nach hinten stellen, obwohl ich nicht mal ein konkretes Bild jetzt von Jessica Alba vor meinem geistigen Auge habe. Ich würde jetzt mal Folgendes sagen, Sophia Tomala auf die Eins, Jessica Alba und Avery Levine muss leider dran glauben.
1: Ich glaube, ich würde einfach, weil das halt äh, mich in der Jugend geprägt hat, im Sinne von, das war halt etwas, mit dem man umgeben war. Und äh, ja, ich meine, für so Pop-Scheiße, wenn du die, die Pop-Scheiße heute gibst, das ist noch mal wesentlich schlechter, als der kam von Avery Levine war. Insofern, ich würde Levine auf die Eins stellen, dann nehme ich Tomala und dann Jessica Alba, von der ich ebenfalls nicht wirklich weiß, wie die aussieht. Dann Claudia Roth, Sausan Schäbli, Emilia Fester. Heiraten, safe die Festa.
0: Ich glaube, schon muss mir zustimmen, das ist eine hunderttausendprozentige Opportunistin.
1: Gehe ich von aus. Gehe ich von aus. Ja.
0: Also ich glaube nicht, dass die den Scheiß, den sie da erzählt, wirklich glaubt. Äh, und die ist zumindest jetzt nicht unansehnlich oder äh,
1: wirklich ekelhaft. Ja. Oder mit einer Tiefe glaubt. Ne? Also vielleicht glaubt sie das ja. oberflächlich und wenn sie dann bearbeitet wird von ja, dann glaubt sie was anderes.
0: Ja, dann Schäbli, weil die sieht zumindest um Längen besser aus als äh, Claudia Roth. Es tut mir leid.
1: Ja, mache ich auch so.
0: Und zuletzt, da steht Schäbli Lin ich nehme an, da ist gemeint Shelby-Lin. Ich finde die Alte übertrieben ekelhaft. Ich habe die vorhin nochmal gegoogelt. Das ist ja so richtig eine mit Problempony und so. Eine absolute Katastrophe. Nee, äh. genau, da musste Shelby draus machen. Und dann wiederum nicht, nee, nee, mit SH, ja. Und dann wiederum nicht diese Sängerin. Genau, genau die.
1: Die? Genau die. Ah ja. Ja. Warte, ich bitte mal kurz ein. Wer, wer ist denn das?
0: Das ist die, die Ach, vor drei, vier Monaten dieses Video rausgebracht hat, wo sie erzählt, dass sie von Rammstein um ein Haar unter Drogen gesetzt und vergewaltigt worden wäre.
1: Okay. Ach komm, jetzt gib mir mal ein Bild hier. Also alles schreit schon mal toxisch, was ich hier sehe. Ja. Ach, meine ja. Fresse. Wann habt ihr mal ein Bild, da Psychische ich nehmen kann? Psychische
0: Probleme. Das schreit alles nach psychischen Problemen. Das ist ein sehr schönes Bild. Ich hoffe, jetzt klappt's. Das sieht gut aus.
1: Jawohl. Also das hier ist Shelby Lynn. Habe ich denn dann auch zu kämpfen mit denselben Problemen? Also die Frau kann dann auch an die Öffentlichkeit gehen und sagen äh, Schomo Finkelstein?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Wen haben wir noch zur Auswahl? Annabelle, Annabelle Schunke? Schunke gina lisa LoFink. Ja, also ich in dem Fall würde ich die schon geheiraten und die noch ein bisschen zurechtrücken. rücken, oh Gott, oh Gott, oh was Gott. Was oh ihre Gott. teilweise Kackeritis angeht. Gina-Dieser Lofink ist halt, also die hat halt eine IQ von 60 oder so. Das tut mir sehr leid.
1: Ja, und diese Lippen. War ja mal
0: attraktiv. Mittlerweile sieht die aus wie, wie ein... Als hätte die fucking wieder Würste im Gesicht. <lacht> jetzt jetzt gibt ja kein Bild, was schlumm Und sich einblenden kann. Moment. hier. Diese also, Geschminken wie Würste, da haben wir sie...
1: Ach, meine Fresse. Wo sind die Würste? Ich verstehe nicht, wieso Leute das absichtlich machen. Ne? Dann auch noch reiche Leute. Also, ich nehme an, das ist einfach, wie das dann aussieht, wer in diese Behandlung macht. Insofern, warum? Ja. Es ist immer eine Verschlechterung. Ja, ich mache es ja. auch so oder folgendermaßen: Sch- äh, Shelby wird durchgezogen, äh, Annabelle Schunke wird geheiratet und Gina Lisa Lofink kommt in das Pferd. Amen. Dann haben wir Kapitalisten, Christoph, für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, ich grüße Düsi, unseren neuen Mitstreiter fürs Projekt Remigration. Ein fleißiges Abschiebeflugzeug, das stets ein Lächeln auf den Lippen hat. Vor allem immer dann, wenn die Fallschirme ausgeteilt werden. Vor allem tolle Wabejungs zum Teufel mit Flanders. Hast du Düsi schon gesehen?
0: Ja, ich glaube, ja. Auf Twitter, ne?
1: Ja, ja, es ein sehr da süßes Bild zu. Ja, genau, das hier ist Düsi. Warte. habt ihr Düsi? Da gab's ein Bundesverdienstkreuz, oder was? Genau. <lacht> sehr schön. Sehr, sehr schönes Bild, ja. Ich denke auch das, also solche süßen kleinen Bilder, ne, so wie der abschiebe und so, äh, macht schon was her. Auch das ist eine wirksame Waffe.
0: Ja. Ja.
1: Dann haben wir Dexter Twix für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt Kaspar Schlomo, darf ich euch daran Darf ich euch daran erinnern wahrscheinlich, dass wir am 22. Wahlen haben. Und wenn ihr jemals zu uns kommen wollt, fangt endlich damit an, sich mit der Schweiz zu beschäftigen. Und das zählt auch für alle anderen. Denn ja, mir reicht's mit euren mit euch geldgeilen Säcken. Ähm, ja, ich habe keine wirklichen Ambitionen, jemals in die Schweiz auszuwandern. Insofern, ja, keine Ahnung. Also ich gucke mir das immer ganz gerne an, auch in dem Sinne, dass eure CDU schon vor ein paar Jahren Sachen rausgehauen hat, die eigentlich bei unserer AfD so im rechten Flügel verortet wären. Ne? Also die Welt ist auf jeden Fall noch wesentlich in Ordnung mehr in der Schweiz, auch wenn es auch da riesen Probleme ja. gibt. Äh, insofern, ja, ich bin gespannt. Dann habe
0: ich Germanist für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Free, free Germany. From the Mars to the Memel, from the edge to the belt, Germany will be free. Free, free Germany. AfD, AfD, Invaders, shipped back over the sea. Ein großartiges
1: Gedicht. (lacht) Vielen Dank, Germanist. Dann haben wir das Waldkind für 10 Dollar. Vielen Dank. Und es schreibt, man beißt Hund oder an den Falschen geraten, wie konkret die deutsche Presse sein kann.
0: Ja, ich habe das schon mitbekommen. Das ist ein Artikel vom Spiegel in dem, oh, mittlerweile hinter der Paywall. Ich glaube, das war ja am Anfang nicht. Nee, ist der falsch. Du hast da den Link nicht richtig kopiert oder der Link ist federhaft. Hä? Also ich kann kurz wiedergeben, was da passiert ist. Es ist alles, was Sie wissen, ist Folgendes. Ein Deutscher mit einer mutmaßlich rechtsextremen Vergangenheit, was das jetzt genau bedeutet, keine Ahnung, hat in Regensburg einen Syrer von einer Brücke geworfen. Dieser Syrer, ich glaube, schwer verletzt, also mindestens verletzt, ich glaube, sogar schwer verletzt. Das ist nochmal alles, was wir wissen. Der Spiegel hat es tunlichst vermieden, darauf hinzuweisen, dass es da irgendwie einen Streit zuvor gab oder so, wie es dazu gekommen ist, ja. Das wissen wir alles nicht. Wir wissen aber, dass ein Deutscher einen Syrer von einer Brücke geworfen hat. Und das hat es meiner Meinung nach in die Überschrift geschafft. Kannst du mal die Überschrift zeigen, Stimmung?
1: Ja, die Überschrift ist, man stößt Syrer oh, von Brücke in Regensburg. Ich überlege
0: gerade, ob die geändert wurde, die Überschrift. Das forsche ich jetzt nochmal nach, denn ich habe das Ich nicht meine, die,
1: die Überschrift ist Hinweise auf rechtsextremen Hintergrund. Ne?
0: Das stimmt. Ah, okay, okay. Dann stand es, glaube ich, nie in der Überschrift, aber der dazugehörige Tweet auf. Oh, da haben wir gerade Pari, Pari. Das ist ja witzig. Da muss ich dir einen Screenshot von schicken, Sturmo.
1: Und der hier der wird Zuhörige- als ein Indiz genannt dafür, dass der Rechtsextrem ist, dass ein Verfahren wegen einer Straftat mit möglicherweise ausländerfeindlichen Hintergründen im vergangenen Oktober eingestellt wurde, wegen Schuldunfähigkeit. Mit möglicherweise ausländerfeindlichen Hintergründen.
0: Ja, Bus, das reicht. Das reicht, damit der Spiegel. Aktiv wird unten ein Artikel dazu verfasst. Findet mal beim Spiegel den Artikel zu dem 13-Jährigen, der davon den zwei 14-Jährigen vergewaltigt wurde. Einem Syrer und einem Bulgaren. Da findet ihr gar nichts. Also, der Spiegel schrieb, ein Deutscher hat einen Syrer von einer steinernen Brücke in Regensburg gestoßen. Laut einem Medienbericht könnte es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen amtsbekannten Rechtsextremisten handeln. Und dafür haben sie übrigens 250 Likes bekommen. Ich habe da mit deutlicher Verspätung, ich meine, da war der Artikel schon seit ein paar Stunden online geschrieben, das ist nicht schön. Und dazu dann die Statistik zu den ausgewählten Straftaten Deutsche versus Zuwanderer. Wo ersichtlich wird, wenn die beiden aufeinander stoßen, dann geht das in aller Regel nicht gut aus für Deutsche und nicht für die Zuwanderer. Die sind da Täter und nicht Opfer, in den meisten Fällen zumindest. Und habe dafür mittlerweile 250 Likes. Das heißt, einer fehlt, den gebe ich mir jetzt selbst und boom, der Spiegel wurde gerade geratet und das live während der Honigfarbe. Wenn das keine Erfolgsmeldung ist,
1: er wurde auch schon gerauscht von den Kommentaren. Ne? 250 Bitte? Likes, 250 Likes hat er. 587 Kommentare.
0: <lacht> ja, das Recht, das Recht. Ja.
1: Alles klar. Dann haben wir Agel Reilag nochmal für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt: Was? Die Freibad-Saison ist vorbei. Ich war diese Saison nur zehnmal Mal im Freibad, davon die Hälfte am Gardasee. Na dann auf die nächste Saison und den nächsten und den Wunsch, den Besuch zu erhöhen. Ja, ich meine, wir kriegen ja. ja gerade neue Menschen geschenkt oder auf jeden Fall sehr bald. Ja. Ne? Auch die können da wieder mitmischen. Ich denke, das wird von Jahr zu Jahr, ich sage mal, ergiebiger, dieses Segment.
0: Ja, wenn es nicht so ist, dass das irgendwann zu so einer Nichtmeldung verkommt, dass darüber einfach nicht mehr gesprochen wird. Meine Klar. Ich habe davon erzählt, was ich während des Freibad-Segments heute vorgelesen habe, wie sich der Spiegel da in Rage geschrieben hat ja, über die braunen Hände, die da die. Französinnen beim Baden begrapschen, äh, das von 1964, zeigt mir mal einen, einen Artikel aus dem Spiegel aus den letzten drei Jahren, wo es äh, um unsere Freibäder ging. Ich nehme an, oh gut, doch, vielleicht wirst du zu den ganz, ganz üblen Fällen, wirst du da vielleicht einen Spiegelartikel finden. In der Regel ist das denn einfach egal. Ja. Damals war es eine Meldung wert, dass das in Paris passiert und nicht bei uns. Heute passiert es bei uns sondern hast du da bestenfalls einmal im Jahr eine Meldung vom Spiegel. Ja? Gut, dann habe ich. Rababa Rababa Für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, dann ist Kaspar die nächste Folge weg. Aber wehe euch, falls ihr die Jubiläumsfolge 222 in zwei Wochen keine Gäste habt. Daoni macht's vor, in der Ketzerkirche gibt es etliche interessante Gäste, die es dick hinter den Ohren haben. Ähm, ja, ich musste davon vorhin auch schon denken. Du hast übrigens vorhin die Wabe, ich habe die übrigens benannt. So wie ich es benannt habe. Hashtag 219 und dann machst du das Intro und sagst und damit herzlich willkommen zur 22. Folge der So, also, oh, oh, warte mal. da äh, Habe ich dann offensichtlich falsch gefehlt, habe es dann umgedacht und dachte mir dann nochmal, oh ja, zwei Folgen noch und wir sind bei der nächsten mhm. Schnapszahl. Ähm, machen wir damit gestern und so, was meinst du?
1: Ja klar, warum nicht, ne? Ich meine, passt auch, da warst du eine Woche nicht da. Da kann man dann nochmal einen Banger ja. bringen, warum nicht?
0: Dann soll es geschehen. Vielen, vielen Dank. Rababa, Rababa.
1: akarab nomim für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt, Opa ist klug, Opa macht F***. In Zug. Opa trägt 2P, Opa ist Fan vom BVB, Opa ist beim BND, Opa wählt NPD, Opa kann Kung Fu, Opa ist ein Huso, Oma macht Jiu-Jitsu, Omas Kitzler läuft spitz zu, Opa hat CD in Vorhaut, Opa hat Cloud. Ja, viele ja, Grüße an richtig. deinen Opa und deine Oma. Ja,
0: Ich klingt nach spitzen Leuten. Vielen, vielen Dank. Abschied Ben 10 Dollar? Vielen, vielen Dank. Es heißt eben nicht neu hinzukommende, korrekt heißt
1: es abzuschieben. <lacht> das wäre lustig. Stell dir mal vor, man das wirklich etablieren als das Standardwort für Ausländer, abzuschieben. Ach, meine, so weit muss es gar nicht
0: gehen. Ähm, f- für alle, die hier kein korrektes, sauberes Bleiberecht haben. Und das ist immerhin schon eine gute Viertelmillion. Ja, das sind meine. Das sind de facto Abzuschiebende. Worauf wart merke eigentlich noch das hätte ich vorhin vielleicht noch erwähnen sollen, Ähm, sowas wie nicht sichere Herkunftsländer würde es mit mir nicht mehr geben. Also vielleicht in einem absoluten Ausnahmefall bei der Ukraine. Da müsste ich mir mal ein Bild vor Ort machen, ist tatsächlich die ganze Ukraine ein einziges Drecksloch. Da so ein bisschen meine Zweifel. Wie ist denn das? Wie ist denn aktuell der Stand? Ich ich nehme fast, wenn ich sage, gut, jetzt müssen die Leute nicht in einem Kriegsgebiet, ist schon okay, aber nicht über zwölf sichere Grenzen, er leckt mich am Arsch, Alter. Also Syrien nicht sicher, ihr wollt mich verarschen. Ja, Syrien ist sicher as fuck, meine Lieben. Und darum steht dem Dreamliner nichts im Wege. Weiter geht's mit Mike Fischer, glaube ich. Für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, Schlomo, glaube ich, soll, mal, soll bitte einmal die Schahada aufsagen. Aber bitte ohne vorher zu googeln, wie man sie richtig ausspricht.
3: <lacht>
1: ich habe keine Ahnung. Also halt, äh, dass Mohammed so der Gesandte von Gott ist und dass es keine anderen Götter neben Allah gibt und so und alles. Ungefähr?
0: <lacht> ja, grob wenn ich glaube, ich glaub, es geht los mit ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, der es wert ist, angebetet zu werden, außer Allah und ich bezeuge weiter, dass Mohammed sein Gesandter ist. Das ist Oder soll das ich das auf Arabisch
1: schön. einfach? Achso? Also kann ich dann Ashadu an la ilala ilala war Ashadu, Anna, Muhammadan, Rasalu, Ja,
0: waren ein paar Fehler drin, aber es ist okay. <lacht> ich glaube, ähm, äh, Allah würde es akzeptieren.
1: Da gab es mal so einen schönen Clip von, keine Ahnung, irgendeinem so Song, von, keine Ahnung, vielleicht einer Telefonsex-Hotline. Irgendwie so den Vibe hatte das, äh, die dann, äh, keine Ahnung, so ein Werbeclip dafür, der äh, spät nachts im Fernsehen läuft oder so. Ähm, Zusammengeschnitten mit einem IS-Typ, der halt diesen Song, der so, so ein bisschen in so einem Singsang runterratt, ne? Le, he, le, la. Ilala. Und da kommt halt diese Telefonsexortlang. La 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 und das nennt man dann immer wieder aneinander. Äh, das war ein Meme oder was? Ja, ja, das war mal ein Meme. Ist an mir vorbeigegangen. Schade. Ist auch es schon lange ein,
2: her.
0: Äh, es gibt ein echt gutes Lied von ähm, Gott, wie hießen diese beiden Freestyle-Großen? dVB und ich glaube, der andere war Johnny O, bin ich ganz sicher. Dann, dann war es auf jeden Fall Stevie B. Der hat ein Lied, in dem auch im Refrain La Ilaha Ilala gesungen wird. Mhm. Das Lied ansonsten saugeil. Ähm, äh, den Part auch übrigens erst Jahre später gecheckt. Äh, schade drum. Ja? Aber äh, was soll's. Gut, weiter geht es mit Schlomo. Ähm. Weiter, 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 weiter. Stopp. Ja, weiter hoch, hoch, stopp. Da waren wir gerade bei Mike Fischer waren wir. Genau, September. Tantentheorie für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Genug, wie sich herausstellte. Seid ihr eigentlich Kondisseure der klassischen Musik? Nein. Also, es gibt hier und da mal ein Lied, was ich feiern kann. Äh, Eins wäre, Gott, ich glaube, das war Bach. Auf Englisch heißt das Air on a G-String. Das lief bei... Gott, wie hieß denn das Spiel? Äh, Was mit Crash... Ah, mir fällt der Titel nicht mehr ein, ein Autorennspiel, äh, da lief das im Hintergrund, äh, das habe ich schon gefeiert, aber im Großen und Ganzen, nein, überhaupt nicht.
1: Ja, und also ich würde von mir selber auch nie wirklich auf die Idee kommen, jetzt klassische Musik zu hören, aber wenn es irgendwo läuft, ist es immer ganz angenehm.
0: Ja klar, also beschwerend tue ich mich darüber offenbar nicht. Ist, denke ich, ein gutes Mittel, um auch beim akademisch gesinnten Normi einen gewissen Stolz auf die eigene Kultur anzustoßen.
1: Ja, ich meine, wir waren ja leider nicht Beethoven und oder? Scheiß. Wir waren ja leider doch nicht Beethoven und Scheiß. Ne? Beethoven äh, wurde ja, jetzt nicht. nicht ausgebuddelt, aber wir haben Haare gefunden. Äh, insofern, wie gesagt, die Black Matter Leute um, äh, wie heißt der, Roberto Blanco, wollten den ja ausbuddeln, um zu beweisen, dass der ein Afrikaner war. Stellte sich heraus, er war ein Europäer. Ähm, f- ja, keine Ahnung, f- vielleicht, also f- warum nicht, ne? Ich glaube, wir haben beim Stolzmonat das ja auch so ein bisschen eingebaut in diese kleinen Clips, die dann viral gingen, diese irgendwie ein Minuten Werbeclips dafür.
0: Ja, ja und, und sowas kommt teilweise schon echt ganz geil mit ein paar Snap-Clip mhm. dazu.
1: Ne? dann haben wir Totool69 für 15 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, die Wasserversorgung in Gaza ist unter anderem so scheiße, weil die die Rohre wieder ausgebuddelt ja. haben und Raketen daraus gebastelt haben. Ja, und sie haben ein Video davon gemacht. Ne? Propaganda. Ein schönes,
0: richtig gut produziertes Video. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt 4K, da bin ich mir nicht sicher. Ein richtig, richtig gut produziertes Video, ähm, wie sie die Wasserrohre umfunktionieren zu bomben. Es ist also, das ist krank. Ja. Zumal auch da ähm, ich habe heute gelesen, wie das nur 11% der Wasserversorgung Gazas aus Israel erfolgen würden. Das kann ich nicht Fakten checken. Meinetwegen sind es 100%. Ich weiß nicht, die Sache ist doch aber die. Warum ist das eigentlich so? Wir schicken da Hunderte von Millionen hin. Da kann man nicht mal ein Loch bürdeln und, und Brunnen installieren oder was? Also was macht ihr eigentlich mit der Kohle, wenn ihr nicht mal eure Wasserversorgung sicherstellen könnt? Ja? Von daher, also ich habe da wenig, wenig Mitleid. Dann habe ich den Aufklärer. Für 80 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ihr werdet was von Babababa, 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 Bababa, Bababa. Sind zwar nicht die gleichen Monate, aber ich befürchte, dass der Stolzmonat 2024 im WM-Rausch untergehen wird. Die ganzen Freizeitpatrioten werden die d land fahnen als Auftakt für Fußball wahrnehmen. Ich hoffe, ihr habt die BRD Pride Flag bis dahin im Shop. Werden wir hundertprozentig haben, äh, und das wäre doch egal. Also wenn das Ganze auch noch angenommen wird und dann hält man das für eine ganz normale Flagge, umso besser. Ja, es soll ja auch eigentlich eine ganz normale Flagge sein, inklusive der, der Kritik am Burkismus. Und ich meine, und wenn das die Wichtige als normale ist Flagge durchgeht wunderbar.
1: Das Wichtige ist, dass die Bande dann funktioniert, ne? dass wieder Leute wie, keine Ahnung, Reste vom Monitor und so weiter drauf springen. Wenn die ja. Linken wieder darauf abgehen, und äh, es ist ja auch geplant in wesentlich größeren Dimensionen diesmal, wieder von der AfD gepusht und Hinz und Kunz und so weiter, ne? aber diesmal halt mit Vorlauf, mit Vorbereitung für Monate, äh, wenn das ordentlich abgeht, dann denke ich eher, das ist gut. Ne? Dann werden halt die Linken, was dann die andere Seite der Medaille wäre, immer abdrehen, selbst wenn sie einfach nur normale eine Deutschlandflagge sehen, wegen der WM. Dann habe ich den Ben für 50 Dollar. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, weil ihr mir ein wenig Hoffnung in diesen Zeiten gebt und meinen Gedanken Ausdruck verleiht. Danke euch und liebe geht raus. Ja, liebe zurück und vielen, vielen Dank, Ben.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Dann habe
0: ich die Kamillenfee für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ein kleiner Rückblick auf den enthaupteten Lehrer Samuel Paty in Frankreich. Ist jemals in der Breite thematisiert worden, dass er wohl aufgrund einer Falschaussage hingerichtet wurde? YouTube-Lüge führt zu Mord an Lehrer Samuel Paty. Also bei YouTube-Suchen-Lüge führt zu Mord an Lehrer Samuel Paty. Ähm, Ich habe das noch grob im Hinterkopf, dass man irgendwie... Es gab so einen Facebook-Post von nicht dem Täter, sondern seinem Onkel oder so. Und der hat schon Falschaussagen enthalten bezüglich Partie. Und das hat dann wiederum der Täter zum Anlass genommen, da mal hinzugehen und dem Herrn einen Besuch abzustatten. Ähm, also ja, ich, ich war da grob im Bilde. Äh, es ist aber auch meiner Meinung nach gerade medial und auch in unserem Sinne jetzt nicht sonderlich relevant. Also relevant ist, was ist da am Ende passiert? Ja, da wurde jemand aufgrund des Islams abgeschlachtet. Und das ist eigentlich die wichtige Meldung und das haben sie ja dann mal nicht vergessen zu erwähnen. Den haben sie wahrscheinlich auch, weil das im Einflussbereich Frankreichs liegt, nicht zu einem Bekloppten erklärt. Wenn das in Deutschland passiert wäre, der Typ wäre als Bekloppter in der Klapse
1: gelandet. Dann haben wir Haro für 20 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, nach 20 Folgen müssen wir mal wieder unterstützen. Meine Freundin und ich schauen fast jede Folge zusammen. Ja, freut uns sehr. Vielen Dank.
0: Großartig. Coole Freunde. Dankeschön. Dann habe ich Agra el noch nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Schlomo, erinnerst du dich an ein Video, vor dem du ein Gore-Video des IS geschnitten hast? Sorry, aber das war zu heftig. Ich war danach ziemlich lange verstört. Aber im Endeffekt hat es mich nicht zu schlimm beeinflusst. Ich wähle AfD.
1: Tja, äh, ich weiß nicht, wovon du redest. Also das halte ich für eine Verschwörungstheorie. Genauso wie das mit dem äh, Koran. Aber äh, ja, freut mich, dass meine Gesamtwerke dich dennoch positiv beeinflusst haben. Dann habe ich Barnabas Brackwasser für 21,2 Cent. Vielen Dank. Und er schreibt: Deluxe ist, <lacht> wenn man die Geschichte um den Gangsterboss Mackie Messer als AfD-Aufstieg erzählt. Was? Wenn man die Geschichte um den Gangsterboss mhm. Mackie Messer als AfD-Aufstieg erzählt. Die Drei-Groschen-Oper am Staatsschauspiel Dresden und dann ein Tiny-URL-Link. Sollte man als Patreon nicht euren Discord-Server sehen können? Das Ding ist, haben wir, gibt es den überhaupt noch oder wurde, Nein, er, wurde so er auch war mit die weggemeldet? down weggemeldet?
0: Also der Honigfarbe-Server ist bei äh, dieser Säuberungsaktion down gegangen, soweit ich weiß. Aber seid beruhigt, der war sowieso scheiße. Also ihr verpasst gar nichts. Ja? Wenn ihr euch ein bisschen austauschen wollt, dann besser auf äh, honigforum.com
1: Ist das dieselbe Kiste, die auch auf Twitter rundging hier? Mit dem ja. schönen Bild.
0: Richtig, da ist da ist äh, von Steuergeldern finanziert wiederum äh, ein, ein Stück aufgeführt worden, was äh, wohl quasi eine einzige AfD-Kritik war. Also richtig, richtig
1: und auch, clever und... Bitte. Und auch, so lese ich in der Welt auf jeden Fall, ähm, im Endeffekt eine Verteufelung von den Leuten, ne? Oh, das Volk ist anfällig dafür, das Volk muss unter Kontrolle gebracht werden, weil äh, die die scheinen ja in diesem Stück demokratisch die Macht zu gewinnen. Hier haben wir das schöne Bild. Deswegen nannten die das da irgendwie autoritäres Theaterstück gegen die AfD oder so. Und ich glaube, damit die Welt mal Partei für die AfD ergreift, muss einiges passieren. Moment, Hier haben wir das schöne Symbolbild dafür. Hier ist es. Das sind, so denke ich mal, die Guten dann. <lacht> ja, eine Frau das mit nehme ich auch an. Playboy-Tattoo und äh, pinken Haaren und äh, ja, eigenartiger Kleidung. Ja, unsere Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Ich habe dann nochmal den Agrel Reilack für 25 Dollar, vielen vielen Dank er schreibt, hier noch ein Statement zu Butterbroten ich mag Butterbrote, es gibt nichts besseres, vor allem mit Käse, Feta oder Butterkäse oder eine schöne Scheibe Leberkäse, aber nur Nutella geht nicht, aber nur Nutella geht nicht mit Butter, Gruß von dem Erzgebirger und Glück auf, ich hatte mal einen Kumpel der hat mir immer versucht zu verkaufen, ich muss eine Scheibe Käse auf ein Nutellabrot machen und die in der Mikrowelle <lacht> schmelzen lassen dass das übelst geil wäre das halt aussieht wie Scheiße, ja. aber irgendwie gut schmeckt.
0: Ich habe das ja schon mal erzählt. Ich habe ja früher bei meiner Oma immer eine Scheibe Scheiblettenkäse um eine Scheibe Kinderschokolade gewickelt und das dann halt zusammen verspeist und fand es übelst geil. <lacht> ich würde jetzt mal so grob schätzen, das habe ich gemacht vom Alter 4 bis Alter 8 oder 9 oder sowas in, in dem Dreh Ja, und fand es sau geil. Äh, heute finde ich es selber eklig. Also nicht vom Geschmack her, das weiß ich nicht. Ich habe es seit Jahrzehnten nicht mehr probiert, aber allein schon die Vorstellung ist ziemlich ekelhaft. Dann habe ich Tiski mit einem Vierteiler für jeweils 11,50 Dollar. Wir danken dir vielmals. Kleine Anekdote aus meinem Leben. Meine damalige Freundin trennte sich im Jahr 2011 von mir. Damit begann mein Weg vom oberflächlichen Mainstream-Linken in das eher abseitige Links, vor allem geprägt durch Ken Jebsen. Und dann über die Skeptiker-Bubble, über vor allem Sargon in unsere aktuellen Kreise. Ich habe mich des Öfteren gefragt, ob ich ohne die Trennung Mainstream-Linker-Kack geblieben wäre. In dem Zusammenhang habe ich neulich erfahren, dass das genau das ist, was meine Ex nun zu sein scheint baerbock enthusiastin mit Regenbogenschal und bis vor kurzem Alleinverdienerin mit arbeitslosem Ehemann. Äh, Er muss sich natürlich um das Kind kümmern. Er geht jetzt immerhin einer geringfügigen Beschäftigung nach. Ich sag's euch ganz ehrlich: Ich bin ein bisschen langsam. Ich brauche extrem lange, um über die Trennung hinwegzukommen mit depressiven Phasen und dem ganzen Mist. Aber als ich gehört habe, aber als ich das gehört habe, habe ich mich so gut gefühlt, wie seit lange nicht. (lacht) Liebe Grüße. Ja, äh, bleib am Ball. Also ich habe das leider nicht gelesen und dann habe ich eine neue Frau kennengelernt und bin mit ihr seit drei Jahren glücklich verheiratet. Bleib am Ball. Und ja, für eine ernstzunehmende Beziehung ist wahrscheinlich alles besser als deine Ex, zumindest so, wie es sich heute darstellt. Ja, vielen, vielen Dank
1: dann habe ich Los Sanji für 10 Dollar vielen Dank und er schreibt so, morgen erster Tag Geschichtsstudium in einem linken Shithole, ich habe letzte Woche von der Fachkraft erstmal Antifa-Werbung mit Logo Ach, Schaff, und Ach, allem Ach so, ich, <lacht> ich habe letzte Woche von der Fachschaft erstmal Antifa-Werbung mit Logo und allem und Einladung zur Schwulen- und Lesbenvereinigung der Uni bekommen ich fasse es nicht
0: Nein. <lacht> äh, das wird wahrscheinlich noch besser ja, aber sehr sehr schön sehr
1: why schön. aren't you gay? you are gay <lacht> You are transgender.
0: Unsere Glückwünsche. Dei Elternteil ei sei ge. Gesicht, nehme ich an. Ja, da geht auch der Chat schon los. Sei Gesicht. Dei Elternteil 1 sei Gesicht. Für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Ice Cream so good. Gruß aus Schwaben. Vielen, vielen Dank. Dei Elternteil 1 sei Gesicht.
1: Groß zurück. Ich habe doch wieder erwarten den ägyptischen Panda für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, der Panda ist da. Old Amsterdam oder Old Amsterdam ist ein vorzüglicher Hartkäse. Darüber hinaus ist der Panda darüber empört, dass er wieder sitzrasophobe Begriffe verwendet. Das heißt nicht Schaf oder Ziege, sondern Sitzrasenmäher. Langsam solltet ihr das gelernt haben.
0: Ja, wir entschuldigen uns. Das tut uns tatsächlich sehr leid. Wir wussten nicht, dass du da bist. Ja? Wir dachten, heute ist ein bisschen Diskriminierung erlaubt. Es tut uns sehr leid. Wir nehmen das zurück. Monstrous Zippy, für 10 Dollar, vielen, vielen Dank, bin seit heute auf dem Engaverse. Der Haustiere-Kanal ist sofort mein Favorit geworden. Corki, korgi derp äh, Ja, das freut uns zu hören, ja? tinyurl.com slash Schaut vorbei.
1: Der Mensch gewordene Strohmann für 10 Dollar, vielen Dank, schreibt. Na, vielen Dank auch, Kaspar. Jetzt muss ich noch die Nähe zu Russland in das Butterbrote... Jetzt muss ich noch die Nähe zu Russland in das Butterbrot skript mit aufnehmen. Übrigens würde ich gerne mal einen Begriff etablieren. So schönheits-OP-süchtige Frauen, die mehr künstlich sind als natürlich, sind Cybermullen. Ja, ich meine, das würde da dann Überschneidungen finden mit einfach den ähm, ja, Cybermullen im Sinne von halt E-Thoughts. e ne? mhm. Mhm.
0: Finde ich auch schwierig. Also weil Cyber heißt ja in der Regel Internet, Computer, irgendwie sowas in die Richtung. Ne? Cyberkriminalität schwierig. Da musst du, glaube ich, nacharbeiten. Aber trotzdem, vielen Dank. Kartux für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Moin. Allah ist mächtig. Allah ist groß. Mindestens 2,60 Meter und immer arbeitslos. <lacht> FMK. Süßer Senf, scharfer Senf, Senf mit Chili, Das hatten wir schon. <lacht> vor kurzem Ich gebe die selbe ja? Antwort. Ich kann mich an meine Antwort nicht mehr ändern und ich gebe dir trotzdem jetzt exakt dieselbe Antwort, weil ich mich damals schon ernst meinte. Ja, so wie ich mal das, was ich hier sage, immer ernst meine. Ähm, die 1 wäre scharfer Senf, die 2 süßer Senf und Senf mit Chili brauche ich nicht.
1: Bei mir 1 scharfer Senf. Halt, halt halt halt
0: halt. Scheiße, Scheiße, Mann. Ich wollte sagen, bei dir wäre 1 äh, Senf mit Chili, 2 scharfer Senf und 3 süßer Senf, den den,
1: den den brauchst du nicht. Ich mache es sogar anders. Ich glaube auch, oh. ich habe es erstmal anders gemacht. Scharfe, okay, scharfer Senf sein. ist die Eins, einfach weil, naja, für den Alltag halt einfach normaler scharfer Senf. Ich habe noch nie Senf mit Chili gegessen, aber Senf mit Chili ist die zwei und süßer Senf ist nichts für mich.
0: Na gut, dann war zumindest das ein Treffer. Vielen Dank, Kartux.
1: Die Störtebäcker Schatzkiste hatten wir schon. Also Schomo, gönn dir mal eine Störtebäcker Schatzkiste.
0: Oh, sorry, sorry. Nee, hatten wir noch nicht. Da ja, bist aber auch schon mal. Das ist doch derselbe.
1: Du Im Endeffekt du, ja. Ich ja, glaube, das ist derselbe Superchat wie vor einer Woche. Ja, aber danke für die Auffrischung. Ähm, ich werde versuchen, dran zu denken, wenn mal wieder ein Besäufnis ansteht. Dann habe ich die Tigerente aus Kruppstahl für 10 Dollar. Vielen Dank. Und sie schreibt: Hi Leute, Ed Schomo. Könntest du mir auf Xitter Nei folgen? Ed Höhlensex mit OE. Ja, das mache ich direkt. Moment.
0: Jetzt merkt hier Puffmutter Theresa gerade an, dass ich beim letzten Mal wohl süßen Senf auf Platz 3 gepackt hätte. Niemals. Nie im Leben. Das halte ich für ausgeschlossen. Weil Senf mit Chili interessiert mich überhaupt nicht. Ja, von daher, also, es würde ich, das wäre echt witzig, bitte, macht euch jetzt nicht die Arbeit, aber das würde mich doch sehr verwundern, wenn ich beim letzten Mal nicht Senf mit Chili auf die 3 gepackt hätte
1: dann würde ein Traum wahr werden an dich und die Bubble gibt es Quellen, mit denen man die Amadeo Antonio Stiftung oder der Amadeo Antonio Stiftung Linksextremismus nachweisen beziehungsweise, dass sie mit Linksextremisten arbeiten. Ähm, Ja, ich meine zum einen einfach die Milkshake-Geschichte mit dem bis heute Schreiberling von denen, äh, wie heißt er, Robert Wagner, ne? Ja. Äh, Das solltest du auch so finden. Robert Wagner Milkshake. Der hatte Geld gesammelt, damit Martin Sellner Milkshake in die Fresse bekommt. Ich kann dir auch kurz das Ding einblenden. Das sollte ich hier schnell kriegen. Milkshake. Genau. AS Milkshake. Genau. Das hier ist der Tweet. Existiert heute nicht mehr. Robert Wagner, an alle Gegendemonstranten, die gerade in Halle vor Ort sind, es liegen bereits 65 Euro im Pott, Stand 13.37 Uhr, bitte, bitte zieht das durch, der Sellner sieht sieht sich doch ohnehin so gerne als Leidensgenosse von Tommy Robinson, der ebenfalls einen Milkshake in die Fresse bekommen hatte da vor kurzem und er teilt damit einen äh, Post von einem Max, welcher schreibt, wer heute Martin Sellner Sellerie einen Milkshake ins Gesicht wirft, kriegt 5 Euro von mir. Und ansonsten halt einfach, ich meine, das Zitat von der äh, Dingens, äh, von der Kahane geht immer. Ne, mit dem ähm, äh, das größte Versagen der Nachkriegspolitik war es, dass ein Drittel von Deutschland weiß blieb. Da findest du einen, ich glaube, süddeutscher Artikel, wenn du einfach das Zitat suchst auf Google. Äh, das sind meine beiden Standarddinger für die Amadeo Antonio-Stiftung. Dann.
0: Haben wir halt. Master Gregor. Bisschen hoch. Stopp. Dankeschön. Für 13,37 Dollar. Vielen, vielen Dank. Gruß an Schlomo, du. Dödelnuss, 87. Alter Vergesser. Zur Info, es gibt auf Twitter neben Wubi, AfD-Chan und Düsi nun auch AfD-Mötte. Alles sehr niedlich. Beste Grüße wie immer an Adalbrecht von Vogelweiden und den Truppenübungsplatz Mlem, Mlem.
6: AfD-Mötte.
0: nach AfD-Mötte und findet gar nichts. Also AfD-Mötte fördert keinen Treffer zutage. Mit OE?
6: Nee.
1: Gerne nochmal einen Link einfach schicken. Gerne was auch für ist einen Dollar eine oder so.
0: Hm? Baut ich mich jetzt als Vollidiot, was ist denn ein Mötte?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Auch wenn ich jetzt AfD-Mötte google, ne? das ist der erste, beziehungsweise die amadeo Juni stiftung mit Dr. Motte.
6: Okay. Mötte.
0: Oder er
1: hat sich Da wollen sie oder mir erklären, was eine Motte ist auf Google. Ja, gerne nochmal klarstellen, gerne auch für einen Dollar. Dann habe ich anonym für 10 Dollar, vielen Dank. Und er schreibt, hallo ihr zwei, meine ernste Frage, wie kauft ihr eigentlich mit dem Tod? Und was empfiehlt ihr, wenn man einfach nicht über jemandes Tod hinwegkommt? Habt ihr da mal Erfahrungen gemacht? Liebe Grüße. Ja, also mein Opa ist gestorben vor anderthalb Jahren. Ja, im Endeffekt konnte ich das relativ simpel abhaken, einfach weil das klar war, dass das passieren würde. Das letzte Mal, da ich ihn gesehen hatte, war der eh schon, ähm, sagen wir mal, nicht so ganz mehr im Saft. Ne? Alzheimer ist fuck halt. Ne? Also ähm, der war früher mal wirklich ziemlich ähm, auf Strack. Ne? Und äh, inzwischen war er halt degeneriert zu einem Punkt, an dem Naja, er er nicht mehr wusste, was vor fünf Minuten passiert war und so. Insofern dachte ich mir dann sogar fast gut, bevor er jetzt wirklich ein kompletter Pflegefall wird und so, ist das vielleicht sogar ganz gut so, dass er noch zu Hause sterben konnte. Insofern darf ich mir nicht, also das war für mich nicht unglaublich schmerzlich, obwohl ich den eigentlich sogar ziemlich gern mochte.
0: Ähm, na, bei mir ist es so, dass ich in der Kindheit äh, reichlich Zeit zum Üben hatte mit verschiedensten Haustieren. Wenn meine Meerschweine ähm, die Füße hoch gemacht haben oder meine Ratten oder Nymphen dich damals, war das immer die übelste Katastrophe für mich. Ich weiß nicht, ich hatte einen Meerschwein, das ist nicht mal alt geworden. Das habe ich bekommen, ich glaube zum Geburtstag und drei Wochen später war es tot. Also das ist offensichtlich krank gewesen. Ich habe die Tiere nie vernachlässigt oder so. Alle anderen Tiere haben auch äh, ihr normales Alter erreicht. Ähm, ich habe halt als Kind immer sehr drunter gelitten. Ich glaube, so mit, mit 16, 17 ging das los. Da war es dann eine Ratte. Das war die beste Ratte, die ich mir hatte. Martin, an der Stelle, liebe Grüße in den Himmel. Ich weiß, dass du da bist. Ähm, die ist quasi in meinen Armen gestorben. Also ich habe damals auf dem, am äh, Schreibtisch gesessen und gezockt. Und dann kam die, meine Ratten sind jetzt nicht sonderlich kuschelbedürftig. Ja, die, die kommen schon an und krabbeln auf dir rum und dann krabbeln sie dann ein bisschen weg und so. Aber die Ratten, die ich hatte, die konntest du dir nie auf den, so wie Meerschweine, ja, auf den Schoß setzen und dann einfach streicheln. Das machen die vielleicht fünf Sekunden mit und dann ist irgendwas anderes interessanter. Mhm. Und die Ratte kam halt an und hat offensichtlich die Nähe gesucht, was halt untypisch ist. Also die Nähe im Sinne von kuscheln gesucht, was bei Ratten untypisch ist. Hat sie auf meinen Fuß gesetzt ich saß ja am Schreibtisch. Was denn da? Also Martin hoch, streiche ihn kurz und das hat er sich auch gefallen lassen. Und weil ich aber gerade am Zocken war, setze ich ihn also wieder auf den Fußboden und zocke weiter und zack, sitzt er wieder mit mir auf dem Fuß. Ich denke, was ist komisch, Alter? Also nehme ich die Ratte, gehe ins Bett, lege mich hin, packe mir Martin auf den Bauch und kraunert einfach Martin, der sich das äh, gefallen lässt und ähm, sozusagen so nach einer Minute, vielleicht zwei, reißt plötzlich Martin den Mund auf, macht irgendwie so, als wenn er jetzt übelst gähnen würde, streckt sich halt mit aufgerissenem Mund und äh, dann war er tot. Und Mhm. da dachte ich mir so, Alter, Alter, was ist denn jetzt los? Krass. Krass, der kam halt zu mir zum Sterben, Und das war eigentlich, also natürlich war das schon emotional und so, ähm, und und auch weil ich die Ratte ganz besonders äh, gerne hatte, äh, war das schon auch schade. Aber, äh, das war das erste Mal, dass ich mir damals gesagt habe, naja, also ich habe halt Martin aus meiner Sicht das bestmögliche Leben ermöglicht. Ich war Mhm. immer gut zu Martin, wir haben uns bestens verstanden und so was soll's, also Ratten werden halt zwei oder zweieinhalb und ich, also ich weiß es nicht, aber ich nehme tatsächlich an dass das Training in der Kindheit, nenne ich mal irgendwann zu dieser Kenntnis geführt hat und als dann meine Oma ähm, gestorben ist mein Großvater, genauso weil mein Großvater, mit dem hatte ich nie so die die, 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 die die beste emotionale Verbindung mit meiner Oma aber schon durchaus äh, da war das dann jedes Mal so ähm, krass krass, ja, echt, echt bitter, jetzt tun mir natürlich die anderen leid, jetzt wirklich so richtig krass leiden, ich dachte mir halt jedes Mal, naja, also, das gehört dann halt irgendwie dazu, ich, ich bin jetzt nicht mit denen im Clinch auseinander, also, der muss sich gestritten, ja, ich fahre nach Hause, und dann höre ich so, Oma ist gestorben, das war halt alles so, alles okay, und, und dann ist es halt so, ne. bei der Beerdigung selber, das war dann schon, bei meiner Oma vor allem sehr emotional, weil da kam halt, also das war halt eine echt liebe Frau, und da kam halt auch Dutzende von von Leuten, bei meinem Opa kam quasi niemand, das war äh, direkte Angehörige, also was da ist, meine Oma, dann meine Mutter und ich und äh, irgendwie äh, Cousine oder so, ich bin bin mir ganz sicher, die ich noch nie in meinem Leben zuvor gesehen habe, ja, Äh, und und das war's. So bei meiner Oma, äh, da waren also Dutzende Leute und das hat alles wirklich, also die hat sechs Kinder gezeugt, ne, Leute, die sie wirklich gerne hatten und äh, diese Leute, also vor allem, ich weiß noch, der eine Onkel von jemand, das ist den, den sorry, ich meine, ich laber jetzt gerade voll die Scheiße, aber es ist egal, gib mir noch 30 Sekunden, Schlobo. Dieser eine Onkel von mir, der hat es nicht einfach. So, der hat der hat echte Probleme und jetzt nicht gesundheitliche Probleme, sondern der kam nie so richtig auf die Beine. Der hat eine Ehe geführt, die ist in die Brüche gegangen und dann ist die Frau auch noch die übelste Doppelfotze gewesen und so. Und dann hat er irgend so den übelsten Scheißjob, Mann. Und, also der war damals Paketbote. Ja, und ich weiß, der hat ja damals in der der Familiengruppe dann so ein Foto von sich gepostet in seinem Paketboten-Outfit und total grinsen. Und ja, hier mein neuer Job. Und ähm, der ist nicht ein Typ, der der einen Job verdient, weil er irgendwie keinen Bock hat oder so nicht aus dem Bett kommt, sondern er hat es einfach nicht nicht gepackt. Irgendwie mal was vernünftig zu lernen und so. Und dann siehst du diesen Mann auf diesem Bild, was er fast schon stolz postet von so einem übelsten Scheißjob, weißt du? Und das ist halt echt... Das sind für mich so Momente, wo ich mir denke: So, oh, alter Mann, du tust mir so leid, Mann, du bist so ein, so ein krass guter Typ. Ja, und, und selbst den Scheißjob, den machst du mit einem Lächeln im Gesicht, ne? mhm. aus, aus dem mehr wählen können. So, und der war ganz besonders, der war völlig fertig bei der Beerdigung meiner Großmutter. Mhm. Und wenn man den dann so sieht, ne, das ist schon sehr, sehr, sehr traurig. Äh, und da muss man dann auch, also selbst ich als so ein krass harter Motherfucker, ja, <lacht> so ein bisschen Weine gehört dann dazu. Ne, das ist schon echt bitter. Aber wir sind dann danach. Äh, zu meinem Vater so mit zehn Mann oder so und alter Mann da hat der eine Onkel die übelst witzige Geschichte von der Oma erzählt und der andere die übelst und dann haben wir da uns uns tot gelacht ja über diese krass witzigen Geschichten und, und dann war gut und, und dann war einfach gut ja mhm. ähm, sorry ich habe jetzt gerade zu viel erzählt aber irgendwie ähm, vielleicht, nee, nicht. <lacht>
1: vielleicht ich würde mein, ich meinen Schwerpunkt äh, verlagern ich meine wenn es um die eigene Sterblichkeit geht ich denke da nicht großartig dran Also mir ist das schon bewusst. Ich denke, ich habe das auf einer gewissen Tiefe durchaus erfasst, dass ich irgendwann, naja, weg sein werde. Ich würde raten, auf dem Totenbett, wenn es wirklich dann in den Endspurt geht, ist eine der wichtigsten Sachen, dass man eben Kinder gezeugt hat, weil das halt wirklich eine bleibende, bleibende Sache von dir ist, die noch über weitere Generationen hinaus bleiben könnte, die immer da sein wird, wenn du Glück hast. Insofern äh, auch evolutionär macht Sinn, dass du halt darauf gepolt bist, dass du das hinbekommen hast.
0: Ja. Auch, auch das ist auch so ein Ding, was ich in, de, in der Kindheit einige Male durchgemacht habe, ich hatte immer wieder Momente, wo ich scheißende Angst vom Tod hatte als Kind, also ich kann mich zum Beispiel auch noch konkret an, also ich weiß noch, also da muss ich so acht gewesen sein, weil mhm. das in der Wohnung war, in der ich mit meiner Mutter zusammen gelebt habe, vom Alter fünf oder so bis Alter zehn. Ja, und, und ich weiß so, dass ich damals im, im, im Bett lag und jetzt nicht geweint habe, aber ich weiß so, dass ich scheiße Angst vor Tod hatte. Also, ich werde irgendwas mhm. sterben. Und ja, also ich würde sagen, weil ich, alle anderthalb Jahre oder so kommt da mal kurz so ein Gedanke. Aber ist jetzt nicht auch so, ich kann es sowieso also nicht ändern. Also, egal was ich jetzt mache, es wird sich noch nicht ändern. Also, das kommt halt sowieso irgendwann. Ne? Jetzt kann man sich Mühe geben, nicht überfahren zu werden. Also, sprich, beim, beim Rollerfahren, wenn sie nicht aufpassen, für andere mitdenken und so ein Scheiß. Aber ansonsten, von daher ist das für mich, glaube ich, mittlerweile das verwende da nicht sonderlich viele Gedanken, einfach weil ich kann mich recht gut damit abfinden, dass ich darauf sowieso keinen Einfluss habe und dann ist halt auch gut, wenn es jetzt um die eigene Sterblichkeit geht.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, als ich ein Kind war, ich weiß nicht, wie alt ich war, es war so gerade an der Grenze von so wirklich richtig zusammenhängenden Erinnerungen, wo man halt mehr davon hat, vielleicht war ich sechs oder irgendwas. Auf jeden Fall, da hatte Mhm. ich irgendwas im Fernsehen gesehen, alleine, jetzt nichts irgendwie großgruseliges oder so. Es war einfach nur eine Sendung, in der ja so wissenschaftlich, aber halt so popwissenschaftlich aufgearbeitet wurde. Die haben da irgendwo ein Skelett gefunden von, keine Ahnung, einer Gämse oder irgendeinem Viech oder so. ne Und haben halt geguckt, okay, wie hat das gelebt? Was ist da noch im Magen drin? Von wann war das? Kam dann darauf, dass diese Gämse sogar vor ziemlich langer Zeit gelebt hat. Ich glaube, irgendwie vor, keine Ahnung, tausend Jahren oder so. Und halt irgendwie so ein bisschen äh, mumifiziert war oder irgendwas. Und irgendwie, während ich das geguckt habe hat mich dann erwischt. Also so richtig, dass man emotional versteht, dass man auch selber sterben wird. In diesem Moment hatte ich ja. da als Kind, während ich das geguckt habe. Und danach hatte ich so ein paar Nächte, wo ich halt wach lag und mir sagte, ach du Kacke, das ist aber überhaupt nicht gut. Ich werde auch enden wie diese scheiß Gämse, ne? Und mhm, äh, ja, das hat sich dann irgendwann. Äh, auch Silvester, das war so ein Ding, was manchmal Silvester kam oder gerade, ja, eigentlich Silvester eben, weil es halt Zeit, äh, den Zeitverlauf so symbolisiert, ne? Da ich mir dachte, okay, noch ein Jahr rum. Ach du Scheiße, <lacht> ich werde irgendwann sterben. Aber irgendwie, als ich dann Teenager wurde, hat das dann nachgelassen und ist irgendwann weggegangen. Dann haben wir den äh, Tier, ne? Für 20 ähm Dollar.
0: Ja, genau.
1: Vielen Dank. Er schreibt, Ed Kasper, weißt du noch, wie Erwin meinte, dass der Wohlstand in den USA zu Zeiten des Höchststeuersatz 40er bis 50er Jahre ausgebrochen war? Nun ja, ja. doch mal bitte, wann die USA ihre Rekordarmut hatten. PS, 2019 gab es die geringste Armut, aber Orange Man bad.
0: Ging es denn nicht um das um's, um's Vereinigte Königreich? Und ich meine ich dazu auch schon Faktencheck gelesen zu haben. Dass nämlich genau Thatcher äh, diesen Quatsch rückabgewickelt hat und äh, dann Ging dort ein Wirtschaftsboom los. Jetzt sagst du, es war die USA, ich weiß nicht ganz, aber ich, ich weiß, also ich habe schon mitbekommen, dass Erwin da mindestens an einer Stelle Blödsinn erzählt hat. Ja. Und ja, ich meine, das passt, passt zu Erwin. Das ist halt alles immer so sehr oberflächlich. Ich habe im habe Messen auch schon darüber beschwert, dass er immer dazu neigt, einfach Aussagen zu machen, ohne sie in irgendeiner Form zu belegen. Ja, die Montpelleron Society zum Beispiel, die ist ganz, ganz böse. Und das, was er dann als Quelle vorweisen kann, ist halt ein Video von der anstalt. Ja, okay, ich will auch deine Gedanken dazu hören, Erwin. Ich will auch wissen, warum du die jetzt für besonders bösellst. Gibt Gib das doch mal in eigenen Worten wieder. Und dann kommt halt in der Regel äh, wenig. Und das ist halt auch so ein Ding, ne? Das ja, wenn die Steuern bei 90% lagen, ging es irgendwie den Leuten in Land XY am besten. Na ja, gut, das sagt sich so einfach daher. Und dann kommt er bei Erwin öfter mal vor, wenn man dann Fakten checkt, dann ist da halt am Ende nicht viel dran. Ne? Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass äh, entgegen seiner Darstellung es bei dem Gespräch zwischen ihm und Schlomo sehr wohl darum ging, ob es denn ein Konkurrenzprodukt zu Nutella in Bosnien gibt. Und die anfängliche Antwort war, nein, gibt es nicht. Mittlerweile wissen wir, es gibt mehrere und er hat dann irgendwann mal ein Video geliked, wo äh, ein Ausschnitt gezeigt wurde, ich glaube, aus eurem Gespräch oder aus einer Reaction von ihm, wo es dann hieß, ja, natürlich gibt es das. Ja, aber nee, nee, nee. Zu Anfang hieß es eben, das gibt es nicht. Ja, Erwin ist, naja, er ist lost, wie die jungen Leute sagen würden. Dann habe ich den ägyptischen Panda nochmal für 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. Ihr habt übrigens den Fall des ägyptischen Polizisten vergessen, der letzte Woche das Feuer auf eine israelische Reisegruppe eröffnete. Mhm. Das habe ich gar nicht bekommen. Er wurde umgehend nicht. an meinen Großvater Abu Panda zum Verhör übergeben. Sofern er es überlebt, wird er alles gestehen. Ich habe nichts bekommen. Also ich, ich meinte, nicht. das ist zum Teil ernst, was er da schreibt. Ähm... Gut, jetzt ist das wiederum Nahost, Ostet, ist jetzt unser Medien nicht so überpräsent, ist denn es ist eine wirklich große Sache. Ja, übel.
1: Übel. Ich meine, es wäre dann halt eine große Sache im Sinne von Spannungen zwischen diesen beiden Ländern, die sich eh relativ spinnefeind sind, ne?
0: Ja, aber gleichzeitig hat Ägypten wiederum Israel drei Tage vor dieser Hamas-Aktion gewarnt
1: vor genau so einer Aktion. Ne? Also ich meine, auch da kam jetzt ja Diverses raus, dass die das eben eigentlich wussten. Ne? Auf jeden Fall diverse Indizien ja. dafür. Was halt, wie gesagt, ich finde es weiterhin sehr fishy, dass die davon kalt erwischt worden sein sollen. Am 50. Jahrestag vom Yom Kippur-Krieg? Ich ja. kann es mir einfach nicht vorstellen. Fammada für 1577, vielen Dank, schreibt, Rassismus in Australien, laut hier online Volksabstimmung zu The Voif. Okay, Wolf mit V, äh, zwei V. Zusätzliche Stimme für Ureinwohner sollte in die Verfassung, ist aber mit 60 Prozent abgelehnt worden.
0: Mhm. Was heißt
1: das denn, zusätzliche Stimme? Also, wie jetzt, die können zweimal wählen oder was?
0: Ich nehme an. Damit ist ein ähnliches Konzept gemeint, was wir hier im Norden Deutschlands fahren und die Dänen im Süden Dänemarks. Da gibt es eine Vereinbarung zwischen beiden Ländern. Es ist nämlich so, dass wir im Grenzgebiet, aber auf deutschem Boden, ziemlich viele Dänen zu wohnen haben und umgekehrt wohnen im Süden Dänemarks im Grenzgebiet ziemlich viele Deutsche. Und da ist es so, dass ähm, die irgendwie anerkannt sind als Minderheitsgruppe, ähnlich wie die Sorben Mhm. im Osten Deutschlands und bei denen ist das so, bei den Wahlen, jetzt nagel mich nicht fest, aber deren Stimme zählt doppelt oder irgendwie sowas in der Art. Damit sichergestellt wird, dass auch deren Interessen, weil die machen da halt nicht 50% Prozent der Bevölkerung aus, sondern acht oder sowas, keine Ahnung. Ja, ähm, Und äh, wenn ich mich nicht irre, ist das im Grenzgebiet in Deutschland so, dass es dort auch eine dänische äh, Partei gibt, die dort im, äh, weiß ich nicht, Parlament sitzt oder sowas und äh, da halt die Interessen der Dänen vertritt. Und das ist nur möglich, weil die Stimme der Dänen, also ethnische Dänen, das sind keine dänischen Staatsbürger, das sind deutsche Staatsbürger, aber halt ethnische Dänen. Ja, so wie halt die Sorben, ja, das sind ja keine ethnischen Deutschen, aber deutsche Staatsbürger, ähm, halt mehr Gewicht hat. Ja, So grob ähm, mhm. läuft das. Und ich nehme an, so ähnlich wollten die das mit den äh, Aborigines da in, in äh, äh, Australien handhaben und es ist gescheitert. Ja, äh, Rassismus, Freunde.
6: Dann haben wir ah, nochmal.
0: Ich lese übrigens gerade auch, dass es gibt für die äh, dänische Partei da in Schleswig-Holstein keine 5%-Hürde mhm. Das ist natürlich auch eine, eine Sache, die in die Hände spielt. Ne? Gut, alles da. Haben wir das? Wie gesagt, das war auch jetzt nur grob. Na, ne? auf jeden gibt es da irgendwie Sonderrechte. Das, das ist das Wichtige. Schlummer, du bist dran.
1: Agar Reilak nochmal, 14 Dollar. Vielen Dank. Schreibt: Ich möchte gerne wissen, wer der bekannteste Wrestler bei euch normalen Menschen ist. Hulk Hogan, The Rock, John Cena, Undertaker, Kane, Kenny Omega. Team 3D, Hadi Boys, Young Bucks, Kenta Ibushi, Chris Jericho, Edge. Okay. Bewertet sie von 1 bis 5. Also, einen Großteil davon kenne ich gar nicht. John Cena wahrscheinlich wäre bei mir auf Platz 1 der Bekanntheit. Einfach wegen dem äh, you Can see me meme was überall war. Hulk Hogan mhm. kenne ich auch noch und habe sogar ein Gesicht dazu im Kopf. Ähm, der Undertaker, das war bei mir immer eine Frage, ich hatte einen Kumpel, der hat den Scheiß geguckt, als ich ein Kind war. Und äh, im Endeffekt, ich habe das dann so peripher mal mitbekommen. Und eigentlich eine Frage in meinem Kopf war immer, ist das ein Titel, den man bekommt? Kann ich der Undertaker werden, wenn ich irgendwie im Nein. Wrestling genug gewinne? Oder ist das ein Typ? Offenbar ist es ein Typ. <lacht> ist genau, das ist tatsächlich sein, sein äh, Name halt gewesen. Ja. The Rock kenne ich auch. Der hat doch dann irgendwie so große Ernährungsprogramme und sowas gemacht, oder? Ähm,
0: der ist ein krasser, erfolgreicher Schauspieler. Ob der Neurops weiß ich nicht. Will's Ach so, nee, nicht. ich, ich verwechsel den gerade. Aber ja, ja,
1: stimmt, stimmt. Der, der ist ja auch ein Schauspieler. Der Rest kenne ich nicht.
0: Jetzt ähm, ist die Frage, was ich genau von 1 bis 5 bewerten soll. Ich würde das auch, weil ich bei den meisten sagen müsste, kenne ich gar nicht bei den meisten, aber bei der Hälfte sagen müsste, kenne ich gar nicht. Würde ich das erstmal so ranken, wie bekannt sie bei mir persönlich sind. Ich vermute fast, Rogen würde ich auf die 1 setzen. Gefolgt von The Rock, nee, gefolgt vom Undertaker, gefolgt von The Rock, gefolgt von John Cena, gefolgt von Kane und dann geht's schon los. Kenny Omega noch nie mehr neben gehört, Team 3D noch nie gehört, Hardy Boys schon mal gehört, kann ich aber nichts mit anfangen. Young Bucks nie gehört, Kenta Ibushi nie gehört, Chris Jericho sagt mir was, der war meiner Meinung nach damals zu WCW-Zeiten schon eine Hausnummer. Und der letzte mal muss ich mir gleich noch ein Bild geben. Der letzte ist äh, Edge. Das ist, äh, äh, was? Äh, nee, Edge, nee, Edge kenne ich nicht. Edge, Edge kenne ich auch gar nicht. Ja? So, ich hoffe, das war eine zufriedenstellende Antwort. Ach, das ist äh, die AfD-Motte oder was? Ja, offenbar eine Motte. Also nicht Mötte,
1: sondern, okay.
0: Da heißt sie doch Mötte.
1: Ich weiß es nicht. Also Mötte? Heißt doch, die der heißt Poster?
0: AfD-Mötte. Möttenbrudi.
1: Ah, ja. Ja, sehr schöne Motte. Ja, ein,
0: ein süßes Vieh.
1: Dann haben wir Hornissennest für 10 Dollar. Vielen Dank. Und er schreibt, guten Abend, liebe Hasshetzens und liebe honigsüßenden Moderatorenden. Ich wurde von Erwin geblockt, nachdem er meinte, eure eure ens würden euch von seinem Stiefel retten. Eure Zuschauends würden euch vor seinem Stiefel retten. Habe ich ihm reingedrückt, dass er noch heute Karl Oral befriedigen würde. Punkt, Punkt, Punkt. Äh, muss, ich, muss ich wo flashen oh, hier? Also, um den Sinn zu verstehen, lege ich hier nochmal los. Ich wurde von Erwin geblockt. Nachdem er meinte, eure Zuschauends würden euch von seinem Stiefel retten, haben, habe ich ihm reingedrückt, dass er noch heute Karl Ural befriedigen würde, wenn sie ihn nicht gecancelt hätten, da er selbiges von Jennifer Lawrence möchte. Das Leben ist schön. Wie viele Kilometer fährst du mit deinem Roller, bevor sie dich austauschen, Kasper? Hey, bevor du sie austauschst, Kasper. <lacht> ähm,
0: mein letzter hatte, glaube ich, 25.000 auf dem Buckel. Und ich fahre so 5.000 Kilometer im Jahr, vielleicht 6.000. Also der letzte, der hat schon ein paar Jahre äh, gemacht.
1: Wie kam es zu deiner Leidenschaft?
0: War mehr oder weniger ein Zufallsprodukt. Also ich habe mit, mit 19 die Pappe gemacht, mir dann ein 50-Kubik-Motorrad geholt von Aprilia, eine Aprilia SR50, mit Schalten und so weiter und Reifen, die so dick waren wie bei Fahrrädern halt. Das sah übelst scheiße aus, aber hat Spaß gemacht. Und dann bin ich umgestiegen, weil ich keinen Motorradführerschein hatte, also Autoführerschein, ja, auf den ersten Roller, auf den zweiten Roller, auf den dritten Roller, dann habe ich irgendwann einen Motorradführerschein gemacht, habe mir eine Aprilia RS125 geholt die auf dem Weg nach Hause, das war damals eine Ebay-Auktion, auf dem Weg nach Hause aus Telto Fleming bereits den Geist aufgegeben hat, dann hatte ich nur Probleme, deswegen habe ich zwei Jahre oder so gefahren, nur Probleme gehabt. Ein Problem war zum Beispiel, also nicht jetzt hier Probleme im Sinne von, ich muss zur Werkstatt, das auch andauernd, aber es gibt halt auch ganz grundsätzliche Probleme, du kannst damit gar nichts transportieren, also außer den Rucksack, den du hast Und ein weiteres Problem ist, dass du beim Schalten dir jegliche Schuhe komplett versaust innerhalb von kürzester Zeit. Also der linke Schuh sieht immer scheiße aus bei dem Motorradfahrer. Er ist in der Zeit Motorradschuhe, die ich aber auch nicht so geil finde. ich trage halt normalerweise irgendwelche Sportschuhe. Und wenn die dann auch noch weiß sind oder hell, dann sieht das übelst scheiße aus. So, dann hatte ich irgendwann nach diesem Ausfall mit der 125er... 80 Kubik Roller, das war schon okay, der hat aber auch Probleme und dann habe ich mir eine recht neue, also was heißt das recht neu, die war damals drei Jahre alt oder vier Jahre vielleicht, ähm, Vespa GTS geholt äh, und das war einfach ein Traum. Das Ding fuhr übelst, übelst als würde ich ein UFO äh, fahren, was über die Straße gleitet oder fliegen viel mehr. Ich konnte da Scheiße äh, reinpacken, ich konnte jemanden raufsetzen, das war wahnsinnig bequem für alle Beteiligten ne, und seitdem äh, Vespa, Vespa, Vespa so, also, ich bin großer Rollerfan, weil es so krass bequem ist, äh, und du halt auch noch Sachen transportieren kannst. Du musst nicht schalten. Ne? Und äh, Leidenschaft, also das so eine Sache in dem Artikel. Das dem würde ich jetzt nicht so ganz zustimmen. Ja? Das ist einer der kleinen Fehler in dem Artikel. Ich fahre nicht einfach so mit meinem Roller durch Berlin. Ja? Das steht ja in diesem junge artikel über mich drin. Ich fahre in der Regel, weil ich einen Grund habe. Ja? Ich muss zur Arbeit oder zurück oder zu Freunden oder zurück oder, oder, oder. oder ne? Einfach so fahre ich nicht durch die Gegend. Das, das äh,
1: stimmt nicht. Das sind Fake News. Ja? Vielen Dank. Und würdest du auch auf Roller umsteigen, Schomo? Eher nicht. Ich hatte mal einen Moment als Teenager, wo es mich fast erwischt hätte, hinten drauf bei einem Kumpel. Äh, da schoss dann ein Auto aus einer Seitenstraße und wir waren unterwegs mit, ja, ich weiß es nicht, 70 oder irgendwas. Und äh, <lacht> seitdem, also es ist eine der gefährlichsten Arten und, äh, Art und Weisen, zu äh, ja, sich selbst äh, äh, fortzubewegen. Ne? Einfach, weil du halt immer den Kürzeren ziehst mit diesen Dingern. Ja. Dann stimmt, haben wir Katzloage für 52,56. Vielen, vielen Dank. Und er schreibt, mal etwas Geld der Bewegung zu Und dazu noch eine Frage. Glaubt ihr, dass die vielen Glaubt ihr, dass die viele der Politiker und Journalisten Opportunisten oder wirklich Verstrahlte sind? Ich denke halt, es gibt da häufig Mischformen. Also ich denke, die Mischform wird das häufigste sein. Leute, die aus opportunistischen Motiven oder auf jeden Fall unterbewusst opportunistischen Motiven wirklich verstrahlt sind. Die wären aber in eine ganz andere Richtung verstrahlt, wenn sich was anderes opportunistisch anbieten würde. Das heißt aber nicht, dass sie, dass sie sich selber zu 100% belügen. Die glauben das dann schon. Ich denke, der Standardmensch ist ziemlich plastisch, was seine Überzeugungen angeht. Ich denke eigentlich, wir fallen da eher aus der Norm raus, als Leute, die im Endeffekt halt glauben, was sie glauben und sich da wenig von beeinflussen lassen, ob das nun opportun ist oder nicht. Ich glaube, die meisten Leute sind da anders gestrickt.
0: Also ich glaube, dass Helge Lin zum Beispiel ein 150-prozentiger Nazi gewesen wäre. Klar. Also der ist mit seiner Einstellung nicht geboren. Der ist mit der Einstellung geboren, ich sage das, was der man im Fernseher sagt und packt da noch zehn Schippen drauf. Mulhei, Mulhei,
1: Mubarak, Mulhei, Kannst du das
0: Video noch? Aber ich suche das ja, aus. Das wo ich heide ich kum Mubarak.
1: Ich hatte das mal übersetzt mit halt irgendwie, äh, ich schwöre bei Allah, äh, wenn hier noch irgendein Kack-Nazi äh, mir was drunter schreibt, werde ich jemanden enthaupten irgendwie so. <lacht> Ich habe in der Zwischenzeit schon mal Toni für 10 Dollar, vielen Dank, Und schreibt, da wir gerade vom Tod reden. Was glaubt ihr, waren die letzten Gedanken von Adolf Hitler? Glaubt ihr, jemand wie er konnte noch mal selbst reflektieren, was er alles angestellt hat? Oder, das Wahrscheinlichere, er hielt an seinen Vorstellungen fest. Ich meine, er ist ja jetzt nicht langsam weggedämmert, sondern er hat sich ja äh, das Hirn rausgeblasen und gleichzeitig eine Ciancali-Tablette äh, geschluckt, ne? Insofern, ich denke eigentlich, da wird relativ wenig noch vor sich gegangen sein. Also ich denke, war nicht der Typ dann auch auf Drogen am Ende? Also wurde auf eine Menge verschiedenen Stoff gesetzt, um Keine noch Ahnung. funktionieren Keine zu können? Ich,
0: ich weiß nichts von.
1: Also ich glaube, die werden wenig erhellend gewesen sein. Es wird eher sowas sein wie, äh, äh ja, äh, scheiß Kack, da draußen. <lacht> Medal <lacht> off. Ja, unbesiegt um, um auf ewig.
0: <lacht> <Hey>. <lacht> Okay,
3: einmal, einmal Helgelind Helge für euch. Ja, okay, den Rest können wir uns
0: sparen, er ist der, der, der Typ alter Schwede. Alter Schwede, Mann. Okay, weiter geht's. Wo sind wir Schlummer? Bei Honnessennest oder was?
1: Äh, nein, nee, nein dann nur. haben
0: wir. Agrael ah, Ralak nochmal für 10 Dollar, vielen, vielen Dank. Schaut euch das erste WWE TLC Match der Geschichte an. Team 3D versus Hardy Boys versus Edge und Christian. Ein Game Changer im modernen Wrestling. Vor allem der Spear von Edge gegen Jeff Hardy. Ein, Sch- ein Spotfest, Sondergleichen. Agrael, Rainer, ich wünschte, ich könnte dir jetzt sagen, dass ich das ganz oben auf meiner Liste setze. Das wird leider nicht passieren. Ja, es tut mir wirklich sehr leid. Ich habe ja deinem Hobby auch, der einst gefrönt. Die Zeiten sind vorbei.
1: Aber ich danke dir vielmals. Vielen, vielen Dank. FAMMADA für 15 Dollar nochmal. Vielen Dank. Schreibt, oh, the voice nicht Wolf. Die australische SPD mit deren Grünen wollten die Verfassung ändern, ohne zu erklären, was das überhaupt bedeutet. Die JA wurde hart von Staatsmedien pro- Also das Ja wurde wurde hart von Staatsmedien propagiert. Nein, Stimmen kamen nicht vor. Alternative Medien treten das Ergebnis. Ich glaube auch, dass die australischen Medien, also die haben sowas wie ein relativ basiertes Fox News. Also ich kriege immer mal wieder so Beiträge. äh, Sky News Australia ist das. Genau, genau. Die sind eigentlich relativ basiert konservativ unterwegs, auf jeden Fall bei einigen Themen.
6: Ja, ich glaube,
1: das war's dann. Femme, ich habe äh, äh, nochmal
0: nachgefragt. Also vorhin hieß es schon, dass wir alles haben. Ja, wir haben alles, außer bei einem hätten wir wohl den Link nicht beachtet. Bei jemandem basierter irgendwas.
4: Okay. Wenn
0: du das nochmal gucken kannst, das ist schon eine Weile her. Ich kann mich basierter Influencer war. Ähm, da ist er. Und da gab es einen Link.
1: Hatte ich auch geschickt. Ach, genau, den TikTok. Den, genau, den und den hatte
0: ich gepostet. Ähm, zeigen. Achso, Link bitte aufrufen und Kanal Leuten zeigen, müsst Video nicht abspielen. Link bitte aufrufen und Kanal Leuten zeigen. Komm mal an, Ein Bild? Also Kanal wir? Leuten zeigen soll, also Tiny ich, Tiny ich dachte Tiny Tiny Tiny
1: Tiny. eigentlich, das wäre quasi an die Zuschauer, dass die den Kanal weiter verbreiten sollen.
0: Das hat ich auch TikTok und
1: Co. Ah, okay, da das führt einfach zu Kanal Schnellroder. dieser Link.
0: Okay, also den kann ich auch direkt so verlinken. Dann ist der Link jetzt nochmal in der Videobeschreibung. Führt übrigens konkret zu dem Video, wo, also Videotitel, Jungweder Erfolge für die AfD, Martin, Sellerie über Chancen und Risiken von TikTok und Co. Also schaut da rein, wenn die Wabe vorbei ist. Und ich lese gerade, Master Gregor hat nochmal nachgelegt.
1: Alles klar. Master Gregor. Wo eine
0: Weile her sein. Achso, für Achso. drei, wahrscheinlich für drei, oder da. da ja, er, da, den hatte ich Achso, auch hat reingebracht. Den hatten wir schon. Genau, ich erinnere mich sogar. Alles klar, wenn da nichts Neues mehr kam, dann sind wir durch, Freunde.
1: Überpünktlich heute. Alles klar. Ja, hat wieder Spaß gemacht. Wir sehen uns da nächste Woche ohne Kasper. Da wird er vertreten von Hirni. Trotzdem zu einer äh, schönen Werbe, hoffe ich. Und äh, ja, bis dann. Macht's gut. Ne, wir sehen uns wahrscheinlich noch beim Video da nächste Woche. Gibt's einen Donnerstag-Stream? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, unmöglich.
0: Ich, ich werde wahrscheinlich irgendwann live gehen, um so ein bisschen was zu erzählen, ein bisschen irgendwie blabla zu machen. Müssen wir mal gucken. Aber garantiert nicht am Donnerstag um 18.30 Uhr, wie das üblich, üblich ist. Länge schon an der Zeit ich nicht. Ich werde wahrscheinlich irgendwann mal um 12 Uhr mittags
1: live sein oder so. Müssen wir gucken. Mhm. Alles klar dann bis nächsten Sonntag oder übernächsten dann bei der quasi-Jubiläumsfolge 222. mit Gästen. Haut rein, bis dann. Und wir haben noch einen Superchat von Stefan54. (lacht) Was heißt wahrscheinlich, kommen jetzt noch Twitter-Sachen? Moment. Ja, davon würde ich auch ausgehen. Der wartet mal bis zum letzten Moment. Stefan54 für 10 Dollar. Vielen Dank. Schreibt, moin Leute, heute beantworten wir wieder Fragen. Moin Schlomo, schau mal in die Twitter-DMs, habe noch nichts gehört. Außerdem betreutes Kacken zu Simplicissimus soll auf sein. Grüße. Ja, stimmt. Ich wollte dich noch auf Discord äh, hinzufügen, denn äh, das mit Simplicissimus, ne, dieses äh, Deepfake, hat so gut funktioniert. Ich dachte mir, ich schreibe mal einen Text, der redet halt sowieso wie irgendein Text-to-Speech-Programm. Ne? Mhm. Sodass mhm. das halt wirklich eher sein könnte. Insofern, das könnte man gut mal in ein Video integrieren. Ja, ich nehme dich auf Discord an, Stefan54. Ja, und damit sehen wir uns wieder nächste Woche, wie immer am Sonntag, live um 18 Uhr, dann ohne Kasper, der hat eine Woche Pause. Bis dann, haut rein, macht's gut.
0: Genau, nächste Woche viel Spaß ohne mich und wir sehen uns dann übernächste Woche hier wieder, beziehungsweise irgendwann vielleicht nächste Woche müssen wir gucken, bin ich dann live bei Twitch, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Macht's gut bis dahin und ja, schönen Abend noch.
4: Offenheit ist richtig, Richtige, Richtige. Toleranz ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Feigheit kommt die Flut. Garland hat man gesagt. Am Strand der Mitte, ohne Sinn, ohne Verstand. Ja,
3: Garland, der hat mal gesagt.
4: Brauch ich ne Kippe und Bauseebrücken in den Sand. Und es, es ist okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Unbeschwert und frei und der S heißt Enz, weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwärmt und glaubt, sich anlehnt und vertraut und weil er kackt, solange er lebt, vergreift AfD. Die Grenzen weit geöffnet, wir schaffen es noch. ist der Booster Shot auf dem Weg. Ohne Sprit, Gas und Elektrik bekämpfen wir weißes Privileg. Mein Sohn heißt jetzt Liese, wurde auf Hormonblocker gesetzt. Und wenn ich ihn wirklich liebe, dann geht es bald an sein Gemächt. Und das ist schon okay, ich wähle die FDP und es ist Ampelzeit. Bunt und alle gleich und der Enz heißt Enz, weil ich mich wegduck und verrenk und demoralisiert. Alles mit Anseh bei einem Bier und weil ich kack, solange ich leb, verkauf die. Und weil ich kack, solange ich leb,
6: verkauf die.